0: Pues les cuento, eh, si estuvieron ayer en mi transmisión en Instagram, habrán visto que fue un accidente hermoso. Llevo mucho tiempo buscando otros espacios donde poner roja y uno es Instagram y el otro es TikTok, ¿por qué no? El tema es que TikTok no me da acceso a sus herramientas de transmisión en vivo, todavía supongo, y entonces no tengo cómo transmitir allá. Bah, no pasa nada. Luego lo soluciono y a lo mejor hay que hacer para transmisiones en modo no obvies y lo que sea. Pero Instagram sí me las da. Pero si voy a Instagram, oh, por qué no se me ocurrió hacer esta operación acá. Si voy a Instagram desde esta compu que estoy usando para transmitir y le digo crear transmisión, no me deja eh, y entonces vamos a ver si, si es de la otra compu porque hashtag pudiente no tampoco me deja. Entonces, miren, quiero transmitir. Todo lo que quiero hacer es transmitir. Pero iba okay, que le digo, voy a ponerlo en público. Y le pico. Y no me da los datos de transmisión. Entonces ahora, igual y ahorita hace 32 lives, ¿no? Ahora no me deja transmitir a gusto Y es una lástima porque quiero transmitir ahí. Y de tanto que lleva mucho tiempo preparando, que esté bien enmarcada, que todo en orden y demás. Eh, dice Rebante que, ¿por qué no en Twitch? Ahí estamos. Twitch.tv Diagonal, of course. Um, pero el tema es que no puedo transmitir en Instagram, entonces está así de chin. Así que nos vamos a tener que quedar solo en Twitch, en Facebook y en YouTube. Carlos Bessarigo dice, eh, luego de la, de la candida eh, logra invadir el cuerpo, tiene pocas síntomas, ayuda a aumentar eh, eh, el peso órale eh, No, nunca había escuchado eso, pero qué chido. Ya está cantando Mafet y se marchó. <ríe> sí, total, güey. Qué triste. Entonces me quedé sin transmitir en Instagram y estoy yo así como de... Entonces, ¿para qué anuncio cosas, güey? Y seguro estas son de esas cosas que se acaba roja y voy y le pico y ahí sí me deja, ¿saben? Lo sé. Pero bueno, ya hice logout, login, ya borré las cookies en el navegador, volví a intentar a ver si es un tema de esos. Eh, tantas cosas que se pueden hacer y no me dejo. Entonces, pues ni modo. Vamos, como dice Fernando Senas, vamos a culpar a las ardillas, vamos a culpar a las ardillas y de paso les va a mostrar algo, les va a mostrar algo eh, este, muy revelador, muy revelador, eh, por si no lo han visto ustedes todavía, porque creo que, creo que ustedes se merecen, se merecen saber de esto, ¿no? a lo mejor no lo tienen presente o a lo mejor no lo saben, pero yo me quejo de las ardillas, un chingo, un chingo, y el problema es que las ardillas no las hacen de jamón Y es complejo Son hackers y son molestas esas ardillas Pero yo tengo un tema con las ardillas Y es que si vemos mi pasaporte Miren, yo no lo voy a leer en voz alta Pero solamente quiero que vean mi segundo apellido Y me digan en el chat qué ven ustedes Y todo lo que tengo que decir es Ni modo, a veces una se queja de la familia Y eso es lo que pasa Vamos a hacer stream. Arranquemos este show. Gente hermosa y bonita, gente chida, y espectacular, gente culta. Gente que entiende lo importante que es transmitir en varias plataformas y que comparte mi dolor de que no se puede transmitir ahorita en Instagram como tanto lo he querido y como tanto lo anuncié y como tanto lo dije. Gente que entiende el por qué hay que respetar las ardillas y gente que entiende que yo soy de apellido Ardila o posiblemente Ardilla y por eso me quejo de las ardillas, porque eso me haría Ardilla. <risa> Se nos den bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo transmito, organizo, pongo a andar Donde tenemos un chat en vivo y estamos en varias plataformas Ahorita en twitch.tv, diagonal of course, facebook.com, diagonal of course, youtube, diagonal of course Y en instagram, de corazón estamos, la verdad Pronto un día solucionaré esto, hoy no es ese día, y es una lástima Pero gracias por venir, gracias por estar acá Y si sí, les puedo pedir un favor, un poquito de cariño, tantito de amor O si quieren, no sé, ya de plano un poco de promo, solo porque sí, este es el momento ahorita si quieren este, entonces de ir a Twitter o de gritarlo en TikTok o de decirlo en Instagram o de nomás ponerse ahí un mensajito miren un avioncito de papel no es tan difícil de hacer y adentro le ponen una nota que dice roja está en vivo y la avientan el avioncito de papel a alguien y ¡puc! a lo mejor ahí llegamos a este show gracias por venir y gracias por acompañar vamos a estar aquí tres quizás cuatro horas o si Instagram deja un poco más, pero el punto vamos a estar con un poquito más de tiempo y vamos a estar platicando acerca de varias cosas. Va a haber una hora o más para hablar de un tema central, que en este caso es banca. Me lo han pedido mucho el tema de economía en general, entonces tengo ahí algunas chismas, algunas cosas y también estoy aquí para sus preguntas y luego eh, vamos a levantar noticias de la semana y platicar siempre. El chat está ahí presente. Entonces José Luis Flores está preguntando qué opinas de Wendy Guevara. No conozco a Wendy y si le conozco, perdón, o nos hemos visto muy poco, capaz si hemos ido a eventos en particular. Eh, no sé mucho de, de Wendy. Solo sé que todo lo que dice lo vuelve en controversia y sé que también hay unos audios por ahí, unos videos donde están haciendo cosas horribles acerca de la gente trans, potencialmente antiderechos. Entonces no sé lo que sí sé es que Wendy tiene mucha más audiencia que yo y a veces me pregunto un por eh, nada, Nada en contra, nomás es un eh, sería chido tener ese tipo de atención, pero de todos modos igual y no, porque es una atención que hace es un poquito horrible. Como sea, de todos modos, eh, no tengo mucho más opinión aparte que eso. Se los digo de mi ronco pecho. Alejandra Velasco dice el primer lado de Ofelia que cacho. Muchas gracias. Y mi red fallando. Y no. dice banca es eso donde ves el partido cuando eres maleta. Exacto. Por eso vamos a hablar de la banca. <ríe> pero bueno, Liga de pato y se olvide cómo usar palillos japoneses. Será que hay tutoriales? Claro que hay tutoriales, no? Y hay una técnica donde eh, pones este, una pluma y eh, con un poquito de cinta o con eh, ligas también. Yo he el recuerdo hacer eso. Pero bueno, el caso eh, dice eh, Gilberto: eh, se en el GPT, RGBT, la exposición trabaja en inteligencia artificial. puede esperar algún rojo el tema. Ya van varios, van varios. De hecho, justo puso un tweet hoy eh, o anoche, creo. Eh, que te lo vuelvo a compartir de paso porque tanto hay rojas como hay mini rojas, o sea, ya se alcanzó a grabar y yo hablo mucho tiempo de la inteligencia artificial, eh, pero aquí está el tweet, se lo comparto para que lo veas, nomás acerca de la automatización del trabajo. Eh, Quien más rápido se está automatizando son hashtag los jefes, que ojo, no se hay de confundir esto con los dueños, y hay un mini roja donde hablo del tema, y acá también cómo brindar tu trabajo para que no te automaticen tips varios. De hecho, este video ya es viejo eh, y, y habló también justo acerca de la inteligencia artificial, como las conocemos. Eh, esto ya tiene seis meses. Ve. Entonces aquí te lo dejo por si quieres asomarte y lo digo porque pues este tema se ha hablado eh, anchas largas eh, este, eh, y hemos ahondado mucho en esto. Pero bueno, de todos modos, dice Jonathan Guerrero repensó ya CPT que no había ganado más la más draga la primera temporada, dice Lorena Herrera. Y a lo mejor está en lo correcto. Facu dice, ayer estuve indignado en la provincia argentina que vivo una gran muestra de arte feminista, no en ese fanático religioso, fueron a destrozarla. Órales, qué fuerte, ¿no? Cómo le salta a la banda religiosa la gente feminista, ¿no? Pero bueno, al el caso, entonces vamos a estar acá un buen de tiempo y quiero que sepan que pues este show también sucede porque ustedes están acá y yo me encargo de darles a ustedes las gracias. Es imposible hacer este show sin que lleguen ustedes. La gente que está suscrita, entonces en eso por favor quiero que tengan siempre eh, a su radar a la gente hermosa que está en los espacios de la suscripción. Y lo digo porque se puede suscribir en Facebook, se puede suscribir en Twitch, se puede suscribir en YouTube, lo agradezco todo. Para la gente que está suscrita, sepan que tienen un beneficio y es que yo doy talleres acerca de estrategia digital. Si van ahorita a laexplicatriz.com, les va a llevar esta página, que es el taller que viene este fin de semana, que se llama De 0 a 100 mil followers, donde vamos a platicar acerca de. Una estrategia digital en general que funciona, que no funciona, porque algunas cosas conectan, otros no, porque la gente de este, eh, eh, le interesan unos temas, otros como cosas muy como de raíz de cómo lanzar una estrategia digital en general. Si ustedes eh, están trabajando en este rubro, vengan y ojo, se llama taller porque la idea es yo presentarle lo que sé y dónde vengo y estas cosas. Pero, pero el tema es que eh, esto es también para escucharles a ustedes. Es una Zoom, es virtual, ya hizo unas presenciales. En este caso es virtual. Y entonces yo estoy ahí para que ustedes me avienten sus dudas más profundas, cercanas, internas, íntimas o cualquier cosa de esa naturaleza. Y ahí lo vamos a platicar. Pero por qué estoy hablando de esto? Porque si ustedes están suscrites en Facebook, en Twitch, en YouTube eh, o son Patreons, tienen un código de descuento para estos talleres. Todos, todos los talleres. Ok, um, entonces eh, dice eh, Gabriel eh, este es 19 pesos por, eh, por mes. este No, de hecho es un pago de ese taller, pero en ese caso serían dólares. Y de nuevo, si están eh, como suben cualquiera de las plataformas, yo les he enviado mensajes con los sistemas que me dejan enviarles mensajes a cada quien a veces no llegan. Entonces déjenme saber en DMs en Instagram o en DMs en Twitter, que es donde más checo. Uno que si quieren les dé follow, si no les doy follow, ya Cof, quien lo ha estado preguntando, pero dos también ahí les paso el código. o ¿Cuál es el código? Se los doy. No pasa nada. Es un código de gran descuento y es justo para ustedes que están suscritas. Y en eso justo quisiera repasar un poquito la lista de gente que está suscrita porque les quiero un chingo. Quiero super dar las gracias a Alex Sánchez Franco, a Flick, a ignis 13 a Chocuevas de los Pepe y Pe quienes son Patreons, y la gente que está suscrita a las otras plataformas como 1998 GQ 9, Sergio Q, Ada González, Ader, Cara, Fricta, Afrodita Borracha. Aquí a Alejandra Valencia, Alejandro González, Ampar Carmelo, Miela, Navir General Andra Black, Andrés Felipe Hurtado, Morillo, Antoine, Rafael Pérez, Villalobos, Ana Teitel, Albano Bobsker 93, Allen Hu, Arnulfo García, Seren Mercado, Aurea Castillo, Azucena Baeza, Birds Hernández, Venda Pérez, Lindo, Capitán Garra Negra, Carlos Gomo, Carlos Carabioto, Cata, Fu, César Imperator, Dale Caro, quien no está ahorita, pero ya viene. Y mucho hay que decir acerca de la caro, sobre todo que hay mucho cariño y esas cosas. Este, Danny Fields de los PP, Don Lante, Donovan del Valle, Edgar Eduardo Gtz, Eliud D.C. Delgado, Elsa Rola, un podcast más, Fabián Gómez, Fabián Gómez, Fabián Fernández, bajo AF, Fernando Cernas, Francisco Godín, Freaky Lichos, Gabana Suzy, Great Dragon, Great Gimangui, BRMX, Gustavo González, Gustavo Rocho, Harn, Golf, Héctor F. Arriola, Irene R.N., Jessica Medita, Jorge Díaz, Jorge García, Benítez, Juan Juan Carlos Luna, Julián Galo, seis, Katza, Nath, La Bravú, Leumas, Elut, Liz Jordan. Liz Sucl Mosg, Lucero Kia, Luis Mudio Lucero 7, Luzurita Art, Magdalena Alvarez, Mania Roncales, Maricar Morroy, Mabila Morales, Mazatzin, Armenta, Mike Lugo, Minerva López, Mis Guiseros, Mos Cristal, Musicarina, Mubasa, Nadia Shontop, Narutina, Néstor Maldonado, Nino Snake, Noemí, Avila, Noraneco 09, Pamela Gutiérrez, Rodríguez Palmeza, Perú, Néstor Carlos Ophelia, Pollo Rico Pollo, Rafaela Ilustra, René Alberto Otega, Minacata, René Rana. Sandra Bella de crisis 014, catorce polinomio y Valentina y también Valentina con sal y limón wisdom Harris Jimena Méndez y 66 666. Gracias por ser parte de esto. Um, Gabriel dice unirse en Facebook. Cuánto unirse en YouTube? Cuánto eh, eh, cambia? Eh, o sea, si van a cada plataforma, cada una tiene sus esquemas diferentes y, y hay unas que son, o sea, son literal de unirse porque se pueden unir y ya no más que las plataformas tienen su sistema de la gente suscrita ya y eso es todo. Entonces, muchas gracias, de verdad. De verdad, este eh, dice Carlos Mazarigo: las perdidas o las perdidas que me gusta cómo lo ponen Las pérdidas dicen que se identifican como un tercer sexo son trans, pero es que no eh, van a suplir a una mujer. Aclarar muchas pues que no son portadoras de voz de la comunidad trans. Ok, eh, y se pueden identificar como les dé la sí. gana, no siempre y cuando no descalifiquen a alguien este, por su identidad. También supongo. Y si lo hacen, este, pues, este desgracia a ellas y desgracia a sus vacas Jimmy dice mi wifi no funciona. Ay, no, espero que vuelva. Jonathan dice de qué trata tu curso de Platzi? Es un curso de diversidad donde enseñó millones de cosas acerca de diversidad. Ahora ojo que es parte de la escuela de diversidad que ya tiene millones de otras o, o tres profes. Entonces eh, déjate ahí. Eh, yo recomiendo que le tengas un poquito de cariño a ese curso de diversidad de Platzi igual, porque se hizo con mucho cariño. Pero bueno, no son cosas que no habíamos hablado acá de todos modos. ¿eh? Soy muy dice es lunes, pregunta seria si quieren que sea lunes, puede ser lunes. Van a algún rojo la influencia de los estereotipos de género en las decisiones de las personas. Eh, Seguro sí, sobre todo diagnóstico. No sé, es una buena pregunta. Eh, solo voy a decir esto acerca de los estereotipos de género. Yo estoy a favor de los roles de género no tóxicos porque hay unos que son horribles, pero estoy en contra de que sean por obligación y más que sean por obligación por un tema de cuerpo. O sea, claro que hay gente que se quiere poner tacones, que es un rol de género. El tema es que, que sea obligatorio porque naciste con ciertos genitales. No mames, eso está muy mal. Hace sentido, pero bueno, mismo con este el maquillaje. Yo no sé ni siento que las perdidas no solo quieren meterse en problemas o polémicas este, o evitar el hate, mira como sea si sí, no sé yo la verdad es que ¿qué te digo Jonathan a mí sí me da un poquito de eh, eh, por qué por qué llaman tanto la atención más bien sí, eso es algo que nadie me puede explicar bien un poquito no como que exactamente qué, qué hacen chido que tienen a tanta gente pegada a su audiencia y, y eso yo creo que hay que darle su lugar no igual y hacen algo muy bien acerca del manejo de audiencias y, y, o del mensaje que comunican eh, y ya no o si no, si hay tanta gente que está hate watching, por qué a la banda le gusta hate watchar tanto? En fin, bueno, dice, muchas gracias. Gracias a ti. Hablí de sus vacas. Gama dice igual algunas personas muches. Eh, dice Killer Queen. a fin, ¿qué pasó con Instagram? Instagram no dejó transmitir. este Es más, vamos a hacer otro valiente intento para ver si logro de puro chance hacer que Instagram me deje crear una transmisión. Eh, este eh, y, y vamos a ver si con eso. Entonces ahora sí, eh, funciona, no, pero no de dicho hecho. Si le doy seleccionar una audiencia eh, Instagram, tiene este esquema donde en esencia me deja seleccionar a quién le voy a transmitir y si le doy público, debería de tomarme la selección. Estamos de acuerdo, pero no, si le pico, no me deja. Y pues unas cosas que son como esos errores temporales y ya estás, no? Entonces ni modo, seguro, porque ahorita me estoy quejando, a lo mejor me tumba la transmisión, mentiras okay, mentiras, okay. <risa> en fin, en fin. Esas cosas que pasan acá y de paso no puedo arrancar este show tampoco sin dedicarle así un ratito para platicar acerca de la gente hermosa y chida que hace que este chat esté bien cuidado y bien moderado. ¿Por qué es eso? Porque este chat tiene a muchas personas y entonces hay gente que se siente aquí a este pues eso a, a, a decir cosas <risa> por consecuencias chat Se debe de cuidar y quien lo cuida? Pues nadie más y nadie menos que Caro Uva Uriel, Fabián Montse, Tutix, el hígado de pato, aflita y gama volantes, quienes están en varias plataformas, en lugares diferentes, en espacios diferentes, en cosas, siendo cosas diferentes, siendo gente hermosa y súper chida y bien cool y bien llena de cariño. Entonces quiero que les conozcan en general. No, pero bueno, Cosas hermosas que hace la gente chida de Tim Moderación. Vámonos con el momento de las clonas. Eh, este, bueno, voy a nomás quitado el audio porque la pasadas nos hicimos un desastre con eso. Eh, el hígado de pato tiene un Twitch y, y conózcanle. Si no, síganle sus redes, pero digo que es el momento este, eh, de las clonas porque aquí es donde se comprueba en el canal twitch.tv de pato que hay clonas, Mira, hay una clona que señala a otra clona que de unos segundos y que le señala a otra clona. Y, y que si le, si le hacen zoom, a lo mejor pueden ver que está señalando a otra clona y luego va y señala a otra clona y entonces clona dentro de clona, dentro de clona, dentro de clona y así estamos clonadas. Pero bueno, Twitch todavía con el igual de patos hace cosas hermosas. Y si no sigan en redes, porque básicamente publica los mejores memes que el internet ha visto y verá, entonces sepan que eso sucede. Caro quien llegará después tiene una canción que no puedo poner. No, no puedo darle play porque como está en Spotify, entonces desafortunadamente me va a despertar content ID, pero sepan que está en Spotify y está publicando música ahí y esta música luego ayuda a que Caro exista. Entonces denle play con que le den play. No, en fin, en fin, en fin, en fin, Fabián, quien también anda por ahí también ya le vi saludando esas cosas hermosas. Tiene un Wattpad donde escribe y publica sus cosas como infinitas plumas de cuervo y raíces sombrías. léale denle subscribe y esas cosas que pasan no y, y así y que, y que sigue y que no sigue ¿no? y por supuesto, como no conozcan la cuenta de Instagram de Gama Volantis, quien hace peluches a la medida, quien hace agendas a la medida y quien de paso de vez en cuando publica de estos peluches también. Y ya aquí está. Aquí está. Eso es todo. Pel esos peluches, peluches, peluches. Ya, pero bueno, hablando de sus peluches, más bien también. De paso, conózcanle. Aquí, un guito hablando por teléfono. ¿Qué estás haciendo? <ríe> Yo soy tu fan mil veces. Entonces Gama Volantis, Gama Oficial está por ahí en el chat. Denle, eh, denle like a Gama, denle follow, conozcanle, háblenle, pregúntenle quién eres para que les tengan que decir. Y contrario a lo que dicen los rumores, no, Gama Volantis no es de peluche, pero sí construye peluches. Pero bueno, no me odies por ese chiste. <risa> También de paso, aquí está Dumix. La última cosa que quiero que sepan que existe: twitter.com, digo el Dumix y un bajo UX, quienes hacen cursillos hermosos y hablan de temas de UX. Este eh, chequen esto que tienen acá: eh, 21, 22, 23 de marzo. O sea, jazz de la idea de la acción aplica design thinking en workshops y eh, van a estar enseñando justo esto. Eh, Netza Chávez UX en la firma Solutions y Banco Santander. Entonces, conózcanle, conózcanle. Y así las cosas. Pero bueno, en fin, cosas chidas y hermosas que hace Tim de Nani Román dice un abrazo desde Ecuador. Besitos, gracias por estar acá de Fred. No dice: si Llegué a tiempo. Muchas gracias. Y de nuevo, si pueden, digo, si les sobra por ahí un poquito de energía, tiempo ganas y pueden poner un tweet. Se agradecería. Si no, pues no pasa nada, nadie les va a ver ni raro ni diferente ni estas cosas, pero sepan que. Um, esto pues es parte de no <ríe> básicamente ese es el por qué estamos aquí, el por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos y por qué platicamos. Y va a ser un último intento de trotor de seleccionar la audiencia en Instagram y no me pinches de vamos A ver cuánto tiempo sucede esto? Este déjame, déjame Instagram, por favor. Me siento golpeando la puerta, saben porque qué más la manita? Así como de Instagram, pum, 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 no es déjame entrar pum, 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 hasta que me deje entrar y seguro no me va a dejar entrar y apenas. Miren, me conozco y conozco mi suerte. Apenas acabé de hacer stream y le piqué y sí va a dejar. Entonces vamos a ver en el Inter cómo soluciono todo este problema. Sin J específico dice: Definitivamente fue una persona muy talentosa ha logrado destacarse en múltiples áreas desde el doblaje a la tecnología como, gracias. De, porque esto es algo que dijo una inteligencia artificial y pato y here comes off. Claro, de total. Al lugar, dice un curso sobre la construcción de peluches. Órales. dice soy mi hija, dale más clics. Así se arreglará. Exacto, como los elevadores, no que ya le picamos una vez y pues ya van los elevadores, no? Pero igual nos quedamos ahí dándole chaca, 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 como, como si el elevador dijera no mames, güey, hay a ver como 50 personas en ese piso, güey, mejor voy en chinga. Pero bueno, el caso si yo te dice por la y, ah, de WhatsApp. Andale, Juan dice así de felicidad, este el problema petando el botón cientos de veces. <ríe> sí, mientras tanto yo reportada, no? Alguien ahí en sistemas de, de meta así de, Güey, esta persona abusa del sistema, le pica a go live 500 veces. No, viene, 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 pero si dice llegó tarde. No, no te preocupes, todavía nos estamos como saludando y sentando y ese tipo de cosas que suceden pre show. Sofía León dice solo falta conectarlo y conectarlo. La neta sí, ¿eh? si, si les pudiera desconectar Facebook o Instagram y volverlo a conectar, lo haría. Pero bueno, el caso no más para resumir y antes de arrancar formalmente, quiero volver a repetir esto. La les lleva acá a mi taller. Si ustedes son subscriber y no tienen código y lo quieren, déjenmelo saber si quieren por un DM, si quieren público y luego yo les respondo por DM y les envío el código para que se puedan suscribir con un descuentazo. Es un gran descuento de verdad, pero pero de todos modos, si quieren caigan y la idea de nuevo es yo platicar con ustedes. Hay varias personas registradas ya, entonces le voy a dedicar todo lo que pueda el sábado básicamente y ahí vamos a estar para platicar desde la mañana. Eh, casi que si sí, se puede hasta miren es ese tiempito de sentarnos hasta yo no sé si está pensando en traer hasta comida un poquito y hasta poderme quedar más tiempo con ustedes, porque la idea es taller por eso es taller. Voy a seguir haciendo de estos de paso. Mucha gente me los ha pedido millones de, de, de temas. Se me ocurrió. No se me ocurrió. Retiro lo dicho. Vamos a darle crédito a la persona que me lo mencionó Mauro Alessandria, que le tengo mucho cariño y mucho amor. Hoy me dijo deberías de hacer un taller de cuánto cobrar así, cuánto cobrar como freelancer o como influencer o como alguien que está tratando de montar negocios y demás, porque ahí donde lo ven tengo un chingo de experiencia en ese tema, porque vieja diabla del internet, entonces yo creo que hay muchas cosas que les puedo compartir y probablemente ese es el próximo taller igual y a lo mejor comienzo a preguntar por ahí porque hay gente que quiere otra vez el taller de hate que fue el primero con el que lanzamos entonces, pues eso a lo mejor se soluciona después, pero yo creo que va a ser el próximo. Kile Queen dice para hablarte hay que hacerlo por Instagram o por Twitter. Eh, son los DMs que más checo, los DMs de Twitter que están abiertos. Por eso lo sugiero de paso y los DMs de Instagram que eh, son abiertos, aunque me llega una casilla, pero es una casilla que yo checo de todos modos. ¿no? En fin, Tiger Lion está por ahí. Dice hola, rawr. de paso Tiger Lion, quien ya tomó eh, este, este taller. Entonces si, si quisieras compartir algo, bienvenido. Pero bueno, eh, dice qué taller talleres Tiger Lion me estás preguntando. Entonces está el taller de hate que ya lo di. Está el taller de cero a mil que lo tomaste en presencial y ahora viene en versión virtual. Y hay un taller que justo Mauro Alessandri, que si no conocen a Mauro Alessandri, búsquenle de paso. Mauro me dijo deberías dar un taller cerca que se llame cuánto cobrar. Entonces, yo creo que eso voy a hacer. El caso Flor dice: Ya te di follow en Twitter. Muchas gracias. Y de nuevo, si no les doy follow de vuelta, primero que todo, ahorita no puedo porque estoy en vivo. O sea, me explico, es como no, no Hay gente que a veces me dice: Te marqué. Y yo, así de que no viste un stream donde estaba hablando con un chingo de gente en vivo. O sea, ustedes y, y es de pues en eso estaba. No así que. Eh, luego eh, eso llegará. Jonathan no dice me moriría por un podcast tuyo. Bueno, primero que todo esto que estamos viviendo ahorita es un podcast. Y segundo que todo, si quieres, de todos modos digo, si, si ustedes consiguen que alguien me invite a, a otros espacios, por favor, porque es que luego me dicen Ophelia, ¿por qué no vas y hablas con X o Y personas y dices, ¿por qué no invitan. Eh, pero sí les quiero compartir que hay una playlist que se llama roja afuera de roja. Ok? Y entonces eh, si van a mi página, o sea, youtube.com digan no of course y aquí está roja afuera de roja eh, donde tengo todas mis colaboraciones con toda la gente que me invita. Por ejemplo, esto está en Wana Geeks en su podcast donde hablé de Hogwarts Legacy, eh, cosa de la cual hasta se puede actualizar un poco, pero aquí subo absolutamente todo lo que pueda de todos los lugares donde aparezco. O sea, aquí estoy hablando con, eh, eh, Johnny Carmona. ¿Quieren que hable con Johnny Carmona? Aquí estoy hablando con Johnny Carmona. Eh, ¿Quieren que hable con Jaime Gama? Gotitas de poliamor. Miren, le entrevisté aquí en la Central Queer. Ahí estoy yo hablando con Jaime Gama. Entonces, esa playlist está aquí también. Eh, de Historia de los videojuegos con Backlog. Con Diana Descarados. Ahí está, hablando con Diana Descarados. Este eh, Radio Manguito Chupado, hablando con Kikis. Aquí estoy también, por su pollo. Bueno, y con Ana Julia. Eh, este, ¿Saben cómo que? Dense una pasadita por esta playlist que se llama Roja Afuera Roja. Miren, para que entiendan. Estoy hablando con este eh, Google Nest Mini en una entrevista. Vean esta mamá lo nada. Esto es Ofelia y me entrevistó el Google Nest Mini. Entonces, así de nunca colabora, sí colaboro, no más que está ahí en no la lista. <risa> pero bueno, el que dice: Halo con Miguelas. Fíjate que mi gana me invitó una vez. No pude en ese momento en particular y no quedamos después, y entonces te toca otra vez. Sí, sí, sí prometo que ahí sí ya tengo contacto. Prometo, el caso. Eh, dice, este, soy mi, si tiene YouTube y me bloquea en su pantalla, Roja es un podcast en vivo. Ah, eso también pasa así, eso es verdad. De hecho, literal, ahora descubrí que YouTube tiene una funcionalidad de podcasts. O sea, tú puedes decir que una playlist es podcast, la de Roja es podcast. Entonces, en fin, y si van a Spotify y buscan Roja y Mini Roja, ambos son podcasts, hay un El caso. Flor dice, no te preocupes, hacer el follow de vuelta. Ay, muchas gracias, gracias por decirlo. Eh, dice, Gabriel el Tiger no está acá. Amo sus ilustraciones. Voy a dejar esto en dicho. Amamos sus ilustraciones eh, que por si no ubican. Vamos a hacer un poquito de Tiger Lion. Este muy por si no conocen de paso, conozcanle. Eh, eh, aquí estás. Tiger Lion. un y justo ah verdad que estuviste en la mole verdad se me había olvidado esto del total no pude ir a la mole tristemente pero conozcanle este tengo arte hermoso vean esto vean esto yo tengo esto yo me puedo decir tengo esto en mi oficina el dato hermoso de esta pieza aparte de lo que es es que aquí hay una Ophelia en fin en fin en fin en fin en fin gracias por pasar al lugar dice que buen hombre radio manguito chupa claro que sí también dice talleres gracias por decirlo Fred no dice buenas Noche. buenas Noche a José Toscano y Yuri Valdona. Y llegue tarde para que esto muchas gracias. Dice que los que no inteligencia artificial ese Google Home. Sí. Y lo más hermoso es que, eh, bueno, digo de, de inteligencia artificial a sus modos, ¿no? pero lo más hermoso es que luego en el momento le pregunté que se ría y se rió como robot. Entonces hace, ja, ja, ja. pero bueno, Caro dice cómo conseguir inversionistas para mi proyecto. Ay, ese es un gran taller también. Cómo vender, no es que. Creo que son dos talleres por aparte, caro, cómo cobrar y cómo vender. Pero voy a darle vueltas, voy a darle vueltas a eso, porque igual y se pueden atar, no tipo de cómo emprender siendo freelancer de la web, una cosa así. Miren, todo esto de paso se consigue en y de modos mucho más profesionales, no más que yo tengo una cantidad titánica de datos idiotas guardados en mi cabeza, que si no los saco y los comparto, vamos a tener problemas también. Al oficial te mandé DM en Twister. Eh, este ahí ando en mi totero. Bueno, prometo que ahorita me asomo cuando no esté en vivo, pero ya el caso vamos a cerrar. Morato dice necesito cómo generar ventas sin plagios. Uy, este masterclass con gama volantes quien tristemente eh, le han plagiado su trabajo. También es un tema. Edgar dice el esquizo esquizofría artificial también tiene un buen. Es un güey. Le sugería ahorita. Hey, no sé por si saben. Hay otro podcast donde sí estoy. Ojo, búsquenlo. Se llama Lo Desconocido. Es un hermoso podcast que hago para Playground, que se publica en Podimo y ahí me ven publicando cosas cada semana. De He hecho, mañana vuelvo a publicar otra vez y en Lo Desconocido colabora con gente hermosa de Javier Santaolalla. Ahí está. Historia chiquita, ahí está eh, Jaime Gama, ahí está y justo sugerí eh, este esquizofrenia este, eh, artificial para para entrevistar y platicar también Fernando Cenis está empezando a vender viales a Japón, órale, al que dice que Twitter, que Twitter. Qué le cuente a les conoció me de años de vida. Muchas gracias por decirlo. Eh, lo desconocido es un proyecto hermoso que me gozaba mucho, pero bueno, miren, ya me estoy desviando porque no hemos arrancado el show formalmente. Este show hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que hablamos la semana pasada con el Silicon Valley Bank. Y antes de arrancar formalmente voy a hacer un otro último, nuevo y valiente y formal intento de tratar de hacer que funcione esta cosa en instagram entonces vamos a desmazar que va a hacer va a cerrar todas las ventanas de instagram abrir una nueva a ver respírate y ahora le va a picar al botón crear y a ver si me deja de puro chance seleccionar la audiencia y voy a decirle no puedo <risa> Así ya, déjame, déjame. Se acuerdan esa vez que me bloquearon de Instagram por abusar del sistema, porque el sistema registró 500 veces que le di clic al botón. Bueno, eso fue hoy. Lo vieron en vivo aquí. Juan dice: Los de Podemos ya me los he visto todos. Qué chido. Vienen más. No te preocupes y confirmo que vienen más. Vamos a grabar más. Después así las cosas. Que dice cómo pensar diferente. Órale, me estás obligando a pensar diferente. Mentiras, mentiras. Yo Dice: Creo que llega tiempo arrancando el show. Claro que sí, claro que sí. Les va a rendir Instagram. Está muy emocionada porque eso era como el giro que quería que tomar el show de hoy, pero no se puede. Entonces ni modo. Y pues así las cosas. Entonces sepan que este show funciona porque ustedes están acá y vámonos formalmente a de lo que va, de lo que va el show. Y quiero platicar un poquito acerca del sistema bancario y por qué es tan raro y diferente el sistema bancario de lo que pensamos que es. Eh, puede ser un poquito eh, temas de economía. No me no le tengan mucho miedo a eso, porfa, porque estoy aquí para platicar. Jorge dice Instagram, no te quiero hoy, pero yo sí quiero Instagram. Eso es todo lo que tengo que decir. Ni modo, Juan Pablo Guerra dice hola, Ofe hola. Eh, Carlos Mazarigo dice el sindicato de Telsa no te deja así total. Pero bueno, eh, quiero hablar un poquito entonces de este tema eh, escamosísimo de la banca que ha estado muy en plática, muy en duda, porque esto le habla un poco al bien una recesión en Estados Unidos en el 2023, que sería un tema súper pesado y de cómo cada que yo levanto esto, la gente se pone un poquito de qué hacemos. Entonces hoy en parte quiero responder un poquito de ese qué hacemos. Montserrat Muerto está eh, diciendo que hay piñas, piñas, piñas y quiero nomás recordarles que justo agradezco mucho que dejen sus abrazos, sus cariños y sus amores. Tiger Lion se suscribió. Muchas gracias. Te quiero un chingo. Don Lante se suscribió en Prime también y Gapato Chirio. Gracias nomás más porque se activa el trainer es horrible. Gracias. De verdad, mafetka también se suscribe. Gracias por ser parte de esto. Hangaf se resuscribió también con Prime. Esto es en Twitch. Gracias por ser parte de Twitch y las cosas hermosas que vienen con ser parte de Twitch. Arnulfo García se suscribió también Super Bowl y ya casi acabó mi emblema de dos años. este Gracias por ser member. Eh, eh, no hay relación alguna entre Alnur Nurfo Gal, García y las otras personas que han estado dejando su cariño por mentiras, mentiras. Me gusta mucho, gracias por estar aquí, gracias por acompañar y ser parte de. Pero arranquemos formalmente, hablemos un poquito de la banca. Caro Isetair, magistral de off. ¿Cómo tomarse fotos seis horas con tus fans y no morir en el intento? Ah, esa es, ese es un tutorial muy fácil. Caro, ¿cómo dar abrazos por seis horas? ¿Quién no? Juan dice lo de insta no ¿será que tienes que usar algo tipo OBS. Um, ok, no más te cuento. Si sí, yo uso OBS, ayer usamos OBS para transmitir eh, para quien llegó ahí. El tema es que toca ir a Instagram, crear un evento. Cuando lo creas, te genera un RTMP, o sea, una dirección de servidor eh, que luego tú tomas y se la alimentas a OBS. Pero por motivos de la vida, ahorita no me deja crear un evento. Y estas cosas a veces pasan con las plataformas de Meta. A veces es un tema de cookies y el browser y ya probé todo. Ya probé cambiar de navegador, salir del navegador, borrar las cookies que me choca porque entonces hacer logout de todos lados. Pero bueno, y volver a entrar, tratar de generar y todavía no funciona. Entonces ni modo. Soy mi hija y el bot de colores. Ahora es una inteligencia artificial de colores, pero bueno. Ale Carrice era bueno entregarnos a la historia total. Eh, yo creo que sí, <ríe> pero bueno, Eduardo Picasso pregunta por el sindicato. Yo también pregunto por el sindicato a veces, pero como sea Carlos Cravioto y se viene a saludar de rapito. gracias por estar aquí. Y entonces arranquemos formalmente y platiquemos un poco acerca de todo eso que tiene que ver con la banca. Es más, más bien les hago esta pregunta. ¿Cómo se relacionan ustedes con la banca? ¿Saben? ¿Tienen cuenta de inversión o tienen varias cuentas bancarias? ¿Tienen cuenta bancaria personal, empresarial, de familia? ¿Tienen tarjetas de crédito? Me gustaría preguntarles un poquito cómo se sienten con todo esto. México es un país poco bancarizado, no es queja, no más se da. Y entonces a veces vas y miras y resulta que el motivo es porque en México hay unas prácticas raras con esto de la banca. Que hasta hoy me expliqué hoy preparando para este momento de ah, por eso son así de estrictos. Y yo me burlaba porque antes daba como un pues es porque pinche gente no quiere tener negocio. Pero luego hoy me percaté que esto tiene que ver con las crisis bancarias mexicanas. Les acabé después era un chingo el episodio, pero de todos modos vamos a hablar de eso y me gustaría preguntarles un poco eh, porque hay algo ahí raro con el cómo México enfrenta el banco y tristemente o oh, felizmente está bien, creo, no sé, ahorita lo hablamos dice Alan Mancera, momento de sacar antorchas y trinches? Eso también, ¿eh? No, no, y como por los mismos motivos que está diciendo Caro ahí en el chat, yo creo que sí, yo, yo sí vamos a sacar antorchas y trinches les entiendo, pero arranquemos formalmente. Antes de arrancar, dice Beth, hoy está buscando canciones para mi investigación. Encontré Querida Muerte renegos La edición y color del video es de Ofelia. Eso es verdad. ¿Alguna vez le han editado un video a su entonces pareja para luego darse cuenta que es un video de millones de views? Bueno, prometo me fijo mejor la próxima vez, es lo único que tengo que decir. Es un video hermoso con ideas muy buenas, pero sí se hizo así al vapor. Eh, René grabó con mucho cariño en un evento al cual yo no pude ir y poner a andar ese video fue todo un tema porque tenía que salir una fecha y cuando salió, oh, híjole, todavía el sol de hoy me da, está tan lleno de detalles que yo digo, hoy oh, quisiera editar eso otra vez, pero ni modo, salió como salió. Entonces ahora ya es como una pieza de tiempo, algo así. Pero bueno, dice yo sé videos. Si sí es martes, verdad? Si quieres que lo sea. Y man dice cuenta donde me pagan cuenta por de percado, pago cuenta de Amazon. Ah, wow, claro, si sí se voy llegando y las suculentas. Exacto. Amable recordatorio que por favor rieguen sus suculentas. Y entonces, bueno, la semana pasada de hablamos acerca de esta cosa que se llama el Silicon Valley Bank, que se volvió muy viral. Y el tema del Silicon Valley Bank es que es un banco que tiene un nombre muy pomposo para ser un banco mucho más pequeño de lo que es. En dice lo que sucedió con el Silicon Valley Bank y es la misma noticia que presenté la semana pasada. Es que este banco, que si bien tiene un, maneja un chingo, manejaba un chingo de dinero, no es como tan grande como estamos acostumbrados a pensar, porque... Este banco manejaba dinero por los billones y los bancos este, eh, grandotes manejan dinero por los trillones. Es una diferencia muy magnánima, pero de todos modos no era un banco pequeño y muchas empresas estaban colgadas del Silicon Valley Bank. porque, qué? ¿Por qué no? Es un banco que de hecho estaba optimizado para empresas del Silicon Valley. Y entonces hay millones de motivos por los cuales este banco eh, debió de existir en su momento. No más que el banco tuvo una serie de problemas que llevó a que literal fallara y ahí les va. El banco tenía dinero guardado en el equivalente a cetes, digo un equivalente lejano, más bien en bonos pues, pero tenía por así decir un equivalente a cetes que pagaba a una fecha particular un retorno particular, ¿no? Y esos son básicamente unos, son bonos, ¿no? Entonces, tú los compras y tú sabes cuánto dinero te va a llegar. Pero el tema es que luego el Banco Federal estadounidense movió la, su tasa de interés, sube la tasa de interés porque quiere frenar la economía un poquito, que la inflación, que la cosa y demás. Eh, y entonces esos bonos se devalúan un chingo, un chingo ya no se pueden vender porque son cero atractivos. Ahora hay bonos que pagan mucho más porque subió la tasa de interés. Entonces esos bonos viejitos que estaban ahí guardados se devalúan. no, eh, eh, O sea, a ver, si tú tienes un instrumento bancario que te está pagando eh, este va a decir un número 5% de lo que sea, no o sea un interés del 5%, pero ahora el gobierno está vendiendo uno del 10%. ¿Quién va a comprar el de 5? Si hay uno de 10, entonces se devalúan. Bueno, bien que los puedes tener ahí guardados y dejar que se paguen y adiós, que lo quiere mucha gente. Pero en este caso, en particular, este banco por motivos operativos los tuvo que vender perdiendo dinero. Me explico. O sea, tenía ahí guardado una cosa que vendió y perdió dinero. ¿Por qué? Porque necesitan dinero para operar, que suele suceder. Pero esta señal, o sea, esta noticia hizo que mucha gente dijera, verga, porque están perdiendo dinero a propósito, wey? no? Y entonces lo primero que alguien dice es pues porque algo saben, no es como verga, necesitan dinero ya y prefieren perder ese dinero que algo más grave después. Y entonces esa especulación es lo que hizo que mucha gente dijera, sabes que yo creo que tu banco va a quebrar, güey. Y entonces la leyenda de que el banco iba a quebrar, que no era real, que literal, como dice esta noticia, si, de, si se dejaba que pasaron como unas 40 horas igual se hubiera organizado diferente, pues el banco hubiera conseguido dinero operativo, otras esquinas y lugares y de demás, pero no lo hizo. Entonces en ese proceso, pues como estaba perdiendo dinero y era una venta, pues también masiva de bonos a la pérdida, eh, la gente se escandalizó y como tanta gente fue corriendo al banco, quebraron el banco digo, estoy súper simplificando, pero, pero para explicar un poquito el qué pasó con el Silicon Valley Bank. Básicamente eh, el tema es que puso muchas cosas en la mesa acerca de eh, eh, hay una crisis bancaria y entonces eh, cuánto dinero se va a perder? Y entonces por qué hay que cerrarlo y quién la va a pagar? Y todas estas cosas no niña, se recomendarías invertir en cripto ahorita en activos físicos. Eh, ahorita es cuando hay que comprar eh, pero luego hablamos de eso un poco más caro y se valían 100 dólares y los vendieron 80 dólares. Sí, exacto. Tampoco es una cosa tan extra, pero pero ojo, el dinero que estaban perdiendo eh, se medían los miles de millones de dólares también o el dinero que están transaccionando que tenían que conseguir. Pero como sea, el tema es que si sí hubo pérdidas de dinero después y, y lo que causaron es una cosa que en inglés se llama un bank run, que es una corrida bancaria, no? Entonces, eh, qué es una corrida bancaria. En esencia, los bancos no, no tienen todo el dinero que se les deposita. Y entonces, si toda la gente se organiza y va al banco al tiempo, literal lo quiebran porque no lo tienen. Y ya. Jorge García dice es un panero que se quedó sin harina. Exacto, una cosa así, o sea, una cosa operativa, pero la gente no les dio chance. Y eso dice mucho, dice mucho porque de hecho yo hasta podría hablar acerca de las redes sociales en particular aquí, ¿no? Pero como sea, de todos modos, de por esto de la correa bancaria y demás, eh, y porque han aparecido otros bancos que se han ido sumando a este tema. Hay una plática genuina. Estamos en una crisis bancaria global por porque ya van varios bancos que se han tenido que reestructurar, cambiar, que han quebrado y que entonces no es la única noticia. Ahorita no los más grandes credit suisse. ¿Qué pasó con el caso de Credit Suisse en particular? Perdió un inversionista inmenso y básicamente tuvieron que ir a buscar dinero en otro lugar y se, por así decir, se vendió el banco no Credit Suisse, un banco grandote, pues ahora acabó en otras manos y entonces esto despierta pláticas, no dice bla, bla Gal, ya vieron que okay, eh, recomiendo la Galicia tan mala como el 2008 peor. Yo me atrevo a decir que no es tan mala. La del 2008 fue muy épica, muy, muy épica y muy repentina. Esta tiene aristas diferentes. Rubén García llegando tarde. buenos días. Muchas gracias a los bancos recibiendo una probadita de su propio chocolate. Señor banco tiene sobre giro. Exacto, exacto. Y, y es que el tema es bastantes veces más complejo que solamente esto del qué significa que el banco tenga guardado este dinero o este otro dinero y básicamente. Eh, cómo, 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 cómo funciona. Porque para poder explicarlo mejor, digo, este es un ejemplo muy por encima, pero eh, Johnny Harris tiene un video donde repasa básicamente el cómo funciona esto de la reserva fraccional, que la reserva fraccional es yo deposito. En este caso, un ejemplo, yo deposito 10 mil dólares y les va a caminar por eso un poquito. Yo deposito. Llegas al banco, depositas 10 mil dólares que Johnny Harris tiene. De esos, el banco solo tiene obligación de guardar el 10 por ciento y presta 9 mil. Entonces al prestar 9 mil, la próxima persona en la cadena recibe nueve mil en inversión o en, o en préstamo o lo que sea y con esos nueve mil entonces puede ir y gastar otra vez. Y entonces lo interesante es que como dice aquí, eh, tú piensas que tienes 10 mil en el banco, pero solo hay mil y hay nueve mil que están por ahí, que se fueron de paseo y esa persona toma esos nueve mil y se los da a otra persona. No hace una compra, lo que sea, porque es un préstamo quien va y deposita eso al banco otra vez. Entonces cada quien a medida que lo deposita, pues si esta persona depositó nueve mil ahora el banco, tiene que tener mil guardados de la primera persona de Johnny y de esta persona tiene que tener 900 guardados. Me explico y entonces qué pasó con los nueve que se fueron de paseo? Pues que ahora se vuelven ocho que ahora se vuelven este 8.100 que se van de que se van este otra vez a circular y 9000 que están anotados en una deuda, la deuda del chaval que recibió los 9000 que salieron de paseo la primera vez. Y entonces, ¿por qué muestro este video? Porque yo ni se toma el tiempo de hacer esta hoja de Excel y dice Lucines. Parece un esquema Ponzi, un poco, no más que en el esquema Ponzi, no nada está certificado con nada del total, no? Pero en este caso, checa esto. Tú depositas mil, se quedan con mil, no? Y entonces, este eh, es el, la cantidad de dinero que en el sistema nueve mil se van de paseo. El banco se queda con 900, no? Y entonces ahora hay 19 mil en el sistema. Luego 8100 se van de paseo cuando esa persona lo deposita y se queda con 810 y esa persona le pues, se queda con 10, se queda con 10. No, y si hacemos este cálculo eventualmente, Johnny Harris llega a la conclusión de que en el sistema de los 10.000 mil que depositó originalmente, dinero mental inventado de la nada se vuelve cien mil. Casi. No, esa es la matemática. Eso es de, de hecho, está muy bonito de pensarlo, porque es si tú vas al banco con mil pesos, este pues se vuelven 10.000 mil mágicamente. Y por eso es que hay crisis bancarias también, no? Porque si en esa cadena que se volvieron 10 mil se hicieron tantos préstamos y tantas cosas y una o dos o cinco o diez personas no pudieron pagar la tanda, pues entonces la tanda se cae. Estamos de acuerdo y toca de luego platicar un y vamos a seguir con la tanda, aunque no se haya pagado la mitad o vamos a mandar la tanda al carajo y se perdonan todas las deudas, no? O si alguien más llegue y dice sabes que yo pago lo que no pagó la persona de la tanda y seguimos. Ese es el pedo. La cantidad de dinero mental, o sea, imaginario que hay ahí es infinita. Bueno, infinita es eso, es 10 X. Y en este caso en particular viene del hecho de que el banco solamente tiene que guardar 10 Entonces esto es el tema porque hablo un poquito acerca de qué es el dinero. Digo de entrada, el dinero de por sí es una locurota, porque si tanto dinero está en hojas de Excel y no en realidad, entonces cómo se controla cuánto dinero hay ahí si hay mucho dinero en circulación entonces la economía se va a mover o sea me explico si, si, si se presta mucho barro o si es muy fácil tener dinero prestado pues la gente va a estar compra que compre que la cosa pero si está compra que compre las cosas se van a acabar o la gente le va a subir los precios a las cosas y eso es parte de lo que genera la inflación hay muchos motivos por los cuales se genera inflación pero piensen en esto si ustedes saben que eh, venden cinco panes todos los días en su panadería, venden cinco panes y de repente llega alguien y dice te compro 20, wey, No, pues tú se los das a un precio, pero se te acabaron. Wey. Entonces tienes que decir, sabes que los va a vender un poquito más caros porque pues, para que se muevan o para, no, o porque me los están comprando a cualquier precio. Por dar un ejemplo, no si tú estás vende, que vende y le sigue subiendo y la gente compre, que compre, güey porque siempre tienen dinero. Entonces, por supuesto que los precios van a ir subiendo y hay millones de motivos por los cuales la inflación se genera, pero eso es un ejemplo nomás. Claro, dice mal de tu dinero que nada vale y todo compra. Ándale. Chocos dice voy a ir a lo saber si me aceptan mi dinero mental. Pues de eso también hay que hablar un poco. Eh, pero el punto es que esto también funciona de cierto modo donde no el gobierno, sino instituciones aliadas o atadas con gobierno pueden mover o cambiar cuánto dinero está en circulación. Como que tienen la mano sobre las llaves. ¿Por qué? Porque la idea es tratar de mantener la cantidad de dinero en circulación medible o por lo menos predecible un poco, sí bien que puedes hacer que la economía vuele, pero las economías les toma tiempo por ir a andar entonces si tú de repente ¡pua! inundas de dinero a un pueblo, por dar un ejemplo, van a pasar cosas raras donde la gente va a comprar cosas que en últimas van hasta devaluar la moneda porque hay mucho dinero andando por ahí y la economía sigue siendo el mismo tamaño no o sea lo que se produce lo que se hace, lo que se vende no como que la gente se inventa algo más para cobrar algo más wey. y esas cosas toman tiempo dice Alejandro el dinero es mental, una gallina es una gallina claro, bueno y entonces en eso el concepto del dinero de por sí es raro porque también hay que considerar que, que es el dinero un papel que dice esto vale 100 y yo se lo damos a una persona totalmente desconocida y esa persona también dice pues también vale 100, pero como sea el punto aquí es que los gobiernos entonces tienen un esquema donde también son bancos ok eh, ¿Cómo funciona esto? Eh, en esencia, el banco en sí también maneja préstamos contra el gobierno o bueno, contra el banco central. Y entonces en el qué tan caro o qué tan barato es ese préstamo está el cuánto dinero hay para circular, como que según cuánto dinero se prestan internamente los bancos determinan más o menos cuánto dinero hay para prestar. Y entonces eso es parte del tema que Comprueba un poquito lo raro que es el sistema bancario moderno, porque si el dinero se genera cuando lo depositas, no? O sea, si, si de mil, si de 10 mil dólares depositados hay 100 mil dólares en el sistema, eventualmente a medida que mucha gente está haciendo mucho con ese dinero falso prestado. Entonces, el problema es que no nos podemos organizar para ir al banco, porque de hacer eso rompemos la cadena y entonces crédito. O sea, la palabra, el concepto en general y el crédito en sí existe como una medida de confianza. Yo tomo dinero prestado porque pues, lo necesito para hacer cosas, ¿no? pero el banco me lo presta porque sabe que yo lo voy a devolver. Ahora, sabiendo que esto lleva riesgo, los bancos a veces, si es que no siempre, porque deberían, a quien deja el dinero en el banco les devuelve un poquito de dinerito por darle las gracias y a eso se le llama interés. Ok, como que mmm, ahí el tema es que eh, dentro del esquema bancario hay algo raro donde eh, este, eh, la banda eh, eh, como que de muchos modos no, 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 no maneja un poquito lo que significa tener ese dinero ahí sobre la mano. Me explico como que eh, hay un algo ahí de, de qué significa ex, explícitamente que todo este dinero esté esté tramitando. Y justo por eso es que los bancos se la pasan diciendo todo tipo de cosas acerca de dónde está la realidad. Porque si los bancos te hacen desconfiar de los bancos, entonces el, la ruptura del sistema es grandísima. Jorge García dice por eso Argentina le va mal porque nadie usa el banco. Eh, sí, pues es parte de en Argentina la gente no confía en la banca porque todavía hay recuerdos traumáticos de todo lo que pasó en su momento. Y entonces, como dices, es el plus eh, cada tanto no nos da nuestro dinero. Entonces el sistema no puede fluir chido, no? Básicamente va así. Básicamente. Pero bueno, dice que en México en vez de las gracias te cobro manejo de cuenta. La neta sí, eso también pasa en México bastante. Pero bueno, entonces el punto es que eh, tenemos un serio problema porque con el pasar del tiempo la gente no solo se va aprendiendo a desconfiar con el sistema bancario, sino en la gente en general. ¿eh? O sea, vivimos una época, donde tenemos un serio problema de confianza porque tenemos un, una sobredosis de información y esto, esto es bien raro de, de, de procesar un poquito, pero pues también es muy fácil de entender en que gracias al internet sabemos de cuántas cosas se pueden salir, pueden, pueden mal salir y están mal saliendo. Pues no como que mmm, a medida que más nos enteramos, más vivimos y, de, y, y más eh, procesamos el que puede pasar. Pues por supuesto que la gente está más con el pelito de así. en cualquier momento esto nos metemos en problemas. Y, y ni hablar de cómo dejando de lado el que si confiamos en la persona vecina, también hay que considerar que el dinero sabemos que está mal distribuido. Entonces hay gente que no usa el sistema bancario por literal mera saña de güey. Es que a mí me chingaron, a mí me chingaron de verdad. ¿eh? Chequen esto, las 2153 personas más ricas del mundo. Y si sí es verdad, ¿eh? si sí nos chingaron, punto. Las 2153 personas más ricas del mundo tenían más dinero que los 4600 millones más pobres en 2019. Y si lo quieren ver de otro modo, la gente billonaria se hizo más billonaria en la pandemia. Cuando no estamos trabajando, estamos en encierro, no sabemos qué hacer. No sé que ahí la gente muy, muy, muy millonaria, muy, muy pudiente, se hizo más millonaria. Entonces, por supuesto que también da un poco de pinche sistema bancario. No funciona. Dice si Soy mi hija. Chris Scams, la solución. Ándale. Así que hay que entender un poquito cómo nuestro sistema de valor general es confianza en papel y por eso es que el cripto es tan raro por ejemplo porque habíamos hablado en un roja viejito de por ejemplo de dónde viene el peso el peso viene porque era un peso de oro <risa> me explico o sea en esencia la moneda era en una época tú tenías oro depositado en el banco o sea tú antes podías pagar con oro toma toma una moneda de oro pues no que cuánto vale lo que sea que diga la moneda o lo que sea que pese la moneda. Pero la banda comenzó a decir, sabes que yo te guardo esas monedas y te doy un papelito que es tu recibo, que dice cuánto dinero tuyo tengo guardado. Y entonces ese papelito, luego tú podrías técnicamente ir al banco, retirar la moneda, pagar por tu vaca y luego hacer cosas con la vaca, conseguir más monedas de oro y depositar esas en el banco. Hasta que a alguien le cayó el 20, que por qué no? O eventualmente se desarrolla el sistema, más que le haya caído el 20. De que por qué no con ese papel que dice tengo 20 en el banco, pues te pago y si tú lo necesitas, tú ve al banco. No, ese recibo de tengo 20 en el banco es tengo 20 pesos, tengo 20 gramos, tengo 20 kilos, lo que es 20, imagínense 20 kilos, pero tengo, tengo 20 pesos guardados en el banco. Y así es que comienza el sistema de los pesos. Y eventualmente, se quita el oro del requisito. <risa> Simplemente es un recibo que dice: Yo tengo 20, listo. Dice Lux como un cheque. Exacto. Entonces, la gente técnicamente está transaccionando con cheques. De hecho, los billetes son cheques preescritos. Por eso son pesos, oro, 20 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, ese tipo de cosas. La Fargas dice: Solo paso hablar. Muchas gracias. Eh, este gama estás de admin. Muchas gracias. Carlos Mazarillo dice con eso: ¿cómo genetear el dinero? El dinero tiene le pesas interés El interés de no regresa con el dinero que te dieron. Claro. Um, siempre y cuando no se te olvide que todos los sistemas generan fricción y no puedes batir la fricción tristemente. Pero bueno, el punto um, es que el peso mexicano en particular eh, tiene cierto tipo de, de valoración y tiene cierto tipo de, de conexión un poquito con el sistema económico global, porque México estaba en la economía global desde hace rato. Y el tema es que si tenemos el dinero atado al precio del oro, hay un problema y es que el oro también tiene su precio específico. Entonces, bien que tú puedes tener un papel que dice tengo 100 pesos de oro guardados en el banco, pero si de repente ese oro se devalúa tus 100 pesos se devalúan todos. Y esto, si lo quieren ver a nivel de historia económica, ha demostrado varias veces en el cuando se generan raros cambios económicos, no? Eh, como que eh, hay momentos muy raros de, por ejemplo, cuando se dispara el precio o se ha disparado el precio del oro, que ha llevado a que la gente tenga más dinero, menos dinero sin hacer absolutamente nada. ¿Qué puede pasar? Imagínense que toda la economía del mundo depende del oro ¿no? y del oro que está guardado en sus bóvedas y de repente llega Wakanda, sale de la nada Wakanda eh, y dice, saben que tenemos tres veces la cantidad de oro del mundo aquí en otra bóveda. Se las aventamos a ustedes. Entonces todo el oro que está ahí se devalúa porque ahora vale por lo menos un tercio de lo que valía antes, por lo menos. Y entonces eso hace que toda la economía global se vaya al carajo. Es medianamente sano que no tengamos el, el dinero atado a la cantidad de oro disponible porque es un recurso material que puede aparecer o desaparecer. Más bien tiene su valor por su propia cuenta y se desconecta la obligación de tener que mantener tanto oro. Esto puede funcionar para bien o para mal, porque el tema del oro en particular es que el oro como o como respaldo de la moneda, si bien no necesariamente es que quiera hacer que aparece o desaparece, es que tenemos muy poquito oro en general en uso. O sea, para que entiendan acerca de cuánto oro hay minado en el planeta, la métrica es tres albercas olímpicas. Esto es todo el oro que existe y ahí cabe. Y ya con eso tenemos todo este desmadre que hay de que se evalúa, que se evalúa y demás. Um, y entonces eh, dice Caro se rumora el oro guardado en Inglaterra y ya se lo gastaron. Sí, pues la verdad es que eh, el oro ya no o sea es una tiene tiene valor por su propia cuenta, pero para que entiendan como de todos modos es bien raro de considerar el oro como una medida de valor. El, pro, el motivo por el cual el oro funciona como moneda de inversión y es que aquí es que te cae el 20 de lo imaginario que es el pedo, es que el oro es el metal menos reactivo y ya el oro es el menos reactivo de todos los metales es benigno en todos los entornos naturales e industriales nunca reacciona con el oxígeno lo que significa que no se oxida ni se deslustra entonces qué pasa la leyenda del oro y el por qué el oro es importante ahorita tiene algunos usos en medicina y, y en electrónica estas cosas pero realmente el que puedes hacer con el oro nada güey o sea, y el tema es que como no reacciona con nada, no es menos ser reactivo. Hay gente que literal ha sacado así como de eh, galeones no o, o de eh, este eh, aquí. Aquí tengo una foto eh, que he encontrado oro. Así que se hizo y se creó por allá. Si sí, estas monedas se hicieron por allá cuando estaban, no sé, en el imperio romano y demás, llegaron un barco, el barco se hunde y luego lo sacan de 300 años después. Y ahí siguen las monedas tal cual. Dice que el oro es alienígeno. Sí, pues la verdad es que el oro dentro de la formación del planeta está en vetas, no está mezclado. Entonces en potencia es, es un material raro. pero el punto es que como el oro no reacciona con entonces el tema con el oro, el tren del mame del oro es que es exactamente igual ahorita que el de hace mil años. Entonces es como este esa conexión emocional como como en Roma. Tú puedes tener oro romano y sigue siendo lo mismo. Un lingote de oro de la era de la Alemania invasora también. Um, ese oro no reacciona con nada y sigue siendo la misma cosa. Y porque no cambia con nada, hay quien dice que entonces es más etéreo que los gobiernos actuales se puede ir, y acabar el gobierno de los Estados Unidos y el oro sigue siendo lo mismo. Y ya eso es todo. O sea, el motivo por el cual el oro tiene valor es porque técnicamente va a seguir siendo igual, porque no cambia, porque cualquier otro material que, por ejemplo, se oxide es un tú lo compras y con el tiempo cambia de color o cambia de forma o peso o se pone más feo. Me explico o, o no eh, este se decae, se rompe. El oro sigue siendo igual y eso es todo. El oro vale porque no cambia y en este mundo de las incertidumbres ese es el único valor que hay es totalmente imaginario es un pedo muy de es que es lo mismo que tenían en Roma y ya para algunas personas eh, 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 aparece porque hay gente que eventualmente para poder hacer intercambio es que esto también es muy real Imagínense que ustedes están creando esa famosa isla de la gente conservadora que se imaginan cuando se quejan de la gente LGBT que dicen así, oh, pues si tuviéramos que reprobar el planeta de una isla, ¿cómo le harían ustedes, gays, no Y es como pues la haríamos. Pero el punto es que en esa isla la gente tiene que hacer intercambio y a veces tú necesitas intercambiar por cosas, que no necesitas o sea tengo una vaca y quiero intercambiarla por madera, pero nadie tiene madera. Hay alguien ahí que tiene rocas güey. entonces intercambia la vaca por rocas y luego las rocas vas por madera. Sabes qué? Y si de una vez usamos las rocas como intermedio y todo el mundo no la acuerda. Pues sí, ok, perfecto. Desde como 700 antes de Cristo hay gente que estaba haciendo intercambios con una forma de moneda rudimentaria. así. y entonces las piedras se rompen, el metal se dobla, el papel se va resquebrajando tantas cosas como que tantos otros materiales. pero el oro, si todas esas monedas de oro wey, siguen siendo la misma, esa moneda de oro que se chapó con esta forma con ese tamaño sigue siendo la misma. Wey. Y entonces de ahí viene que mantenga su valor. Las conchas marinas, exacto. La neta, sí. Esperanza dice: logré llegar a ese tiempo que no me pasaba que bueno. Soy mi hija y se "Vale, oro. Si no cambias estás igual de siempre, es que siempre claro que sí. Dice Choco, ¿qué pasaría si mañana encontrar una mina repleta de oro? Pues que el oro actual sería más, se devaluaría. De hecho, si tú encuentras una mina de oro repleta, lo último que deberías hacer es anunciarlo, sino que lentamente vas vendiendo sin que la gente se dé cuenta. Alejandro González dice si es tan imaginario y no podemos crear algo distinto. Sí, de hecho, por eso es que alguien llegó un día y dijo por qué no hacemos un dinero sin dinero? Bitcoin, no? El Bitcoin es aún más imaginario en que vive dentro de las computadoras. Diego, mire, es que saben que si lo piensan, de hecho, el Bitcoin es un tantito más real que el dinero este, que se crea en los bancos cuando tú depositas. Porque por lo menos el Bitcoin podríamos contar, si quisiéramos, la cantidad de unos y ceros inscritos en platos de discos duros. ¿Y cuánto material representa eso? <risa> ¿Saben? Digo... O sea, es una media muy pendeja de lo que es el valor del Bitcoin. Me, me, me explico, pero, pero por dar un un por lo menos hay algo físico. Es que hay unos que sí son totalmente sacados de la nada y vargas, pero se oxida. Claro que sí, claro que sí. Entonces el tema es que el dinero en sí es imaginario y los bancos viven de transaccionar sobre eso. Este esquema es en el que más estabilidad se ha formado en el cuanto intercambiamos cosas. El problema del esquema bancario y cómo manejamos nuestros esquemas bancarios es que esto es a donde llegamos y se han dado muchas situaciones de países que han intentado esquemas diferentes de lo de, este, de lo bancario o países que han intentado monedas diferentes alternativas y como que siempre colapsamos a este estándar global también, porque es el estándar. No, o sea, no tiene que ser necesariamente el mejor. Afrique dice Netflix también consume consumo energía. Ándale me dice todos los ahorros a BTC ahora hay algo que decir acerca del oro y de lo que se pensaba que era eh, las criptomonedas. como el oro es etéreo y dura más que los gobiernos y la gente piensa que va a ser infinito y que siempre vamos a tener oro, aunque en esencia sea una piedra brillante y por eso la intercambiamos una piedra brillante que no cambia pues eh, eh, Mucha gente compra oro cuando piensa que los gobiernos se van a ir al carajo, porque si el dólar se va a devaluar, si el peso se va a acabar, si y esto ha pasado en Brasil, han cambiado de moneda varias veces en historia moderna en Venezuela. Ni hablar eh, hay gente que tiene recuerdos de la moneda antes del euro. Eh, eh, podemos después podemos hablar acerca de los viejos pesos y los nuevos pesos aquí en México. Entonces, si las monedas se acaban y se desaparecen, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi dinero y todo lo que he ganado en oro, que se acabe el gobierno y luego lo saco del oro y lo vuelvo a poner en la nueva moneda. También por eso se avaló el oro. Entonces el oro, por así decirlo, tiene un esquema de valorización contra sistema. Cuando la gente confía poco en el sistema, compra oro y ahora compra Bitcoin o criptomonedas. El único problema es que las criptomonedas como viven del de mercado tech y las ballenas de las criptomonedas, o sea, la gente que está en los esquemas de inversión mayoritarios de cripto esquemas, eh, son personas que vienen del Silicon Valley. Entonces, tristemente se ha comprobado con el tiempo que cripto en particular se comportan más como si fueran acciones de tecnología. O sea, su, están correlacionadas en su comportamiento a, por ejemplo, Apple, Samsung, eh, este, empresas que están en tecnología porque los cripto bros suelen invertir en estas empresas y entonces eso determina un poco más su movimiento que la economía en general. Es una lástima con los crashes de economía que hubieron ahorita y que la inflación y que la cosa. Mucha gente se fue a, a cripto pensando que cripto iba a ser su, su el rescate total y la verdad es que cripto resultó ser eh, un poquito más parecido como a lo que operan las empresas de tech. No siempre, pero de todos modos hay un componente, hay un componente en el oro y en las cripto de aquí es donde pongo mi dinero para que el dinero entre comillas real se vaya al carajo y crashe. No dice que le en español las pesetas. Rocío dice eh, o compraba dólares. Rosa Rosales dice, no podemos crear algo distinto. Esperanza dice, hola y logré llegar. Gracias por estar acá. Caro dice, el oro es valioso también por lo intrínseco de su uso. Mucha circuitoría está recubierta. Es verdad, eh, pero eh, es poco eso a comparación de la gran valuación que tiene el oro. Eh, la verdad es que la gente acaba comprando oro más por motivos de respuesta contra económica. Pero sí, ahorita, ahorita ya aparecieron usos en tecnología y en medicina. También hay, hay gente que tiene piezas hechas de oro, porque si no reaccionan con antes, pues claro, hasta supongo que lo podrías tener implantes, muelas, dientes, esas cosas, no sé. Pero bueno, Yurka dice el oro blanco, el oro rosa, pues por así decirlo es oro diluido. Eh, Rafael dice qué pasa con las piedras preciosas? Las piedras preciosas eh, eh, también les pasa exactamente lo mismo. De hecho, las piedras preciosas son aún menos presentes que el oro porque eh, las piedras preciosas en particular pues hay que minarlas pero las piedras preciosas han sido total y absoluta y completamente clonadas entonces yo por ejemplo hablo mucho acerca de una cosa que se llama la moisanita de la cual de paso eh, soy muy eh, proponente eh, la moisanita eh, o, o bueno no sé cómo se traduce esto al español moisanit eh, en esencia son diamantes sintéticos eh, son hechos en laboratorio son igual eh, y totalmente indistinguibles de los diamantes, eh, este, o, o, o son lo suficientemente cercanos de los diamantes. En dónde sí se pueden distinguir? En que una cosa así de mama lo, 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 lo lona de 800 mil millones de quilates, que de paso, quilates es una medida de peso. Eh, estas cosas valen eh, máximos, máximos cientos de dólares. Y si fueran un diamante que viene de una beta de diamantes, valdría miles de dólares, no? Entonces la banda que tiene muy sonitas es que yo he pasado he comprado varias de estos. Eh, vean esto. O sea, cuánto valdría esto si fueran diamantes no hechos en un laboratorio, un chingo, pero si bien son más bien problemas, son, por así decirlo, demasiado perfectos y se cortan como tú los quieres. Y si no, pues lo tiras y saques y ese es otro. Y entonces esto pasa no solo con los diamantes, sino con un chingo de otras alternativas de, de, de gemas y, y de no. O sea, hay zafiros y, y se les puede añadir color y forma y eh, brillos y, y demás. Y, y pues entonces eh, esto le añade nomás hay un tema que los diamantes son un mercado completamente devaluado en el cual por favor nunca inviertan en eh, joyas preciosas porque son totalmente eh, copiables y de paso también porque esas joyas suelen tener historias horribles versus estas que salieron de un laboratorio. O sea, también yo le doy la bienvenida a la muy sanita en particular, porque esto es un güey, es un laboratorio que es mucho más ético que cualquier otra cosa. Eh, este eh, que se consiga por ahí en el mercado de, de, del esnovismo del diamante. Eh, las historias del diamante de paso son totalmente sintéticas. También el diamante no es tan. Eh, pues no, 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 no es tan, no es una cosa como de tanto valor como el marketing no los dice que es. Ese mismo marketing que se dedicó por décadas a hacer toda esta comunicación de que los diamantes son lo mejor que hay. Eh, dice que le cuiden cartel. Las copias son tan buenas que no hay forma de autenticar piezas originales y el recibo. Exacto y entonces ahí te das cuenta que lo que vale es el recibo no la pieza <risa> volvemos al mismo dilema de Bitcoin no lo que vale es el papel más no lo que lo respalda eh, dicen Antonio primo "Man, dice tu diamante está manchado con la sangre de los humanos que lo extrajeron sí así ah, es caro pues no ese eh, Bruce dice gente que aquí ahorraba guardando dólares en una lata por miedo al banco eso es Argentina no se les hizo polo por una bacteria que tenía los billetes chale Qué fuerte eso. Eh, Gabriela, esto Gabriela. Gab, perdón, Gabriel dice: eh, mamá tenía cuatro dientes de oro. Un día se lo robaron, pero estaba por lo menos, o sea, cómo <ríe> se lo sacaron o qué? Caro, dice apenas empieza el desacoplamiento. Mientras más o menos mis intenciones se mueven a cripto menos correlación con el mercado de la tecnología. Exacto. Sí, total. Total, justo, justo el tema del de, de cripto en particular es que sigue siendo un mercado, pues dentro de todo es inmenso, pero pequeño comparación. Pero bueno, me dice quiero el museo Cartier, <risa> pero si ese mercado no se puede inflar como los otros mercados. Claro que sí, eh, bien que tú puedes comprar mucho oro y retirarlo del mercado y de algún modo hacer presente que hay menos oros, estaban, pero tendrías que ser una persona muy pudiente para manipularlo así. ¿eh? porque básicamente tendrías que comprar un chingo de oro y luego limitar su exposición su, su en venta. Sofía dice, I'm Everything Diamonds, explica justamente por qué los diamantes valen mucho y eso solo tiene que ver con The Beers, exacto. sí, Total, Gama hice una exposición de Cartier en MX, IMX, se los quitó y desaparecieron de la casa. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Lo siento, qué locura pensar que eso pasa. Entonces, pues, eso. Volvamos al tema de la banca. ¿Qué tiene el banco? Una necesidad de, que, de comunicar que siempre en todo se puede y debe de confiar. Eso también hay que saberlo observar, porque si sí somos este, eh, eh, vacas en estampida, cuando, cuando nos, o sea nos, más en la era del Internet, que fue lo que pasó con Silicon Valley Bank. Pero ojo, porque también hay algo que está pasando y es que a grandes rasgos la cosa es así. Cuando entramos a la pandemia, la economía se detuvo, dejamos de hacer cosas, pues nos encerramos, fin. Entonces, en dentro de este esquema, básicamente tenemos un sistema que requiere de que la actividad siempre esté andando. Ni modo, estábamos en una orquesta cantando una canción y de repente a alguien se le cayó la tuba y al güey de al lado se le desarmó el contrabajo, saben? Y teníamos que seguir cantando la canción verga que hacemos. Entonces, básicamente el gobierno lo que hizo es que puso playback, Cómo es ese playback? Comenzó a tirarle dinero a la economía para que así no estemos cantando, se escuche la canción todavía. Y entonces dentro de ese mierdero, otra gente fue a ayudar y una persona recogió las piezas y luego esta persona se levantó y esta volvió y otra se tropezó y se le desarmó otro instrumento y seguía el playback. ¿eh? Y entonces la canción medianamente sigue andando y ahora ya estamos saliendo, no de la pandemia, pero sí de la cuarentena y cuando estamos saliendo, ya toca volver a tocar, o sea, se va a acabar la pista de playback, ni modo, güey. Y entonces en ese momento no sabemos cuántas personas todavía pueden volver a tocar. Cuánto de lo que queda es falso y cuánto no? Y este es el mierdero de la inflación. Es, tenemos un tema que sin querer pusieron demasiado dinero ahí afuera, y se distribuyó súper mal, por supuesto. Y además, no solo se estaba entregando donde no debería, sino que la verdad es que se comenzó a mover internacionalmente. Además, muchos países están ¿no? como que ahora de repente pusieron música en playback, no solo dentro del recinto, sino afuera y por internet y este, se escuchaba esto en el estacionamiento. Es de no mames, güey, que orquesta que quedó ahí y, y realmente éramos ¿no? solamente igual. No, no íbamos a sonar así de todos modos aún antes del playback. Y entonces el problema ahora es que como hay tanto extra dinero funcionando, ese dinero se comienza a aparecer en lugares raros. Se acuerdan cuando había este boom de acciones de meme en este, eh, eh, videojuegos, como era eh, eh, o que aparecieron de repente Tesla se infló, se infló un chingo por eso. El Musk mosque son unas personas millones de muchas esas cosas, y un chingo de cripto se infló también por eso. Mucho dinero estaba andando libremente por ahí y acabó en lugares meme, porque somos. Este eh, animales de manada. Entonces, como que se volvieron virales por el Internet y estamos detrás del Internet. GameStop, gracias, Alejandro. Eh, este, esto que pasó con GameStop también fue parte de todo ese dinero. Es que hacemos, es más, acabo en bienes raíces y ese dinero que entra a los bienes raíces es dificilísimo de sacar con facilidad todavía sigue entrando ahí Latinoamérica en particular no tiene grandes esquemas en donde invertir su dinero a calidad de cultura popular. O sea, sobre todo la generación Boomer, a veces sí parece que no supieran invertir en nada más que no sea en tener más departamentos, así como el meme de hoy vendí seis departamentos. Es porque hay un chingo de gente que tiene dinero, es ¿sí? ver dónde lo pongo wey? y una vez lo meten en departamentos construidos y más. Ahí se quedan. Entonces hay edificios por ahí que son genuinamente cuentas de banco con otro nombre. El caso, el punto es que entonces todo este playback que están dando, no sabemos bien cuántos instrumentos sí pueden tocar y tienen que volver a tocar. Y se creó una leyenda de que el concierto está tan mamalón güey que medio dependemos de eso y eso es lo que llevó a la inflación. Hay mucho dinero que está andando por ahí, que está muy mal distribuido, que llega a un chingo de lugares y que en esencia tenemos una economía que está creando muy pocas cosas porque se rompieron cadenas de suministro. Tenemos una economía que tiene una sobreinflación de dinero por aquí, que se está invirtiendo en un lugar rarísimo. Así más, y todo eso en últimas lleva a que exista más dinero andando por ahí que lo que existe según lo que la economía puede sostener. O sea, los cuatro músicos que quedan no van a sonar tan loud como el playback y tratar de detener eso es en esencia bajarle al volumen del playback para igualar lo que sí podemos hacer sonar. ¿Cómo se le baja el volumen? ¿Cómo retiras dinero de la economía? Pues comienzas a subir las tasas de interés para que los bancos presten menos dinero. Entonces vean este mierdero ahora tenemos un problema que muchos de los dineros que están por ahí no operan dentro de los sistemas institucionales porque cripto o porque eh, intercambio internacional o porque gente súper hiper mega pudiente que recibió el dinero y lo guardó en cosas rarísimas wey, yates, wey. y entonces dentro de estos millones de cosas que están pasando, una de las cosas que tienen que decir los gobiernos es y si frenamos la economía ahorita, pero también se tiene que recuperar al tiempo vean el mierdero. Tenemos que hacer que la economía se mueva para que se reactive. Eh, no, tenemos que ayudar a que la gente se levante, pero si hacemos eso entonces tenemos que mantener el playback andando todo lo que hay y si lo mantenemos andando todo lo que hay, entonces no podemos ir a ayudar y es un pedo loco. Bueno, espero se entienda toda esta analogía. Así que el gobierno, justo, los CETES también es parte de. Los CETES de repente están dando mucho, ¿no? Porque la gente quiere que tú compres CETES. O sea, tú que devuélveme, es el gobierno diciendo devuélveme el dinero, wey. Yo les di un chingo, me lo devuélvanmelo por favor. ¿Cómo? Pues pónganlo en CETES, güey, y se los juro que el CETES va a pagar. No más que ahorita no. Entonces, dentro de este mierdero, por esto estamos aquí. Y esto es lo que está poniendo a estos bancos un poquito a la prueba entre la viralidad, entre que los dineros se están poniendo acá y entre que no sabemos si una vez se quita el playback ya no queden músicos suficientes para sonar. Está el pobre baterista y ya solo no güey dándole. Y entonces, qué pasaría si eso sucede? Estamos en recesión y no nos hemos dado cuenta solamente que se mantienen andando con dinero del gobierno por allá. Nadie quiere entrar en recesión y menos ahorita, menos después de todo este mierdero y en plena guerra, de paso una guerra eh, y nadie quiere meterse en más problemas financieros después de todo eso que pasó. Y Por consecuencia, lo último que necesitan los bancos es que la gente comience a decir que las cosas se van al carajo, que hay recesión y demás y los gobiernos también. Así que, todo lo que está pasando ahorita es una como crisis de confianza donde nadie sabe bien dónde están las piezas. Literal. Hay gente que está como tratando de procesar esto como el gobierno tratando de tener así que lleguemos a una recesión, pero del otro lado las recesiones se tienen que dejar que sucedan. Y las recesiones, que son? Ojo, para que lo tengan presente. Son momentos donde toda esta imaginación aérea acerca de todos los préstamos que se dieron en los bancos se encuentran con la realidad. Las recesiones están de la chingada porque las economías se achican, pero en ese momento es que te das cuenta quién tiene puesto pantalones y quién no debajo de la marea. Y así que en estos momentos es que se rompen empresas que no iban a poder pagar de todos modos. Es que salen de juego un chingo de operaciones que simplemente no estaban bien ahí. Dice Jaime Marx, ¿qué pasaría con los ahorros en los bancos? Exacto. Bueno, como los bancos entonces están entrando en esta situación de estar funcionando bajo presión, eh, que es ahorita este dilema de, 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 de los cambios de volumen del, del playback. Entonces hay bancos es que nomás no tienen dinero para sostener su, esa locura. Básicamente. ¿Qué pasa con el, los ahorros en los bancos en Estados Unidos? Hay un sistema federal en Estados Unidos que se paga por medio de cobros durante transacciones en todos los otros bancos. Es como un fondo general. Si lo quieren ver que le devuelve o asegura el dinero a la gente en sus cuentas por hasta 250 mil dólares. Qué quiere decir esto? Que si tú tienes 180 mil dólares y quiebra tu banco, el gobierno te dice toma, pero Silicon Valley Bank, por ejemplo, es un banco que tiene eh, un chingo de empresas ahí que operan con mucho más que eso Es que una nómina puede ser mucho más que 250 mil dólares Entonces, por supuesto que esto solamente le sirve a cierto grupo de personas Con cierto tipo de, ¿no? de funcionalidades Pero ojo aquí, que el mismo seguro a veces lo que trata de hacer es Tomar ese banco fallido que no tiene dinero para operar Y vendérselo a otro Esa es otra labor que hacen y entonces a veces logran con mucho éxito que se acabe el Silicon Valley Bank y lo compre otro. Por ejemplo, en el Reino Unido, eso pasó con el Silicon Valley Bank. Y entonces muchas veces ese dinero vuelve, nomás más que toca esperar un tiempo para ver cómo quién y dónde sale. Y por eso ahorita está la broma de que todos los bancos están mega uniendo, pero es que un banco mega unido es un fondo tan grande que ya no puede fallar. De hecho, justo además se sabe, porque esto fue lo que pasó en 2008, que hay bancos que si se deja que fallen, mandan a la economía tan a la chingada que el país comienza a tener problemas de seguridad. Entonces existe este concepto que está muy mal puesto de que los bancos son demasiado grandes para fallar. O sea que el gobierno no se puede permitir el lujo de que quiebre eh, este, un banco grandote. Les doy es una cosa que puede pasar en México. Eh, Citibanamex ahorita representa una cantidad titán, creo que es el segundo banco de más transacciones en tarjetas de débito. Alguien que sepa este dato, por favor, corrobúrame. Pero el caso es que es líder es inmenso, o sea, es una bestia inmensa en cuánto se transacciona. Si de repente Citibanamex quebrara porque el gobierno les quiere dejar quebrar, el mierdero que sucede con cuánta gente se vería afectada. O sea, literal, este tipo de cosas detienen la economía por un rato hasta que se reajuste y pueden ser muchos años. Um, y por consecuencia, entonces hay gente que de modos hasta podría decir una muy maliciosa, como que se la juega por eso es de ah, el gobierno no va a dejar que quiebre. no Y esto esto es filosóficamente profundo, no pero bueno, um, es, es por decir, um, Dice Alejandro González, la analogía de la orquesta económica se me salió de la nada, pero espero que se haya entendido. Exacto. Rubén dice es de cripto, las tantas de la oficina. Así se mueve la economía. Sí, la neta, sí. Jaime Martz dice eh, la Unión Europea está imprime sus propios billetes. Sí, eso es algo que nunca pensamos que vamos a escuchar, no? Porque se supone que eso es lo que se hace en Latinoamérica. Eh, dice Caro, en México lo más promovido son las fibras, que son fideicomisos de propiedades, Comerciales respaldados por el gobierno como instrumento de tenencia de propiedades. Ah, claro, sí, total. En, en Estados Unidos, eh, si mal no estoy a ver si es lo mismo que una fibra, es una cosa que se llama rate. Eh, entonces ahí te va. Los rates son eh, real estate investment Trust. Vamos a ver si esto clasifica como una fibra o si la fibra es un rate aterrizado a México. Fondos de inversión en bienes raíces. Son empresas que poseen bienes inmuebles y generan ingresos en varios sectores inmobiliarios. Esos son los rates. Entonces es como tú puedes invertir en vez de invertir en comprar el big grand de la Ciudad de México. No sé qué, tú compras acciones en una empresa que maneja a muchas empresas, a muchas eh, eh, este, eh, bienes raíces. Puede ser. Eh, dice Chocuevas, rey, no son los de qué vida la mía. <risa> Oye, no es eso el rey, tí? perdón, el reiki. En eh, este caro dice: ¿Por qué somos mediables? Puede ser, puede ser. A ver si es el rollo Tesla, es que el agua que requiere los autos de Monterrey eh, está padeciendo de eso. Eh, pero pero ah, no era que Tesla no ocupa el agua potable, o sea, el agua que usa Monterrey no es agua procesada industrial, muy diferente al agua que necesita Monterrey, ¿no? Luis que dice, fue a prueba en inglés. Este eh, este Julio le gustó la tecnología. Gracias, Caro. Dice, tal cual. Los raids son las eh, fibras de versión, versión México. Ándale, ándale, supuse, supuse. Entonces, pues sí, esto es un modo de invertir en los bienes raíces también. Y, y el punto es que eh, como funciona todo el sistema y todo el esquema y donde está atrapado todo el dilema ahorita es en el saber qué sí es real y qué no es real. ¿Qué vicios podemos observar de todo esto? Uno, que los gobiernos y los bancos necesitan que la gente piense que no hay nada más chingón que el banco y el gobierno, por definición. Porque si comenzamos a hablar de una recesión, eso va a crear la recesión. <risa> Saben? Es un tema donde si, si de repente eh, tú comienzas a, a, a sembrar la mala cizaña, eso se pega y otra persona. Entonces, ¿cómo, y cómo, cómo, cómo crear la recesión? Pues bueno, yo Ofelia, digo no mames, vi una recesión, saco mi dinero del banco y luego ustedes dicen ¡güey! Ophelia dijo en su stream que saquen el dinero del banco. Entonces ustedes van y lo hacen y luego entonces, un medio dice, youtuber dice que saque el dinero del banco y otras personas van y lo hacen. Digo, es un caso muy pendejo, ¿no? pero me entienden. Si muchas personas comenzamos a dejar de gastar, ahorrar y no sé qué, entonces la economía eh, se, se puede detener. Y una recesión que puede no haber llegado por unos meses o se pudo haber detenido del total, puede sí aparecer. Dice Carlos, la recesión es una fantasía autocumplida. A veces sí se va a dar, sí o sí, por cosas mucho más grandes que nosotros. Es que si Johnny Harris deposita 10 mil y eso se vuelve 100 mil dólares en el sistema, 90 mil dólares son préstamos, invento, saldos en deuda, cosas así. Me explico 90 mil dólares es dinero, dinero cloud es dinero totalmente inventado playback. Bueno, no playback en este caso, dinero totalmente inventado que, que que está por ahí en el sistema. Y entonces si la mitad de la gente de esos, o sea, si 50 mil dólares de esos 100 mil son una deuda que no se pudo pagar porque alguien no lo pudo pagar. Alguien murió. este Cerró una empresa. Le fue mal a la mitad de los negocios. Todo eso. Eso va a hacer que de repente el tenés se tenga que detener. Raúl López dice Starbucks es un banco. Y sí Starbucks tiene a ver Starbucks, este money, eh, Starbucks tiene una cantidad de, de eh, dinero atrapado en su sistema de lealtad. Entonces, ¿Cómo funciona el banco de Starbucks? Eh, a ver si aquí está. Aquí está. El, las tarjetas de dinero de Starbucks le dan a Starbucks tanto dinero que puede operar como de muchos modos un banco. Además, porque hay una economía en particular. Netflix también es parte de esto. Es de esto es toda la gente que tiene suscripción. A veces tiene dinero de gente que da de alto su tarjeta de crédito y se le olvida. Pero en el caso de Starbucks en particular, es gente que compra. Hay tanto dinero en tarjetas de Starbucks que la gente compró y que tiró y demás. Que Starbucks tiene ese dinero así de: ¿Qué hacemos con esto, güey? Voy a ver si encuentro aquí la métrica porque está en algún lugar. Eh, aquí está, para, para que sea una medida eh, eh, de cuánto dinero esto es en. Ah, no mames, esto es el 2016. No, bueno. Y es bien viejo esto. Esto, esto es el 2016. Eh, vamos a ver, vamos a checar esta, esta gráfica cuando se publicó. Sí, eh. esta es una gráfica del 2016, no lo puedo creer, pero bueno, en el 2016 este, ya tenía más dinero guardado eh, que este, varios bancos y se evaluaba y como banco, justo, justo, ¿no? Diga al Dubar, póngalos en el banco roja. Exacto, Carlos Mazar, y si tengo más puntos de Starbucks, que de Infonavit, ándale. no mola bueno, si seamos honestos, siento que está tan mal el capitalismo que tiene sentido que la gente diga para qué pago mis deudas. Sí, total y justo porque eso es una pregunta muy evidente el para qué pago mis deudas es que existen esquemas donde te obligan, güey, no? Porque si no, la ley de hecho pongámonos a pensar por qué es tan buena inversión el prestarle dinero al gobierno que tiene el gobierno que lo hace más especial, que si tú del otro lado no pagas tus impuestos, te vas a la cárcel. El gobierno tiene ese poder o oh, del otro lado, el gobierno tiene el poder de crear más dinero. Bueno, no necesariamente menos mal son instituciones independientes, pero bien, o sea, porque si no, entonces los gobiernos, o sea, López Obrador estará imprimiendo dinero a gusto. Afortunadamente se tiene que negociar internamente, pero de todos modos, aún así el gobierno es de las inversiones. O sea, los setes son los lugares más seguros, porque si llegan a la última que no tienen cómo pagar, o sea, yo te prometí que te iba a pagar, pero no tengo cómo. Siempre pueden subir los impuestos. Es súper impopular, pero podrían. Dice Tagelón, ¿Por qué Paypal dejó de poder guardar dinero en México? Y ya solo es un intermediario justo por la reforma bancaria mexicana que prohibió que las empresas este, retengan dinero a menos que se responsabilicen. Creo que por eh, el dinero, o sea, por todo lo que se haga dentro de la plataforma. Me explico. O sea, tipo, si mal no recuerdo, la situación fue esta. Para que PayPal funcionara como un banco intermediario, entonces tendría que reportar un poquito acerca de para dónde va y cómo está. Y PayPal nunca quiso reportar. Entonces dijo: Sabes que vamos a hacer solamente un camino de transacción intermediaria y que los bancos grandes reporten. Güey. Y ya dice Alejandro, porque tiene monopolio del poder coercitivo. Exacto. A neta, sí, a neta, a neta, si sí. tienen las fuerzas militares del el peor de los casos. Cariño, la próxima semana sacamos la roja coin. Ándale. Qué le dice que vende Starbucks crédito en qué es de lo que más avalúa McDonald's bienes raíces McDonald's. Eh, la historia va así. Es dueño de las bienes raíces de donde están sus tiendas. A veces son dueños McDonald's y se lo rentan a las franquicias, pero piensen ustedes cuántos McDonald's hay. Piensen que todo eso le pertenece, por así decir, a un, no una persona, pero a una entidad. ¿no? En fin, dice Alejandro González, Starbucks es un banco en el que sí confío porque me dan un café gratis. Así era el ICSE banco en su momento. Tú ibas te daban un café, pero ya que ya que <risa> en fin, en fin, volvamos a este tema y entonces hablamos otra vez acerca de entonces qué está pasando con el dinero Pues que tenemos un tema, que el dinero es un esquema que funciona por confianza Que lo guardamos en bancos que funcionan por confianza Que funcionan sobre un sistema crediticio que funciona por confianza Y dónde estamos ahorita en el momento de más alta desconfianza Porque tenemos el internet, mala información y además una visibilidad horrible de que es todo lo que está pasando Y súmenle que encima de eso, una guerra, una guerra en Europa, ¿Saben? O sea, es que esa es otra. Donde está uno de los centros bancarios más complejos del mundo, ahí, ¡pum!, una guerra. Con un superpoder mundial. Entonces, por supuesto que hay gente que no sabe bien dónde poner sus sentires y, y pone muchas cosas en duda. Y sabemos hoy en día, más que nunca, que hay esquemas de mentiras total. Y lo digo porque una de las cosas que solían sostener el sistema, digamos, antes es que, por ejemplo, existe una cosa que se llama el excepcionalismo estadounidense. American Exceptionalism. Excepcionalismo. Um, esto es eh, una cosa eh, creada que, por así decir, es como el RP del el RP estadounidense, el excepcionalismo estadounidense, es una creencia literal de que Estados Unidos es distintivo, único, ejemplar. Y hay gente que genuinamente defiende, defiende que Estados Unidos es un país que se dio porque Dios quiso crear estados y es de No. Pero como sea, esto es viejo, o sea, vean, esto comienza, es algo que se habla como desde 1830, o sea, antes de las guerras mundiales y demás. Y, y es una la noción de que Estados Unidos es por algún motivo superior. Esto, por ejemplo, lo refuerzan esquemas como el hecho de que Hollywood a cada rato nos muestra a Estados Unidos. Hay un chingo de gente que conoce Nueva York por los videojuegos, las pelis, las series. Y, y, y por consecuencia, entonces habrá quien dice dónde va a guardar mi dinero en Estados Unidos, ¿Saben? Alejandro González es que Estados Unidos la policía del mundo. Pues no, estas cosas son todo un tema eh, del por qué la gente genuinamente pone su dinero en algún lugar es que tú que estás invirtiendo y pues es porque es lo que conocen, no? Y entonces hay algo hay que decir porque todo tiene matices. A ver, arranquemos por esto. Nos va a impactar el tema de eh, la crisis bancaria estadounidense, porque así le están llamando. Bueno, Aquí hay un motivo por el cual esto puede que no nos impacte. Ojo que esto es potencialmente un legarretazo de yo no gasto en dólares y entonces pues el que se devalúe el dólar no me importa. Pero, ¿qué fue todo lo que les dije a lo largo del momento? Que el 90% del dinero es el que está en circulación por allá en espacio mental, ¿no? Eh, de hecho, esto, se, esto eh, es, es esta, eh, la tasa de depósito del 10%, que varía. De hecho, no los bancos el tope de depósito del 10%, y básicamente, cómo se les obliga a los bancos a guardar el 10%. Todo lo demás eh, eh, anda por ahí en circulación. Pero México en particular tiene este eh, un índice de capitalización del 19%. Varía, no? Entonces, aquí está. Coeficiente de capital básico de 1759, Coeficiente de capital fundamental 16, 15 por ciento. O sea, en México, ahí donde lo ven, uno de los motivos por los cuales no le va a impactar, si es que no le impacta del total, es un decir, porque México depende del, del Temec, ¿no? O sea, claro que nos va a impactar. Motivo número uno es porque aquí en particular, eh, México ya aprendió de los millones de crisis bancarias que hemos tenido. Una de esas es decir a los bancos, Tú tienes que tener más dinero ahí guardado. Esto, si lo piensan, detiene cuánto dinero hay en circulación. Entonces los bancos tienen menos capacidad de hacer dinero en México que en otros países. ¿Cómo se refleja esto? Pues Los bancos dicen aquí, bueno, ni modo, para hacer tanto dinero como se hace en otros países, entonces nos va a tocar cobrar más todo. O sea, en México te cobran por cualquier estupidez que si depositas te cobran. Más. Parece como como las aerolíneas de, de bajo costo que llegas y te sale más caro porque te cobran por estar parado, sentado un poco así. O sea, el tema es que eh, el sistema bancario en México es mucho más restrictivo porque están tratando de tener este desastre de lo que se aprendió desde el tequilazo y demás. Ahora también hay, por supuesto, más vicios en general. No, o sea, por supuesto que en México es mucho menos transparente. Entonces, obvio que se crean vicios, mañas, compadrazgos, comadrazgos, etc. Y, y ojo que esto es un decir, porque el otro motivo por el cual México eh, no le va a ir tan mal dentro de estas desmadre es que ahorita México está siendo, está pasando por algo muy especial y ojalá no se nos vaya al carajo. Por favor, de verdad, en serio, es un momento de decir esto puede ser el momento mexicano. <risa> Y a mí ya me rompieron el corazón una vez, dos o quizás cinco veces, entonces esperamos que no me la rompan una décima vez. Pero cuando llegó López Obrador, cambió lo del aeropuerto. Y no quiero tomar posición política con esto, aunque claramente si siguen este canal ya saben por dónde va a mi pensar. Solo voy a dejar esto aquí sobre la mesa. Uno de los efectos de la locura del aeropuerto en su momento es que le comunicó a los mercados de inversión internacional Aquí en cualquier momento puede llegar el presidente y eliminar. Así sea una inversión billonaria como el pasar como el aeropuerto. y así pasaporte, como el aeropuerto. ¿Qué quiere decir esto? Que un chingo de gente dijo ¡Ugh! y se llevó su dinero a otros lugares. Fin. Eso es todo. Bye. Adiós. Hace unos ayeres ya muchos hice un roja acerca del nuevo orden mundial. No sé si lo recuerdan, pero en ese roja yo hablé de cómo ahora, después de la pandemia o después de la cuarentena, Mucha gente va a decir, Carajo, yo no sé si quiero poner mi dinero en México, pero no en México, en el Freudiano. Mucha gente va a decir, Carajo, yo no sé si quiero poner mi dinero en China, porque China, vean la locura. Y Estados Unidos se ha encargado de antagonizar China con toda, con toda. Bien podría ser una bien merecido o bien podría decir una güey. De verdad que sí, de verdad están haciendo un China versus Estados Unidos en los medios que la pelea con TikTok, que si tú trabajas en una empresa de tecnología, que se roban a que no sé qué, que la cosa que no, o sea, como que si hay una narrativa de que ya Estados Unidos y China no son amigues. Y entonces ahora estamos en el, la era del oro de una cosa que se llama el nearshoring, que es básicamente Estados Unidos diciendo, bueno, si China no es nuestro amigo, ¿quién? el resto de Asia está corriendo como loca para tratar de decir acá también somos China, eh, o sea, ven a Vietnam y, y pon aquí tu dinero si quieren Australia también de paso, eh. o sea, ni siquiera Asia, no como que eh, esto, esto está pasando. Y por supuesto que el candidato número uno que más le atrae a Estados Unidos a la inversión general es México. Y entonces un chingo de gente está pff, aventando dinero para acá. Tesla, por ejemplo, ya se movió con su fábrica y todas estas cosas y viene un momento de nueva reinversión en México, eso es lo que ha mantenido el superpeso, que mucha gente está sacando su dinero de todas estas cosas que están pasando por allá y se lo están trayendo aquí, que estamos en una posición única con el Temec y una posición única con la cercanía con Estados Unidos, que hasta hay que pensar un poquito el por qué no se dio esto durante épocas chinas, es anillo al dedo a la presidencia actual. Pero del otro lado también esto le trae fortaleza a México. Entonces, cuando Estados Unidos está tambaleando porque hay inseguridad en México, la inseguridad ahorita es de cuánto dinero va a llegar, ¿saben? Um, y entonces esto puede llevar a todo tipo de locuras. Dice que Estados Unidos no nos quieren invadir. Estados Unidos ahorita invade económicamente justo el mierdero de la gentrificación es parte de eso. Estados Unidos ha logrado hacer que mucha gente, o sea, o México también le ha abierto las, pu las puertas a que mucha gente estadounidense venga acá. Y entonces lentamente, por ejemplo, cosas que han estado pasando raras. El subreddit de México ahora solo veo posts en inglés. No México eh, tiene una posición muy rara porque México necesita ser estable para que Estados Unidos se mantenga estable. Afortunadamente para México y para Estados Unidos. Eh, si Estados Unidos entrara a invadir Acá como lo hicieron en Irak este eh, Destrozan el país Y mandan a todo el carajo Y ellos mismos se dan un tiro en el pie Entonces tienen que jugarles ajedrez de cuatro dimensiones Donde tienen que solucionar el problema De tal modo que sea estable Y que se vea como que México lo solucionó Porque tenemos una historia con Estados Unidos Es un problema muy loco Pero como sea, hay donde lo ven Entonces la crisis bancaria estadounidense En México tiene un sabor diferente Porque tenemos que confrontar de muchos modos que México ahorita está haciendo como la quinceañera bajando las escaleras frente a un mercado de gente diciendo qué hacemos por fuera de China y eso a México, ahí donde lo ven, le trae estabilidad. Pero vamos a ver de todos modos cómo nos impacta, porque por ejemplo hay mucha gente local mexicana que tiene dinero en inversión en Estados Unidos y si Estados Unidos se va al carajo, pues México también no. Fin. Dice Cinco t nuestra relación tóxica. Exacto, ese es el problema. Alejandro González, este tiempo en Paraguay se esa época con el hablando de los estratégicos, los recursos de América del Sur. Claro que sí. Dice: No están gentrificando los gringos, pero tiempo que entre comillas. Sí, pero si lo piensas, de todos modos, eso es dinero que viene de afuera para acá. No te dice que se tienen que retirar. Muchas gracias. Gracias por pasar. Qué chido saber que te fue bien. Este ahorita presentándote, Lucina Leo le dice: Pero tenemos la capacidad de la red eléctrica para las empresas que pretenden instalarse en México. No. Y la pregunta es cómo se va a solucionar eso, eh? Porque mira, en el peor de los casos capaz y si aparecer a las malas, a las mira, si Estados Unidos quiere invadir económicamente lo van a hacer. Wey. O sea, de repente es que acuérdate que vivimos en un país que tiene American Telephones, and telegrams, AT&T, esa es parte de eso y, y no es queja, no? Eh, Luis Ojea dice que el Chile está metiendo un montón de inversión en México precisamente para poder hacer trade con Estados Unidos sin hacer trade con Estados Unidos directo. Eso es parte de es que esa inversión antes se hacía en China para hacer trade con Estados Unidos directo, ya que no les gusta. Bueno, entonces tenemos que darle dinero al intermediario. México, que fue la noticia es que los republicanos quieren entrar a operar en contra de la delincuencia organizada. En, en ese caso, los republicanos en particular usan a México eh, para hacer su desmadrito. Mejor dicho, eh, eh, somos nos bulean, ¿Nos, nos van a bulear porque es lo único que tienen que hacer. No tienen que invadirnos, solamente tienen que decir que nos van a invadir frente a su. O sea, si se fijan, no nos están hablando a nosotros, le están hablando a su base, diciéndoles mira, mira, vamos a te vamos a tratar mal México. Si ¿Sí ven cómo le dijimos a México cosas, saben? Eso es básicamente lo que está pasando con los republicanos. Pero bueno, dice Rubén, se pueden abrir cuentas en bancos nórdicos. Eh, no sé quién sabe. Igual y si sí. mira, no sé. Es como preguntar si tú eres gringo, no vives en México, puedes abrir una cuenta en México que cambia. Eh, pero bueno, como sea, el problema dice el Master eh, el Softy 013 es pura campaña de legisladores. Exacto. El problema es que no sabemos hasta cuándo si le están jugando ahí, no ahí, calándole la cola al tigre y cuándo si es la de veras, porque Estados Unidos están lo que es. Sigo teniendo la misma cantaleta cada que elecciones. Exacto. Se acuerdan. De hecho, ahí aquí está la prueba. Se acuerdan de las caravanas migrantes, mismo mierder que claro, no pueden invadir México, pero hay lugares como eh, todos santos San Miguel Leyende, Chapalón, de Allende, el lago de donde están estar invadidos. Ah, sí, no, por eso digo, recuerden que cuando Estados Unidos invade, invade económicamente. Piensen en, en eh, 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 cuántas marcas gringas y demás y prepárense cuando el tema de tecnología. Híjole, ese es otro tema que hablamos luego en rojo. -ro. Entonces eh, volvemos al tema de eh, cómo nos va a impactar o cómo no nos va a impactar. México tiene unos blindajes ahí raros. El problema es que esto no son es blindajes sólidos, o sea, no es un y por esto no nos va a impactar. Es un estas son las pistas del por qué nos va a impactar diferente. Si nos impactara, no somos Estados Unidos, no estamos en este sistema bancario. Tenemos un esquema totalmente diferente, eh, eh, este sobre todo con esto del índice de capitalización y encima de eso también tenemos un esquema totalmente diferente con el cómo nos relacionamos con nuestra banca. México es un país poco bancarizado, entonces, ¿quién sí usa el banco? Empresotas muy grandes que tienen una alianza diferente con sus ahorros o menudeo. <ríe> y esto es diferente. Si ¿Sí dice cómo afectaría un país dolarizado como Ecuador, pobre Ecuador, pobre Ecuador. Yo no sé cómo está la economía en Ecuador ahorita, pero el problema de la dolarización es que la moneda se va a mover a quien le beneficie, que le pertenece. Mejor dicho, Estados Unidos ahorita está tratando de ponerle un freno a su economía para esto de la inflación. Si Ecuador ahorita necesita que la economía se acelere, lo siento, están frenando el acceso al dólar. ¿Me explico? Entonces eh, funciona bien la dolarización cuando los países están en sincronía, pero a veces las economías van en sentidos diferentes. Ahora esto también puede pasar en Estados Unidos internamente, interestatalmente, ¿no? Pero bueno, Lucina le dice cómo afecta el transitorio que quieren cerrar las cuentas de gobierno. Eh, ah, ya pasó con eso. Ya, ya voy con esa si no te preocupes. Entonces eh, otros temas que sí están pasando en México para ir con lo que dice Lucina, eh, cosas que hay que tener presentes acerca de la banca mexicana y, y, y esto. Ojo, miren, cuando se, se trabaja en el mundo de las acciones y se las digo porque yo estoy para ser broker, a veces se dice que las noticias son señales. Mejor dicho, sale una noticia. El presidente dijo que va a cerrar con APRED, que sí lo dijo de paso. Y el tema es cómo lo interpreta el mercado. ¿Esto va a asustar a los inversionistas o va a atraer a los inversionistas? Y ya, entonces una señal positiva o negativa para el mercado en particular. Es más bien que podemos preguntarnos cómo va a impactar esto el mercado del oro, <ríe> no más. ¿Cómo podría? ¿Qué chingas tienen que ver con la APRED, con el mercado de oro? Bueno, si el presidente sale a decir que va a cerrar con APRED, esto comprueba que tiene un gobierno muy intervencionista. Si el gobierno es intervencionista, los mercados de inversión no les gusta esto porque les da miedo que el gobierno entre a quitarle sus inversiones. Entonces, por consecuencia, puede haber una correlación entre que se cierre con APRED y que la gente invierta en México. literal. Ahora, del otro lado, vale la pena arriesgar eso como presidencia. Puede que sí no o no. Pero bueno, ¿dónde voy con esto? Ahí les paso unas otras cosas que tienen que tener en radar y ninguna necesariamente implica que vamos a tener más o menos banca o peor o menor. Solamente tenganle ojito a estos temas. Y el primero es que pues sí, está este, todo este caso de lo que va a pasar con Banamex. Y entonces está el cuento de que eh, 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 cómo se va a otorgar. Eh, se está hablando de que entonces son dos bancos que salen. no este, este Creo que va a ser City y eh, el otro eh, no sé qué nombre a tomar de paso pero, pero qué forma van a tener y cómo van a operar y demás, sobre todo sabiendo que es un banco grande eh, y esto es todo un tema que le pueden ustedes dar seguimiento. Esto es México no tiene tantos bancos, por así decir por consecuencia. Entonces que es como si de repente les dicen ustedes que bodega ahorrera se va a partir en dos. En lo general, el tener más opciones y más operativas, eh, implica que hay más selección y aunque si a veces hay ajuste esa selección hace que se compite y si se compite quien gana es quien consume así que tener más bancos puede ser bueno y en este caso en particular donde la, eh, eh, el cambio de, 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 de City Banamex es por motivos ajenos a, a algo interno en México por lo menos públicamente hablando entonces bien que podemos decir ok, esto no es un negativo para el país a lo mejor esto ayuda porque además hay mucha gente que tiene su dinero ahí, y eso quiere decir que mucha gente que Mantiene que esto siga siendo una banca estable, no? Por dar un ejemplo, eh, dice Gerardo Cos Entonces, en qué invierto? Eh, ya voy con eso. Eh. Invierte ahorita, ahorita, por ejemplo, con toda esta incertidumbre, hay unas acciones que se están desinflando. Y acá hay una frase que dice o decía Warren Buffett en algún momento acerca de las acciones. Cuando las hamburguesas se ponen más baratas, la gente piensa, que es buen momento de comprar hamburguesas porque tengo más dinero para gastar en hamburguesas o mi mismo dinero me compra más hamburguesas. Pero cuando las acciones se ponen más baratas, a la gente le da tristeza y no compra acciones que se ata con un aún más viejo consejo de Warren Buffett, que él decía compra cuando todo el mundo esté vendiendo, vende cuando todo el mundo esté comprando. Es un consejo que suena muy básico, pero es que duele mucho, duele mucho cuando la gente está diciendo no mames Bitcoin va para arriba, compra ya, compra ya, compra ya. Ese es el momento para vender pero me, todo el mundo está diciendo compra ya vende wey. me explico el problema es que tú quieres entonces jugarle a, hasta cuándo va a subir y ahí sí vendo no y cuando ya te das cuenta pff, no como que es, es como tratar de medir cuánto tiempo se va a inflar el pan en el horno ese tipo de cosas y del otro lado del otro lado Um, este eh, 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 eso es vender y comprar no cuando todo el mundo está vendiendo, también duele mucho es como no mames, güey se está quebrando pinche Bitcoin y es de sí, pero es que nunca vas a volver a ver esos precios no por dar un ejemplo entonces ahorita las acciones eh, están en un espacio muy volátil, la moneda también está tam también tomando su volatilidad, está hablando del peso eh, pero yo no les voy a dejar aquí este consejo, también no se les olvide en invertir en ustedes, o sea Siempre digo estos consejos acerca de las malas economías. Compren infraestructura. O sea, si ustedes tienen agencia, compren computadoras. Si ustedes este, eh, no se sé, podan pasto y compren ahorita su máquina para cortar pasto. Eh, todas estas cosas en donde eh, nuestros equipos para de trabajo en las malas economías se vuelven baratas porque la gente, wey, o sea, ya están medianamente fabricados y apenas hay incertidumbre es cuando es de güey. yo no sé si güey y nadie está comprando. Y ahí entonces las tiendas comienzan a sacarlo a cualquier precio. Compren, compren, ¿no? Como que el problema es que no tenemos dinero porque la economía se fue al carajo. Así que si ustedes no tienen dinero, pues ni modo, sobrevivan, ¿no? Pero bueno, dice Gamado Lantis, yo endeudada, pero con bordadora nueva. Sí, no más que cuando vuelva a la economía y está en chinga, está en chinga esa bordadora va a ser más cara y no quiere decir que tu bordadora sea más cara. Bueno, igual y sí, eh, pero que si la quieres comprar cuando la economía está arriba, va a ser capaz cara de comprar. Es un balance, no? Jaime Martínez es el laptop exacto. Bajaron las GPUs, anda total, hay que comprar litio. Eh, por ejemplo, México en particular va a tener una gran movida con eso. Esperanza si estamos mal, que dependemos mucho del petróleo y va mal. sí, eh, el petróleo en particular va a ser un mercado de inversión todavía funcional, no más que no es a donde o sea es, cada vez se, se va a ver peor y entonces quien le invierte va a ser un poco más de nicho, ese tipo de cosas, pero se necesita para tantas cosas. O sea, El petróleo y el plástico, ¿todos? ¿cuántas cosas son de plástico? No, en fin. René René, hay alternativas de inversión sin riesgo por eso. Algunas Ophipos andan en el Gambo, Dice, si te vendió su negocio en tantos países alrededor del mundo que hasta abrieron una, eh, este, eh, un área del banco llamado Legacy Franchise. Ándale, ándale. Edu dice, aprovecha que los intereses son altos y usenlos a su favor. Los CETES pagan bien. Exacto. Ahorita CETES es una buena inversión. Exacto. Pero bueno, Nando eh, dice, ojalá pase con los autos semi que están al mismo precio que uno nuevo. Sí, y eso es porque se están fabricando este poco o porque todavía hay temas con, con eh, cómo se mueve la economía, de los autos funciona por un lugar diferente. Bueno, dos cosas más que quiero que tengan en radar. Eh, el tema del banco del bienestar también tiene doble peso. Uno, porque se llama banco del bienestar. Pues estamos hablando de cosas de López Obrador, que tiene su peso político y tiene su mala o buena aceptación. Depende de dónde estén ustedes en el espectro político. Pero como sé, de todos modos, cosas que están pasando con el Banco del Bienestar. La primera que la preguntaron por allá abajo es exacto. Eh, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público obliga por decreto a favor del 31 de marzo a migrar todas las cuentas de la Tesorería de la Federación al Banco del Bienestar. Y entonces este puso por el golpe a la banca privada. Igual bueno, vale un poco así, eh, pero... Eh, también este decreto de muchos modos lo he visto interpretado así. Los bancos están cobrando un chingo al gobierno por hacer sus pagos y sus cosas. no Y entonces en esencia, saben que vamos a sacar el dinero de ustedes, señores de los bancos y vamos a poner en el Banco del Bienestar. Al Banco del Bienestar tiene sus chismas en particular, de las cuales hay mucho que se puede hablar y decir. Eh, pero eh, cosas, por ejemplo, donde que, no esta noticia. Creo que es noticia de hoy, si mal no estoy marzo 21. Banco del Bienestar le dice adiós a las remesas. Y esto es bien importante porque es de que remesas de los ingresos más altos que tiene el país. Entonces, que el banco del bienestar no se conecte con esto, puede tener peso económico, no, pero se los dejo ahí para que ustedes lo interpreten a su gusto. Simplemente sepan que el banco del bienestar tiene peso político también. Entonces, esto representa muchas cosas más, aparte del manejo del dinero. No dice Master Sofía: Voy a borrar mi propio banco con juegos de azar. Puedes. Si no le dice como de hecho es lo que haces cuando pones un cripto. Y de paso, nomás les dejo esto también, ¿eh? los bancos pueden fallar, los exchanges de cripto también. Lo mejor que pueden hacer y busquen averiguar cómo hacerlo es tengan su cold wallet, o sea, tenga su cripto guardada en su discurso, por así Ahora Tampoco pierdan su cold wallet, no me explico, pero, pero que no se les olvide que así como puede fallar banco A también puede fallar güey. Y entonces, ¿qué hacemos si de repente pierdo acceso a todo mi, a todo mi dinero que tiene ahí guardado en intercambio? Bueno, hay que hablar de eso. En también con el tema del nearshoring, las fibras sí, las fibras eh, hay que tener mucho cuidado con esa inversión sobre todo en México eh, o en Latinoamérica en particular porque los rates, o sea, eh, la inversión en bienes raíces, tiene el problema de que hay mucha inversión que en esencia son bancos por otro nombre ¿a dónde voy? hay gente que no sabe qué hacer con sus extra 15 millones de pesos o 20 o 50 millones de pesos entonces compra 10 casas o 5 casas ¿no? y ahí las tiene wey, y se están empolvando, wey, pero ahí las tiene. Y entonces ven como eso es como guardar oro, estamos de acuerdo, pero cuando tú vas a invertir en eso te lo venden como bien raíces que se están moviendo, que están operando un chingo, no? Y, y es un no güey Estos esos son ladrillos que están guardados enfrente de la playa que nadie puede habitar y no generan dinero. El único dinero que generan es el tren del mame de que generan dinero que tiene un nombre plusvalía <risa> y entonces estás invirtiendo en la potencialidad de esa plusvalía y no siempre es buena o sea la plusvalía se puede aparecer así porque de repente descubren que eh, pues que esas casas están abandonadas que están rotas que no funcionan que no existen tantas cosas hay que también saber supervisar eso no más que a corto plazo sí sí es buena inversión Dice Gamolet, estoy súper enojado con la burbuja inmobiliaria Exacto, y va a llegar un momento donde esto va a ser tan presente Que eh, este, se puede romper muy rápido esa burbuja de paso no Dice, de los el oro no paga impuestos de vivienda Eso es verdad, ¿eh? eso es verdad J. Rocks si en la cold wallet y efectivo Bajo el colchón, un poco sí, ¿eh? también eso es un poco la lástima De guardar el dinero, tú que pierdes contra la inflación Y en un momento de alta inflación, no es, bueno, no es buena idea Africti dice, el tema de Citi es que su negocio fuerte Es banca de desarrollo Y ese enfoque en la banca minorista Sale su estrategia de inversión por ahora, ándale Em, dice caro Ojito, Banco de México, y hizo un trato con Ripple para sacar su CBDC. Ándale, Lucina, Leo dice buen momento para vender vivienda ahorita. Em, es una buena pregunta. ¿eh? Eh, 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 sí, justo porque ahorita ya como que ya permeó. Ya, ya permeó que más que los setes, donde puedo, o sea, como que setes es tengo un dinero y donde lo guardo. Y, y entonces, justo el tema de los rates, como eh, perdón, es que se me va el nombre otra vez porque de las fibras ya lo había escuchado en varios lugares. Entonces, seguramente ahorita, si se está hablando bastante de las fibras, es porque ya la gente aprende a invertir en fibras. ¿no? Pero bueno, eh, Julián, dice en qué universidades estudiaste. Eh, yo estudié física en eh, Florida Atlantic University, que está en Boca Ratón, en la Florida, y luego hice mi maestría en econometría en la Universidad de Sydney, en Australia. Eh, dice Jim, pensé que tenía que ver con sus cannabinoides. No, es momento para invertir en marketing digital oli mm, depende a qué te defines como marketing digital. Ahorita marketing digital también tiene su propia ola de incertidumbre, por esto las inteligencias artificiales. Eh, pero a ver, no las economías cuando se van, yo no recomendaría. No quiere decir que sea mal momento, sino que Ophelia Pastrana no recomendaría. Ojo, hagan su tarea. Yo no sé nada de esto, no más, no más economía. Pero el punto es este. Eh, cuando las economías se van al sur, o sea, les va mal. Uno de los primeros dineros que se retiran de la economía es la inversión en anuncios, pautas. De hecho, la prueba de que la, el mercado de pautas no le va tan bien es Twitter Blue y que Facebook quiere implementar un sistema de suscripción también. Eh, yo creo que esto quiere decir que no están haciendo tanto dinero de pauta como quisieran. Pero eso no quiere decir que no están haciendo sufis. Igual y sí, no más que quien ahora sacarle aún más dinero a la banda es posible, pero yo creo que si estuvieran recibiendo un chingo madral de dinero de crecimiento en anuncios, no estarían buscando hacer sistemas de suscripción y por consecuencia eh, aquí se comprueba no que como la economía no se espera que no le vaya tan tan bien porque hay mucha incertidumbre. No hay tanta gente que está invirtiendo en anuncios porque la gente no está esperando gastar para comprar sino acepto, la supervivencia. Así que, esto puede afectar el mercado del de marketing en general, no solo el digital. Eh, pero bueno, eh, Flavio dice, no me avisó, no te preocupes, gracias por estar acá. Yo intenté tuitear, pero no siempre funciona. Eh, voy a intentar nuevamente. Voy a ¿cómo ven. Si yo en pleno show a la mitad y de la nada le digo, y si intento hacer un show en Instagram, y todavía no me deja. Pues digo, hashtag sufro por Instagram, güey. Que te quiero un chingo Instagram con todo mi corazón, pero hoy no me dejas transmitir. Carlos nos dice, ¿qué pasaría si un banco en México quiera la misma forma como el, el Cirico me Diría mucho, crearía mucha incertidumbre, además, porque... Eh, México no tiene, tiene bancos, pero no tantos. Me explico. Entonces comunicaría mucho, mucho, mucho al mercado. Y yo creo que asustaría muchos dineros de inversión. O sea, tendría un efecto que hasta asustaría a la gente que está llegando con esto de nearshoring. Eh, y esto es un tema que ahorita sería muy sensible, pues no, pero, pero yo, yo no lo veo pasando todavía porque México tiene una conexión diferente con el mercado financiero eh, y más bien lo más probable es que eh, de todos modos exista un poco el cómo mantener esos bancos andando por fuera de los dineros que tienen de cómo operan internamente porque México como está tan mal bancarizado entonces no le va a impactar tanto tanto me explico es como un tema de qué pasaría si el 10% de la población mexicana no paga impuestos pues de un chingo de gente ya no paga por así decirlo <risa> diciendo inviertan en Instagram de puro coraje inviertan inviertan donde quieran eh, como sea yo de cajón siempre voy, a siempre voy a recomendar que inviertan en ustedes de un modo u otro eh, suena tonto, pero, pero justo invertir en herramientas, invertir en sus cosas de producción, en, en las cosas que ustedes pueden controlar es donde mejor está el dinero, excepto que lo tienen que poner a andar, ¿no? O sea, invierte en un restaurante chingón, hay que operarlo, pero del otro lado eh, es donde tiene más claridad de dónde están las cosas, ¿no? Y hay unas inversiones que no se van a dar, total. Pero ahorita, en las malas economías, es que la gente deja de eh, querer tanto algunos productos y justo es cuando se van a conseguir algunas cosas, ¿no? se lo invertir en conocimiento. Ándale, total dices buen momento para comprar vivienda de contado. Um, wow. este Fíjate que si quieres, no sé, dejar un super chat. <risa> mentiras, 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 um, pero es que a mí me choca mucho las inversiones en vivienda y en los bienes raíces, pero las entiendo. A ver, no más por dejar en claro, esto me lo enseñaron a mí cuando yo estaba estudiando economía. Tú, Casa en la que vives no es una inversión. Tu segunda casa es así. Eh, mejor dicho, es buena inversión en que si vas a seguir generando la misma cantidad de dinero, entonces ahora tu dinero de renta se vuelve dinero que puedes ocupar. Pero si tú tienes, no sé, voy a decir una cifra, 2, 3, 5, 10 millones de pesos, que tienes 10 millones de pesos para gastar en de contado, Hay muchos lugares donde lo puedes poner que te va a dar mucho más que es bien raíz es más aunque sigas pagando renta no pero pero este la subta es broma pues sí que no es broma ¿eh? <risa> y si no tengo primera casa ni modo dice lo que no queda de otra jamás Si son muchos temas es complicado pero la estrategia será invertir sí la neta sí eh, este como que hay un algo ahí pensar del del cómo eh, dónde ponemos nuestros dineros y qué significa estas cosas no pero pero en últimas eh, solo recuerden que de los mejores consejos que hay Siempre tengan 10 inversiones Es más, siempre es mejor tener 10 inversiones pequeñas Que una grandota, de paso Y yo creo que quizás eso es lo que me molesta De las inversiones en bienes raíces, que es grandota O sea, es mejor tener eh, Dice que vamos a saca, a revisar mi bordadora Ahorita está 6K más cara Ándale, ándale, exacto eh, Sí, como que es mejor tener eh, Este es, un chingo de casas pequeñas que una casa te de hace sentido pero pero eso soy yo que traigo esta mentalidad porque hay gente que dice güey con que compres un Ferrari y lo vendas avalado eso te das un chingo de barrio en una venta en vez de estar teniendo que vender todos los días entonces también hay un poquito ahí como de mentalidad pero bueno Gaby se la compré hace como hace ocho meses Dice el he dicho no puede ver todos los dos en la canasta exacto. Es mejor tener que no tener diversificar el portafolio siempre, siempre. Eh, y no más por dejar dicho tener cripto, tener muchas cripto, no es diversificar porque están todavía dentro del esquema de cripto, eh, pero tengan muchas cripto ¿no? y, y, y luego eh, luego ven cómo dónde se está moviendo. Y bien que ya que se esté moviendo, pueden comenzar a jalar de una para mover al otro un poquito, no pero esas cosas pueden pasar. Claro, dice, me acuerdo el video de los de Vende depas, que por cierto ya quebró esa empresa, no manches, güey. ¡Qué locura, güey! exacto, pero bueno, entonces nomás por repasar un poco, ¿qué está pasando ahorita? Hay una crisis de confianza, porque Entre el internet, conocimiento, saber, pánico general y porque de verdad no sabemos bien qué está pasando con la economía, volvamos a la analogía de la orquesta. Hay playback, hay instrumentos caídos. Hay gente que no sabemos si está vivo o no. Eh, eh, hay un concierto que se tiene que seguir dando. No sabemos qué tanto se está escuchando el playback para rematar encima. Ese mierdero hay gente que no sabe cuál canción viene, o sea, se les cayó la partitura de güey, qué pedo. Entonces, un chingo de incertidumbre, básicamente, y justamente hay gente que está pensando en decir Saben que ya Dios va. Entonces, dentro de este mierdero, pues claro que se está poniendo la prueba el esquema. Silicon Valley Bank en particular tenía la obligación de hacer lo que se llama stress testing, que en esencia es tienen que simular qué pasa si aquello, qué pasa si esto, qué pasa si tal, y, y tener dinero y contrarrestarlo de muchos modos, ¿no? saber exactamente cómo operar en caso de que tanto dinero se retire y demás. Y que creen resulta que no habían estado haciendo esas pruebas en algunos casos en particular, algunos casos. Entonces eh, Silicon Valley Bank en particular no estaba tan orientado hacia el riesgo como otros bancos y no tenía tanto dinero para manejar ese riesgo. Entonces, igual de todos modos, mucha más gente de lo que un manejo de riesgo normal fue al banco a pedir su dinero retiro bajo el pánico. Pero la clave aquí fue hubo pánico. Dice sexo, las cuerdas rompiéndose en pleno concierto. Exacto, exacto. Eh, como que hay algo ahí de, de, de cómo esta economía está poniendo a prueba algunas cosas y, y eso en últimas miren dentro de todo y todo, dejando el pánico de lado, pues tiene que ser medianamente bueno. No es un poco de Es, es una estoy siendo súper cruel aquí porque no está bien que se pierdan bancos y que la gente la pase mal. Habrá quien si sí perdió dinero estas cosas, entonces no está chido. Pero no más quiero dejar en dicho que eh, es un poquito como subieron al ring a boxear y pues nada, le dieron la madre básicamente. ¿no? Entonces puede seguir pasando, puede seguir pasando. Significa el fin de la banca como la conocemos. No, y México tiene todavía otro esquema. Habla otro idioma México literal. Así que con eso cierro todo este tema y espero haber hablado bastante como para habernos entretenido suficiente. Llevo hablando más de dos horas, así que creo que algo bueno se hizo. Y saben que lo único que no se pudo hacer transmitir a Instagram eso no más quiere decir que mañana van a ver, a ver, mírenme a los ojos yo soy la capitana ahora mañana voy a llegar y voy a entrar a Instagram y le voy a picar ese botón y seguramente va a decir claro, adelante transmite Ofelia. mañana, hoy que quiero hacerlo no, hoy no, pero bueno en fin, y si mañana lo puedo hacer, ¿qué hago? Va a transmitir un rato. que ¿se crees que Rusia tenga algo que ver con esto? Escuché que un señor yo Fiel fue el primer a retirar sus fondos. El jefe financió la campaña de Trump. Sí, de paso, Fiel es un gran inversionista en Silicon Valley. Eh, y el tema de Rusia en particular es que uno es partidista. O sea, los Republican estadounidenses en algunos casos apoyan lo que pasa por parte de Rusia. Eh, y dos del otro lado. Eh, pues también hay un algo ahí de cómo eh, si sí hay incertidumbre y hay gente que tiene información interna acerca de actividad y demás y, y ojo que tiene que ver Estados Unidos que pues, Estados Unidos está aventando dinero así pues, a billetazos a eh, Ucrania o a sus fuerzas militares entonces puede tiene que ver en que hay un ámbito general de incertidumbre sí más de eso en el 2008 llegó Trump pero la regulación para que haya más productividad eso también es verdad han ido quitando límites de obligación de que los bancos pueden operar más libremente, pero entonces están volando más sin, sin, sin cinturón de seguridad y, pues, a veces chocan. Si que te recibo una cámara. Ya camaradas, parece que es tiempo de la remoción. Exacto. Sí, total. Dices, Daniel, Instagram, no te deja porque no es lunes. Puede ser exacto. Al lugar que Instagram cierra los martes, pero bueno. Eh, Voy a cerrar este tema y, y antes de irme a la próxima sección, pasando la placa y todo, voy a responder a la pregunta de Jay Rocks, que es buena, no tiene nada que ver que este es otra cosa. Ahí te va. Entonces pregunta Jay Rocks. Está medianamente relacionada porque tiene que ver con cripto. Dice, ¿cómo ves la web 3? Siento que siguen sin encontrar una utilidad real. <risa> este, eh, este y solo están replicando servicios de web 1 y 2.0. Tengo muchas ganas de meterme de lleno. Entonces, no más para definir acá. Web 3 es uno de los nombres que se le da a una eh, Internet que está respaldada por blockchain. O sea que eh, los servicios del Internet y demás tienen un esquema que funciona dentro de esta misma ingeniería y mecanismo que existe detrás de Bitcoin y las monedas cripto monedas. O sea, es como una cripto Internet. Ahí te va. Es una reverenda de estupidez transaccional que no se necesita. Se puede usar, sí, pero no se necesita. Eh, porque qué pasa con el blockchain? A ver, para cualquier funcionalidad de una base de datos, por así decirlo, tú tienes que tener create, read, update y delete. O sea, tienes que tener la capacidad de. En una base de datos, crear una entrada, leer esa entrada actualizar esa entrada y borrar la entrada en blockchain por definición no puedes borrar entonces imagínate una base de datos donde no puedas borrar nada por definición eso es un problema muy loco ahora la idea es darle más usos al blockchain porque si tú creas más necesidad de que la blockchain exista entonces la inversión en las criptomonedas es más justificada y más necesaria no, esas son las criptomonedas, no se van a ningún lugar, porque si se van, se va todo cripto, y si se va todo cripto, güey, se va todo el Internet, ¿sabes? Entonces hay un algo ahí de eh, cómo eh, este, la Web3, dentro de esa definición de Web3, porque también puede haber otras definiciones, es muy, muy compleja e innecesaria, porque sin hacer tanta inversión en hardware o en sistemas distribuidos, eh, este... Eh, lo que lo que tienes es lo mismo. Me explico. Es, es algo así como. Eh, pues de muchos modos. Eh, no necesitas tener un jet. Multidimensional. Cuando puedes llegar en bici. Una cosa así. Y, y aunque lo tengas. La gente va a ocupar la bici un poquito. Por así decir. Entonces el tema con la web 3. Es que hay modos. Donde tú puedes de muchos caminos operar igual sin la necesidad de tener toda esa infraestructura que es que el cambio no es 12x, 3x, sino es como 100x en cuanto a hardware necesario eh, y eso nomás va a llevar a que, a que no se adopte y si se adopta que sea carísimo y que quien lo adopte sea porque realmente lo necesita entonces a donde voy es que potencialmente no es tan masivo vale la pena investigarlo, sí, porque el blockchain es una tecnología hermosa pero que va a ser adoptado mañana, no, se requiere mucho para que funcione pero bueno Siguiendo con el tema de cripto, Ardulfo pregunta, ¿por qué Platzi deja hablar de cripto? Ahorita en particular porque Platzi está vendiendo una nueva escuela de inteligencia artificial. Y entonces, básicamente, Freddy Vega, quien de paso es un gran estratega militar, en esencia retiró todos sus cartuchos de la batalla y los puso en el camión inteligencia artificial. Chequen, como solo ahorita Platzi se llama inteligencia Platzi artificial Platzi. Y, ah, Platzi. Eh, y capaz y si luego vuelven. Uno, dos, me vuelvo a que cuando el mercado se fue al sur, estoy especulando porque no he hablado ni con Freddy ni con Cristian de este tema, pero cuando el mercado se fue al sur la vez pasada eh, dejaron de hablar un poco del tema y a lo mejor es porque pues, genuinamente pues fue un poco de wow. Vamos a ¿no? quizás tener un poquito más de cuidado con el mensaje. Estoy especulando y no sé nada. Eh, puede ser sí. eso también, pero en últimas ahorita si ahorita no están hablando de ese tema es porque Platzi sí quiere, quiere que se hable de la inteligencia artificial y me parece una jugada muy sana. O sea, si sí es un tema Largo, profundo y pesado. Y de hecho yo ahorita en la sección de noticias tengo como cinco noticias de inteligencia artificial, porque lo único de lo que está hablando la banda es una gran revolución del Internet que creo que es de esas de esta cambia todo. Esta sí cambia todo, creo yo. Pero bueno, Sandro dice hablar de dinero me da ansiedad. tú invierte en talento. Cinco aterriza, me hizo sentir mal porque aparecen en, en, en computación básica. está toma el curso, toma el curso super Sí, Diana Gambi se recomiendas un canal con un ingreso extra. Um, no lo planees como ingreso, planealo nomás como eh, lo que te va a potenciar tu hobby. Me explico. O sea, um, quieres aprender a cocinar, entonces haz contenidos de cocina y entonces eso te obliga a estar constantemente investigando, no? Pero bueno, a no oficio, sí, pensé exactamente por el segundo que dijiste, eh, puede ser, yo no sé, yo no sé. Miren, Cristian y Freddy son personas este, bien chidas. Entonces eh, es posible que hasta capaz si sí tengan un motivo que lo hayan dicho por ahí, por acá. Yo soy Dios. Eh, Mete la opción de ser tu comunidad por suscripción enfocada a economía y finanzas. Va. Ok. Ok. Es hora de. Ok. Le voy a dar vueltas a eso, no? Porque ahorita estoy dando ese taller. A lo mejor hacemos un taller de temas de inversiones. Eso puede ser. Eh, dice Luis Ojeda: Está a nivel de Napster iPhones el cambio que no es de inteligencia inteligencias artificiales. Ándale. Eh, Ana dice se puede repetirlo. Invertir en talento. Ah, lo estoy diciendo en particular eh, por cariño con Sandra, eh, pero, pero eh, no es mala, no es mal consejo de por sí. Eh? Es, es tipo de es, es un modo de decir invierte en ti. No es lo que quiero decir, yo creo. Ana Fice, aparte que está impulsando cripto, era Cristian. Sí, total. Cristian es, este, es cripto Cristian. dijo dice: vas a participar en Talentland de este año. Este año no me han invitado. Ok, va a pasar la cortinilla. Ahora sí, porque esto ya no es un tema de monedas ni cripto y vámonos con lo próximo. Gente bonita, hermosa, chida de la web y platiquemos un poquito más acerca de, de más. Dice a Freddy siempre lo veo más escéptico. Si sí, Freddy duda de todo, quieren que Freddy hable por mucho tiempo, pregúntale por Dune, Dune, la peli o el libro o el, la serie o el contenido, las, el anime Dune, así Dune, este, follow, el Spice Dune, eso, vayan a hablar con Freddy, de Dune. no se callen y lo digo con mucho cariño, lo quiero mucho. Este es un tema hermoso de escucharle hablar. Psicota sí, Doom. Así de a oh, perro, instalaron Doom en plan Si sí, wey es la Duna de Jodorowsky. exacto. No se calla, no se calla. Se saben los detalles más íntimos de Duna. Pero bueno, eh, este, Julián, ¿no fue que pregunta que se va a participar en Talentland este año? No sé, no me han invitado, eso no es ni bueno ni malo, no más que yo ya senté, este año medité me no me llegó la invitación que normalmente llega en la fecha que llega, y tu un momento de, ¿qué pasaría si este año no te invitan? Bueno, el año pasado antes de subirme me preguntaron ¿Alguna vez has estado en el escenario principal de Talentland? Y yo me voy y le digo nueve veces. <risa> no, como en un momento de van nueve escenarios principales que he tenido. Y entonces, eh, como que hice en cabeza de que yo creo que yo mucho tiempo haciendo esto, y, y luego lo platiqué un poquito con alguien de, de si sí, sí es si sí podría ir pensando un poco en que ya a lo mejor no. O sea, como que ya es hora de ir colgando mi, mi, mi gafete y, y te estoy viendo los ojos aquí también Big Man también es tu hora pero el caso es que si me invitan chido no me han invitado todavía y entonces vamos a ver qué pasa este año, yo soy la más feliz me gozo mucho, es donde más abrazos nos damos y más cariño hay pero por ahorita no he recibido mail dice 5 te recibo no creo tener talento, ¿puedo ir a Talentan? por su supuesto, claro que sí Teovaldo pregunta por el grupo bursátil mexicano. Um, no, no tengo muchas opiniones. Nomás voy a decir que las inversiones en México tienen el problema que son. Suelen no estar hechas o puestas para eh, pequeñas personas de la inversión. O sea, como que están hechas para ese mundo empresario de gente. O sea, como si tú quieres invertir en cualquier cosa mexicana, tienes que tomar en cuenta que no está hecho para hacer inversiones pequeñas. Pero, pero bueno, el caso. Gente, a veces, cuando tengo tiempo, cuando pasa tiempo entre show y show, a veces, solamente a veces, hay una semana entera entre roja y roja. Otras veces una semana y un día, otras veces como tres o dos. Pero el punto es que a veces yo siento que vale la pena recopilar lo más importante que pasa la semana. Y preparo una lista de noticias para ustedes que si la, la llamamos aquí con mucho cariño, abrazos sin contacto por la salubridad. Un repaso de noticias que no son noticias, no son noticias, sino que son literal cosas que yo veo como estudios, sucesos, eventos, cosas y demás. Y hago esto, abrazos, sin contacto por la celebridad, que en la época se llama Bullets, ya no. Y lo primero que tengo para compartirles a ustedes es un horrible estudio que les va a llenar de rabia. No me quiero clavar mucho en estos temas, la idea es nomás mencionar que estas cosas pasan, platicarlo entre nosotros y luego básicamente... No sé opinar más, pero lo primero que tengo para compartirles es este tristísimo estudio que topa que los gerentes explotan a los trabajadores leales más que a la gente menos comprometida. Y entonces es un es un gran estudio horrible que topa que básicamente existe esta tendencia. Es una tendencia, o sea, no sucede en todos lados, depende de cada quien ibas donde la gente eh, leal se le otorga más chamba. Está bien roto y está bien dañado esto, pero hace un poquito de sentido. Si tú siempre sacas la chamba, te dan más. Y esto es un viejo, 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 viejo tema. Porque entonces, ¿qué hago yo? Y acaba el trabajo que digo reporto, no reporto, no sé qué. Y por consecuencia, dices, es Bruce, no es noticia. Exacto. Pero le hablo un poquito a cómo esto es un problema en general. Yo me di cuenta hace nada de un tema. Y esto tiene que ver también en que yo tengo un mal rating en Uber, pero hace nada estaba hablando con alguien de ya pedí el Uber para mí. Miren, no saben cuánto. O sea, es por lo más normal del mundo que Uber siempre va a llegar entre 10 y 20 minutos, tanto que lo planeo. Y el problema es que yo creo que Uber, por supuesto que lo sabe, porque estaba con un amigo, pedimos un Uber al mismo tiempo y el de él tres minutos y el mío 16. Y fue de qué es esto. Y recordé que Uber muy famosamente, eh, les han cachado varias veces, depende del lugar, cobrando diferente a la gente que tiene más usos de Uber que a quien no. O la gente que cambia de apps a veces se fija en eso. Uber muy famosamente en una época, de hecho, se fijaba en cuánta pila tenías en el teléfono. Eso es un culerísimo. Porque entonces si tú tenías poca pila, el precio que te daban, güey, eso era. Entonces, por supuesto que yo te un precio diferente. Lo mismo Esta como cultura de, de que la lealtad hace que te aprecien más. Si sí está muy rota, está bien pinche rota. Entonces lo primero que tengo para compartir con ustedes es como en cuántos otros lugares aparece eh, este cuento de que la gente leal justo justo es a quien peor les o nos va en general, no y saben que te tienen. Entonces ahora básicamente se van a enfocar en traer gente nueva. Pasa mucho en un chingo de startups, ¿eh? o sea, las startups gastan dinero para traer audiencias nuevas. Si tú sabes, si ellos saben que tú estás ahí, entonces está, el marketing no es para ti. Wow. Si esto yo me sonó a las empresas, explotan a los únicos que se dejan un poco. Les dice hola, Oli. dice al lugar que le pregunten en Elon Musk exacto. Entonces ahí les dejo. Primera noticia, primera cosa que quiero este, compartir con ustedes. Y luego, segundo, eh, tengo eh, un chingo de cosas de inteligencia artificial para mencionar, pero no primero sin repasar una pequeña lista. A mí me gusta de vez en cuando se maró un poquito por las cosas que publicamos sensual, solo porque sí. Y quiero que tengan presente que esta lista existe, no más porque fue una no noticia, sino simplemente sepan que esto está aquí y eh, es lo que tenemos en México. Entonces quiero que sepan que esto lo pueden googlear, es pero es una pequeñita lista súper corta de las instituciones que te defienden este en contra de la discriminación en México, comenzando por la por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o sea el CONAPRED este donde pueden este literal hacer denuncias de discriminación. También el Copred, que eh, palabras más, palabras menos. Yo no dije esto en voz alta, pero aquí lo escucharon. Es CONAPRED en la Ciudad de México, ¿no? <ríe> que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Es muy diferente a CONAPRED, pero por ejemplo, Copred que es quien está detrás de sus talleres de no se discrimina a eh, personas por su ¿no? estas placas que hemos visto. Eh, eh, también está eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una institución que reciben, también reciben denuncias. Eh, este eh, y también está visible. It gets better México y quería también mencionar que también, por ejemplo, si les sirve porque justo estuve platicando con hoy la gente hermosa del Trevor Project Trevor es un sistema donde ustedes pueden ir a un website de una plática con alguien en caso de que necesiten apoyo, acompañamiento y demás. También hay un WhatsApp por si tienen ese tipo de este eh, Preguntas y demás y, y si no ubican Trevor Project eh, Busquen Trevor Project México eh, Nada les conocí hoy Literal Entonces eh, Opiniones de lado De lo que ustedes piensan De, de Trevor Project eh, Este Aquí está ¿No? De Trevor Project .mx, Y pueden tener justo Un Whatsapp Chatear Mensajes de texto de tipo de cosas En fin Yo sé videos, Si se es lea No paga Aplica también con El peor es nada Híjole, Es que Güey Sí, la verdad, sí, o sea, en fin. Eh, ser la peor es nada de alguien, es horrible. Vámonos con un par de, de noticias de inteligencia artificial. Tengo un, dos, tres noticias de inteligencia artificial y se las comparto para que ustedes las procesen como quieran. No más, antes de arrancar esta sección, para recordatorios. Uno, quien te quita tu trabajo no es una inteligencia artificial, es alguien usando una inteligencia artificial. ¿Cómo me blindo contra el perder mi trabajo? Hay un video largo hablando de eso. Spoiler, las soluciones, vuelvense ustedes la tecnología. Aprendan a usar la inteligencia artificial ustedes para auto quitarse su trabajo. O oh, este, este tipo. Eh, y la otra, eh, sepan que esto no es para ya, pero ya existe. Entonces va a haber desnivel, va a haber un chingo de gente. Miren, piensen en la guía Roji. ¿Cuántos años se siguió vendiendo la guía Roji? Cuando ya había Google Maps. Entonces va a haber gente que en cinco años va a decir no me no hay shot, y todavía no lo van a adoptar. Eso es todo. Este y ya <risa> me habito cuál es el sitio de Trevor Project. MX. Eh, Aquí está. No más sepan que esto existe, pero bueno, el caso. Entonces tengan presente que el tema de las inteligencias artificiales eh, eh, este, es un tema súper, súper, súper deep, pero eh, Ahorita estamos en una esquina. Parecería que no. Parecería que todo el mundo ya se enteró de GPT eh, y, y que ya llegaron. Se los prometo que no. O sea, somos la banda nerd. Nuestros tíos y abuelos y, y la gente que tiene empresas y negocios todavía hasta ahora desde, o sea, están aprendiendo a usar WhatsApp y por consecuencia tenemos una ventaja que va a tomar un tiempo en usar estas inteligencias artificiales hasta para venderle cosas a estas personas y si lo piensan así, no? Pero bueno, el caso de la primera noticia que tengo para ustedes en esto de las inteligencias artificiales es que viene aún más video por inteligencia artificial, porque Stable Diffusion, una de estas inteligencias inteligencia artificiales que crea contenido, lanza un sistema de inteligencia artificial para generar videos a partir de texto. Esto está súper mal traducido. Gracias, inteligencias artificiales. Eh, lo que hacen es que eh, este, liberaron un poco más el esquema para que las, la inteligencia artificial Stable Diffusion pueda tomar una descripción en texto y crear video. O sea, tú le puedes decir tortugas volando en el cielo y va a crear un pequeño video de esas tortugas haciendo eso. Cosa que antes era solo una imagen, por así decir. Esto es súper, súper deep, porque quiere decir que ahora los GIFs de los memes, bien que pueden ustedes describir uno. ¿Saben? Pueden, pueden ustedes pedirle a Stable Diffusion que les haga un GIF de reacción de Ofelia sorprendiéndose porque llegó un gato a su casa. No, fin. Pero bueno, el caso dice Eduardo Piñón, GPT no tiene información hasta 2021, pero Bing usa una inteligencia artificial que ocupa GPT, que tiene información de hoy. O sea, si usan Bing para tener acceso a su inteligencia artificial, esa información es de, o sea, este video lo puede estar viendo Bing. Pero bueno, Alan Vega dice, pero estoy creando clip champ para la voz artificial. Ándale, cinco te recitan inteligencia artificial, o inteligencia artificial traductoras decentes. Hay unas que sí eh? pero bueno, eh, Carlos dice, pero los modelos de video cobran carísimo. Sí, pero sepan que eso sea. Hay I mi mean concept manager. Exacto. Primera noticia, ahí se los dejo. Y, y esto simplemente quiere decir que, eh, o sea, si sí cobran caro, pero fíjate que y no es rentable, pero es más barato que alguien animando, por lo cual entonces igual se va a. O sea, se va a volver medianamente más popular. Pero bueno, segunda noticia que tengo para ustedes. Eh, a mí me da mucha risa. Eh, Microsoft anuncia Copilot. En esencia, Office tiene inteligencia artificial ahora. Y esto es todo un tema y lo quiero platicar. porque Si ya lo vieron, pues por supuesto que saben exactamente qué significa. Pero piensen en esto. Ya no hay que aprender a usar Excel. <risa> Nunca hubo que aprender a usar Excel, Pero ahora bien que le pueden pedir ayuda. A mí me da mucha risa porque hay gente que está diciendo Mira, vuelve Clippy. No más que ahora sí funciona el, el, el clip de Microsoft, pero, pero eh, eso sí tiene un chingo de, como de, de, de cosas nuevas, porque a ver que la inteligencia artificial de Microsoft apoye con documentos implica que un chingo de documentos. O sea, esto está muy, es meter inteligencia artificial a esquinas muy profundas del flujo laboral, no? Y vamos a ver cómo se refleja. Yo creo que esto es súper, súper, súper poderoso y se los comparto, ¿no? Cinco te dice clip y lo quería mucho, a Dani Carlos ¿y se acuerda el programador que lo corrió Google porque filtró la inteligencia artificial con autoconocimiento. No filtró la inteligencia artificial, eh, más bien dijo que, que, que tenía autoconocimiento. Bueno, mentiras, mentiras, es un escándalo, tienes toda la razón. Enrique dice, pregúntale a Bing cuál es el tema roja de hoy. Este, a Karen dice, yo estaba aprendiendo, Arnulfo dice, ya probé Bing Chat y la verdad a mí no me pareció tan genial como Chat GPT directo, anda. Fred Lopez dice, Stable division es gratis. George Perez dice, hola de nuevo presente, aunque luego al recalentado. Ok, ando dando consulta. Gracias por venir. Este eh, eh, dice cinco Ter clip. estás todo meco. Déjame a mí. Ya ven, quítese para acá. Yo, yo me encargo. Ándale total. Pero bueno, exacto. Y la otra, hablando de chat GPT en particular, eh, hay dos cosas que hay que tener presentes eh, de chat GPT. La primera es, eh, eh, oh por Dios, Vamos a ver si, si, si logro una inteligencia artificial que permita este, leer contenido detrás de un paywall. Eh, Chat GPT, Blind Person. No sé si vieron esta noticia. Esto me parece cagado. sí sí, 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 sí. Chat GPT ocupó una persona para pasarse un CAPTCHA. Entonces, eh, básicamente, ¿qué hicieron? Según, porque es que alguien tuvo que operar esto. Me explico. Eh, para poderse pasar un CAPTCHA, o sea, un control de seguridad reclutó a un ser humano ocupando un texto diciendo que era una persona ciega. Entonces, hola, soy una persona ciega. Necesito un ser humano que me ayude a pasar un captcha. Eh, y entonces eh, con eso básicamente ocupa. Entonces, ¿dónde se puede contratar una persona para esto? Bueno, Mechanical Turk, por ejemplo, es un servicio que por si no conocen se los comparto. Mechanical Turk es una herramienta donde ustedes pueden contratar, eh, contratar micro tareas. Pues o si sea, ustedes tienen que llenar formularios, documentos, cosas así, Pueden usar seres humanos que se los llenan y ya ponen una tarea. Este Mechanical Turk Amazon, este ponen una micro tarea y van personas y literales. Entra a este website y dale clic a esta cosa, llena este CAPTCHA. Bueno, hay unas cosas que me que Amazon dice: Oye, güey, no puedes poner eso acá, pero por lo general puede ser micro tareas. Organiza esta este, biblioteca de a un documento a la vez. Yo pago el con ese tipo de cosas. Y en este caso en particular, Chat GPT para poder llenar la CAPTCHA <risa> se hizo pasar por una persona. Y que no puede ver y por consecuencia entonces necesito ayuda de un ser humano que sí pueda ver y ahí estamos ¿no? y es un poco de, wow, qué locura dice Yurka este guayas si la inteligencia difícil de la se puede vincular con Alexa seré feliz Alexa es mi base de datos imagínate eh, Kiri me dice más en zonas tercermontistas para entrarle de lleno a la CIA que genera contenido local como Steve difícil requiere una computadora medianamente decente sí Ah, bueno, sí, ok, te iba a decir algo que es eh, súper privilegiado y decirte ¿de que hablas puesto una laptop cualquiera y la computadora chida es la de la inteligencia artificial. No, pero tiene que sonar. O sea, cuando dices medianamente aceptas que se pueda conectar al Internet y tienes toda la razón. Esto es una eh, métrica completamente diferente que no todo el mundo tiene computadoras que tienen esos accesos. Eh, este, como dices, no Entonces tienes un punto muy válido. Dice en la serie animada de Star Trek, sale clip y <risa> dice presente desde tiquicia. Qué chido. Qué chido. Eh, Irina dice, si sí viene, pero no podía escribir. Siempre estás aquí de corazón, Irina. George dice, ahora chata gente, y utiliza manos como herramienta. Ándale. Sí, bueno, de hecho, tengo un roja por ahí hace muchos años donde hablaba acerca de personas que a propósito le dan su cuerpo a las inteligencias artificiales. ¿A qué me refiero con esto? Que literal dejan como experimento que lo que el robot diga lo hacen. Si el robot dice, párate, se paran. Si se sienta, se sienta. No es un experimento hermoso. Y ya no han comenzado a aparecer casos de esos. Hay un caso en particular que lo iba a traer hoy, pero es que se fue un poquito de lado este ejemplo. Una persona comenzó a preguntar a ChatGPT en qué emprendo y por mero experimento está emprendiendo en lo que dice ChatGPT. Y ChatGPT está dando ideas de qué, de qué sucede y qué hacer y estas cosas. Entonces el güey está llevando un emprendimiento alrededor de lo que diga ChatGPT. ¿Cuál es el problema y por qué no lo traje de ejemplo? Este chaval está conectado, o sea, ha creado tanto boom mediático que ahora solo habla de eso. Entonces tiene un problema que su negocio no se está moviendo mucho. El negocio de ChatGPT, pero se este está volviendo más famoso el güey. Así que todos los días es wow, ya tengo 50 mil seguidores en Twitter. Pues sí, güey, porque estás haciendo algo muy viral, pero eso no es el negocio que te dijo ChatGPT, te rompió el juego tristemente. Así que no ha sido tan buen ejemplo, pero imagínense ustedes vayan y pregunten a ChatGPT en qué es bueno invertir ahorita. No inviertan en lo que diga ChatGPT de cajón, hagan su tarea. Miren, se me olvidó el segundo disclaimer de las inteligencias artificiales. La misión de ChatGPT es dar frases que hagan sentido. Entonces, si tiene que mentir, lo hará. Si quieren mejorar su experiencia en ChatGPT, pídanles intervalos de confianza a sus inteligencias artificiales. Díganle con qué intervalo de confianza o con un intervalo de confianza del 0 al 10 o del 0 al 100 y luego le piden ustedes lo que le vayan a pedir. Entonces les va a responder. Este yo creo que sería buena idea invertir en tal, 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 tal. Te lo respondo con un intervalo de confianza de tanto. Y entonces a veces salen intervalos de confianza. Del, yo tengo el 10 por ciento de confianza que lo que estoy diciendo es real. Bueno, y tú ustedes miden por eso, no? A mí le va a preguntar por postres en vaso. Exacto. Eh, Aflicta dice, a mí que es hermoso, es su bonito y precioso like. Muchas gracias, Aflicta, por decirlo. Arulfo dice, les digo que no está tan chido el Bing Chat. Me dijo que el episodio más reciente es del 2022. Igual y a lo mejor desde el 2022 para acá, yo soy una inteligencia artificial. Pero bueno, eh, Aldubar dice, terminé topiendo un humano que le abre la puerta al escondite. Ándale, total. Pero bueno, en fin, eh, se, sepan que eso está un tema. De paso, también tengan presente que eh, las inteligencias artificiales de ahorita son las peores que tenemos. Saben? como que eh, por ejemplo miren acaban de publicar mi journey versión 5 y qué creen que aprendió a hacer mi journey manos manos ya las inteligencias artificiales pueden dibujar manos eh, y estoy hablando de las porque hay muchas es que eso es otra también vamos ¿eh? a tener que aprender a, a saber qué inteligencia artificial lo dijo un poquito como que youtuber lo dijo no entonces eh, eh, eso también es tema y nomás ahí se los dejo. Entonces es un poquito todas las noticias que tengo para ustedes hoy eh, y, y todo lo que quería platicar del tema y, y eso es igual ya vamos hablando ya más de dos horas y me acercándonos hacia las tres y un poco hará acá más tiempo platicando con ustedes con lo que me quieran poner eh, en el chat. Jaime Martí se empezar en ocho manos. al el tema del episodio me reciente roja con Ophelia Pastrana es cómo socializar siendo persona introvertida. Qué ironía este que fue lo último que recordó eh, Bing, ¿no? Pero bueno, Caro dice Las inteligencias artificiales se pelean entre sí o se generan hambre para gobernar el mundo Ah, yo creo que ahora pelear entre sí Va a haber una guerra Entre robots O sea, va a ser, sí va a ser un pedo muy Terminator eh, Pero bueno si se siento que las inteligencias copy-paste de todo Es exactamente lo que hacen Las inteligencias artificiales, a ver eh, Voy a pasar la pleca para irnos a plática libre, ¿va? les parece más bien hablemos y, y hablemos y voy a arrancar el tema ya con qué están haciendo, qué hace GPT. Va, ¿Les parece? con les dice: ¿Les parece? No espera que me den respuesta y pase la pleca, ¿eh? pero bueno, no me odien. Este, me refiero, a que le pasó a tu brazo ah, es que vio muy moretonía. ya sé por qué en, en la central queer hay unas sillas plegables que muevo por todo lado y siempre las agarro desde el brazo las llevo acá así y entonces me la paso golpeándome el brazo por eso pero bueno, no me dice, guisados para todo esto tal, Rubén dice, el teleintelista en las fotos generales de la detención de Trump, ándale total, volvemos a la pregunta o el comentario de Jaime Marx que eh, dice justo este eh, acerca de eh, eh, como las inteligencias artificiales parece que están haciendo copy paste de absolutamente todo y mm, les dejo este pensar GPT viene la T de GPT viene transformer porque las inteligencias artificiales solían tener un esquema necesariamente estandarizado de ingreso de datos, o sea, tú tenías que tener si tenías direcciones, tenías que tener las direcciones escritas de un modo estándar para que cuando la inteligencia artificial fuera aprendiendo, supiera cuál es el nombre de la calle y cuál es la dirección, no? O sea, el, el, el número dentro de la calle y por consecuencia, entonces aprendía a predecir direcciones, no? Si tú, entonces teníamos que enseñarles siempre con todos estos ejemplos de estas cosas. Pues bueno, llegó una tecnología que publicó Google en un espacio abierto de publicación de, de tecnologías de inteligencia artificial que le llamaron el transformer, donde en esencia fue como un miren, vamos a tratar de recibir un chingo de datos de un chingo de fuentes, todos desorganizados y se pueden como transformar para que medianamente se puedan entender por qué Google es tan bueno en esto, porque así justo es como operan muchas cosas dentro de Google. O sea, Google tiene un software que se la pasa leyendo todo el internet y por supuesto que llega todo en desorden. Nada a llegar, o sea, es como como empleado de, de gobierno. Imagínense cómo es manejar la base de datos en el SAT. Wey. Hay gente que entrega la dirección al revés, acá formada, mal formada, formado. No, como que, entonces estandarizar todos esos datos debe ser carísimo. Y si te toca hacerlo por obligación, entonces te vas a demorar mucho tiempo en que el estándar se mantenga. No? Así que la T de translate de GPT es de Transformer, porque lo que tienes es como esta tecnología para recibir datos de básicamente cualquier fuente. Y, y entonces medianamente los transforma y trata de hacer lógica de esa sopa. Y eso entonces fue lo que llevó a que GPT exista. GPT es le vamos a dar una computadora, un chingo de datos desorganizados, un chingo de fuentes, de un chingo de lugares a ver qué hace. Wey. Y resulta que aprende a interpretarse a sí misma cada vez mejor según más datos se les alimente entonces el juego con las inteligencias artificiales desde gpt 1 2 3 y ahora 4 es que mientras más información le damos como que más aprende a hacer por su propia cuenta con ella sola es una locura así que ahorita realmente no se está trabajando en ni ética ni estándar ni modos de comunicación nada sino es un vamos a vamos a llenar ese tarro de toda la información que podamos saber qué aprende a hacer wey. y dentro de toda esta locura pues logró aprender a tener esto de manejo de lenguaje natural. Entonces de ahí lanzan chat GPT y chat GPT es una interfaz para hablar con esa con ese Jarvis que se va formando cada vez con más información. Pero chat GPT es una demo. Entonces chat GPT existe para que la gente sienta que pueda hablar con la computadora. Por eso es que la misión de chat GPT es siempre poder dar frases, porque si chat GPT te responde con una cosa totalmente incoherente es de la computadora se enloqueció. Entonces eh, el tema con GPT dice, dice J. Rock, en el chat GPT sería como un niño, puede ser más como un gato. <risa> Sabes? Pero sí, exacto. Y por consecuencia, qué sabe la inteligencia artificial, la, lo que se le enseña de ahí a que parezca que es copy paste, porque si sí lo es, lo que pasa es que cuando está haciendo copy paste de tantas fuentes, es como magia. Y de repente, dentro de este acto de magia, a ti te como que te cae el 20 y sientas cabeza de que, bueno, a lo mejor si sí está sintetizando frases nuevas, pero no está nomás tratando como de este atar las cosas para que funcionen <risa> Denise dice que la abuelita que... saludos a la abuelita de Denise, este, eh, que dice que si estoy diciendo otra lengua igual y sí, igual y sí, la neta, si sí. huevito, dices una muy sci-fi un poco. ¿eh? Dice, pero es que ChatGP te cuesta, tengo débito. Pero tengo deudas total. también. Ándale, total. Este sí, eso puede pasar. Eh, pero bueno, el caso eh, dice Jessica. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. y dice: Al fin llega tiempo. Estamos cerrando, pero sí, gracias por venir. Igual llegaste de todos modos. Al oficial digo que como que Ping no está tan chido. Está chidísimo, nomás que no está tan chido como podría serlo. En eso sí, estoy totalmente de acuerdo justo por eso es que las inteligencias artificiales a medida que son más populares ahorita las vuelven un poquito más tontas porque quieren diluir el efecto y que todavía haga el truco de magia ahorita la misión es que un buen truco de magia no que no se hacen grandes herramientas pero a medida que pasa el tiempo y más computación se le otorga o más recursos se les da entonces pues por supuesto que más cool se van a volver pero bueno, en fin este, ese tipo de cosillas eh, Ariple dice, recién me hizo un video con un guión que me sugirió chat GPT ándale y cómo te fue con eso de puro chance eh, vamos a listos ay eh, eh. Eh, mm -mm. Ya estamos. Perdón, estaba aquí también moderando de mi lado, pero gracias Team Moderación por estar súper al tiro. Eh, no más que yo entré ya a ser más drástica que ustedes eh, digo, o sea, eh, gracias de estar ahí al tanto. Y si lo has platicado con Mr. Comics sobre las inteligencias artificiales de imagen y cómo su proceso era una forma de encontrar posibilidades de acuerdo a su input de datos lo que puede hacer como mostrar realidades alternas. es que te vuelen los sesos con las inteligencias artificiales de imágenes? Algunas has visto eh, que hay gente que esconde información dentro de las imágenes? Entonces, eh, AI hides trees, a ver si lo encuentro. Eh, esto fue una, una noticia. esto ya tiene un tiempo. Aquí está. Esto fue, esto fue eh, esto ya tiene un tiempo, pero hubo eh, una noticia de una inteligencia artificial que se estaba ocupando para. No, caray, no la no tengo aquí a la mano, pero bueno, te cuento la historia igual. Entonces eh, alguien está ocupando una inteligencia artificial para hacer digitalización de mapas. Ok, tipo de aquí te doy la imagen y tú trata de documentar qué hay en eso a modo digital ¿no? y lo guardas en una base de datos. Y Entonces el tema es que con esto la inteligencia artificial podía hacer una versión sintética del mapa. O sea, tipo aquí está la foto con todo y aquí están las paradas y los semáforos y los árboles y no sé qué. Y le podías decir a la inteligencia artificial dibújame el mapa de la ciudad y entonces te hace un mapa simplificado. El tema es que luego se dieron cuenta que si tomaban el mapa simplificado y se lo daban a la inteligencia artificial de ahora dibújame el mapa fuente, sabía dónde estaban los árboles y los semáforos que había borrado. ¿Me explico? O sea, tenemos una foto satelital con un chingo de datos y puntos y casitas y semáforos y árboles. Y luego la inteligencia artificial dibuja un mapa simple y ya hace un, hace un mapa simplificado. Y luego se le pide que vuelva a dibujar la imagen grande y tiene la información otra vez. Dónde chingados guardó esa información y resulta que la inteligencia artificial estaba planeando por si acaso que si le podían hacer pedir el mapa completo otra vez. Entonces comenzó a guardar escondido entre píxeles los datos de todas las cosas que estaba O sea, no quiso borrar. Eso no se le programó para hacerlo, lo aprendió por su cuenta. Del otro lado, siempre han habido historias de gente que esconde información en imágenes a plena vista. Porque como si tú tienes un JPG que tiene cuatro millones de píxeles de cuatro megapíxeles, que no es tan grande que será cuatro megapíxeles, una foto en 4K, creo. Bueno, entonces el tema, si tienes una, una foto en Full HD, me explico 1980 por eh, mil, eh, 1080 por 1920, eh, eh, ahí puedes... Cada tanto guardar un píxel morado que no se vea, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? un píxel verde, uno morado, cosas así. Y entonces puedes ir este, eh, guardando, no sé, un string de 16 caracteres escondido dentro de una foto y esto, eh, se ha usado para comunicar un chingo de información, un chingo de foros y cosas. Y no Hay gente que hace que comunica cosas así. De repente es como no mames, porque esta persona está posteando fotos de gatos. Pues porque dentro de las fotos de gatos hay datos. ¿ve? Ahora entonces la pregunta es eh, si dentro de las imágenes generadas por las inteligencias artificiales no hay datos escondidos dentro de la imagen ¿ve? Y pueden estar escondidos de un modo que las inteligencias artificiales solas saben cómo las están encodeando. Me explico porque Si las escondiera un ser humano, bien que tú puedes en el peor de los casos tratar de hacer un poquito de ingeniería en reversa para ver cómo las encodió dentro. Y eso porque hay unos casos muy famosos de información que quedó guardada y que simplemente no se sabe cómo se guardó, o sea, ¿no? cómo se codificó. Pero las inteligencias artificiales bien que dentro de su arte pueden estar comunicándose internamente cosas así, ¿no? pero bueno, Dice, caro las van a pagar como las dos compus que inventaron su lenguaje. total. Y además lo interesante aquí es que puede que no sepan que están guardando cosas ahí también, no pero eso es un saber que no sabremos hasta que se sepa. Entonces todo esto es teoría conspiranoica, la neta. A mí me dice, creo que Trump tenía algo que ver con eso. Ándale, es que dice muy free guy al lugar de una chat de inteligencia artificial con nuevas, con las nuevas enigmas de las inteligencias artificiales. Ándale, total, déjelo Miguel, las inteligencias artificiales hacen yo en las imágenes. Exacto, es de. Viene Matrix, no? <risa> total. Eh, Gamma les dice mañosito. Rubén dice lo esconder datos en imaginando un nuevo. Yo lo hacía en 2009. Exacto. Ándale, total. Por eso encuentras imágenes de muchos megas. Total. Carlos dice gracias Chat GPT-4. Ahora sí existe el sentido común. Menos, menos las inteligencias artificiales eh, van a pensar muy tan diferente que ahora a que el sentido común sea menos común. Arnulfis uh -huh. es como lo del código Da Vinci. Ándale, total. El <risa> Cecil Rusa, el mensaje es tonight. We riot. Sí, claro. Yo tengo un, una gran broma de cómo todos los cambios de horario, las computadoras se coordinan para cambiar el horario y no nos dicen. A mí lo que me da rabia de cuando las computadoras son cosas automatizadas es que no te avisen. Porque si te despertaras y dijera hola, Oferia, buenos días, estamos entrando a horario de verano y por eso cambia la hora. Va, qué chido. Ok, por eso estoy tan cansada, pero no. De repente un día te despiertas y estás toda cansada y no sabes qué pedo y no sabes que es día de cambio de horario y que ya no hay, pero me entienden. Y es porque todas las computadoras en tu casa, menos el microondas, que no checas, cambiaron la hora. Entonces yo a veces digo y si será que lo hacen a veces y no nos dicen a nadie. ¿Cuánto tiempo nos tomarían darnos cuenta si todas las computadoras deciden adelantar el reloj media hora en paralelo a la mitad de la noche? Wey? Porque podrían. Pero bueno, Mónica dice: ahora quiere esconder cosas en imágenes. Claro que sí. Si no le dice la disminución global de la, del icon humano nos afectará el desarrollo de las inteligencias artificiales. <risa> Puede que imagínate que no se estén desarrollando, sino que nos estamos haciendo personas más tontas o, 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 o que te, personas que tenemos una percepción diferente de la inteligencia, entonces por Correlación: las inteligencias artificiales se ven más inteligentes. <risa> puede ser. Caro, dice, descubrió el reengaño con algún reloj solar. Eso puede pasar. Planeta, sí, puede que sí, pero a lo mejor por eso estamos cansados de repente ahí en marzo y ya no eso es todo lo que pasa. Es que la historia de esa inteligencia artificial que escondía datos. Wey, se me olvidó. La tengo guardado por ahí en los guiones de roja. Um, Jessica dice: A mí se me afectó que la frontera sí cambia de horario. Wow. O sea, ¿la frontera en México si tiene cambio de horario? O sea, ¿qué estados? O sea, me imagino que los estados que tienen salario mínimo diferente, ¿no? O sea, los del norte, norte, norte. Eh, si ¿sí se siente que es algo temprano. Ana Luna, ¿dice ¿sí alguna idea de cómo implementar sin tener que revisar si me trabajo hacer piñatas? <risa> wow. Eh, qué buena pregunta esa, ¿eh? Eh, ¿Tienes diseños estándar? ¿O, o les, le puedes pedir a inteligencia artificial que te dibuje piñatas y te dé ideas de diseños? Bueno, ahí te va, ahí te va, algo que puedes hacer, ok, ahí te va. Eh, ¿Puedes usar inteligencia artificiales para que te den ideas de diseños? Es más, no sé si se pueden alimentar con tus fotos, pero puedes darle o, o, o aprender a usar los prompts también para que las fotos que uses sean usables. Entonces, con eso, la inteligencia artificial te escupe 30 diseños. Y eso los pones a la venta. Si se venden, lo haces. Y ya. Y entonces en una tarde sacas 30 propuestas nuevas de diseños y a lo mejor uno de esos gusta. Y es un diseño que nunca se tuviera ocurrido. No sé, tirando ideas aquí. Eh, Jessica dice Tijuana Mexicana y yo necesito cambiar el horario acá donde estoy. Ándale, qué locura. Sonora también. Este cinco de nuevos diseños, sí, total. Rubén dice en Noreste, de México sin cambiando su horario. Qué locura. ¿Puede la inteligencia artificial inventar chistes? Ah, bueno, es una pregunta muy diferente de eso. Inventar entre eso y tener sentido el humor. Eh, ¿Puede ser chistosa? Sí. ¿Puede tener sentido el humor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo porque puede imitar a grandes comediantes. Hay una escena hermosa que se repite muchas veces en Star Trek que ya pueden hacer. Eh, y, y es donde eh, tú puedes ir a platicar con alguien que esté eh, en este esté en todas eh, 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 perdón estoy volviendo otra vez ¿no? <ríe> tú puedes ir y platicar con alguien que ya ni siquiera viva y le puedes pedir consejos, entonces en Star Trek a veces hacen esta rara escena donde tú vas y platicas con Albert Einstein y le preguntas acerca de cosas que tienen que ver con el problema que tiene que solucionar Star Trek en su momento, bueno Tú podrías pedirle una inteligencia artificial a chat GPT y le pueden decir escribe chistes como los escribiría Ofelia Pastrana, si quieren, o con cualquier otro comediante súper famoso. No me explico. Pueden, pueden, pueden decirle cuéntame chistes nuevos de polo polo, y seguro se le ocurren algunos, eh, no por glorificar demasiado polo polo, pero bueno, entonces a dónde voy es está haciendo eso la inteligencia artificial o el material que tiene de la gente comediante del ayer. Entonces sí podrían, sí podrían, eh, este, eh, conversar con gente comediante vía una inteligencia artificial y de ahí sacar chistes. Y esos chistes seguramente algunos son chistosos. Por consecuencia, entonces sí podríamos justo argumentar que sí son eh, eh, comediantes, ¿no? Escribe chistes como los diría Einstein Lo dicen de broma, pero si alguien quiere aventar Ese experimento ahorita durante hace rato, quien quita que diga Cristal, ¿crees que se pueda ganar una demanda Contra OpenIA eh, Por usar información de internet sin citar la fuente? Yo creo que medio planeta Se está haciendo esa pregunta en este momento ¿A ¿No fue esa última noticia? Sí Y ya, está, ya pasé la pleca super hiper mega profesional También um, yo creo que medio mundo quiere saber si puede mandar a OpenAI. Eh, ahorita apareció un esquema para artistas para ofuscar su trabajo contra las inteligencias artificiales. No sé bien cómo funciona, pero, pero vi que ya hay gente como que trabajando en ese rubro. Darius Cody dice que tarde, no te preocupes, aquí seguimos de todos modos. Dice Jaime Marce, si las piñatas se basan en los diseños previos, lo bonito sería verlos reconstruidos de otro modo. Ándale, total Jesús eh, seguro. Dice Chatbin me dijo, algunos de los diseños populares son de los personajes de dibujos animados, animales, frutas, flores, estrellas, corazones, entre otros. Ándale. Eh, eh, y ya Dice ¿a qué, a qué hora ni me enteré Yo tampoco no te preocupes ¿Qué me pasó? De modos muy tristes Hoy no hay mini roja El mini roja de hoy fue ayer Ahora que okay, pensamos en nuestras conversaciones post roja Pero no pasa nada Aquí tenemos roja por un ratito más todavía eh, Que no se les olvide que hay algo que las inteligencias artificiales no hacen bien <risa> Ayer alguien Ayer Ayer este ya estaba preguntando esto en Twitter y, y en fin eh, vino alguien que está en el trabajo sexual y dice hay una cosa que las inteligencias artificiales no hacen, pero, pero eh, más bien. Eh, miren, una cosa que las inteligencias artificiales no hacen es que no se responsabiliza por su trabajo. Entonces, si ustedes ocupan inteligencia artificial para hacer algo, igual lo entregan a ustedes ¿no? y eso para bien o para mal, llévense eso a su corazón. Pero la otra cosa que no hacen es, las propuestas de las inteligencias artificiales se adhieren más hacia las normas. ¿Me explico? A menos que ustedes les pidan cosas que sean fuera de la norma, ¿no? O sea, cosas que normalmente no existen, como preséntame un dibujo una piñata poco famosa y a ver qué dice, ¿no? Eh, porque si no, de resto de lo que va a tener más es de lo que más sabe, ¿no? Es como, eh, cuéntame un chiste. Es... Muy poco probable que cuente un chiste trans, porque la gran mayoría de la comedia no es trans, por dar un ejemplo, ¿no? Y no estoy diciendo un chiste de gente trans, sino un chiste trans, esa comedia eh, este, que la gente trans tenemos más presente, porque esto lo vivimos, ¿no? Vamos a decir, querían demandar a inteligencia artificial por hacer, no por falso, una TikToker, sí, exacto. Y, y ojo que en este caso no es la inteligencia artificial, sino la empresa que los pedidos, es como la pregunta de demandar a ai ¿no? Eh, dice Rumen: Una vez que force que ChatGPT se autocensurara, descubrí que tiene moral y prejuicios. Sí, exacto. Y de paso, eso se va programando lentamente a medida que se le enseña que sí, que no ese tipo de cosas. ¿no? Eh, Al lugar encima, sí me estaré cuando no inteligencia artificial para poner a punto cuatro carburadores. Pues, pues, hay que definir poner a punto, pero sí tienes un punto. Carlos se pone en modales tres lasting. Ah, no, dice, siento que eh, siento que las inteligencias artificiales se, se verán implementadas ya más rato en un trabajo artesanal, porque por lo general no suelen dar libertad creativa para que tú hagas algo desde cero, sino que llevan inspo de, de Pinterest y Pinterest seguramente está alimentando un chingo las inteligencias artificiales como las conocemos. No total. Leonardo Inés le gusta comer muchas gracias. Y alguien dicen Quintana Roo, tenemos el horario de verano perpetuo. <ríe> Anda, eh, este. Y dice chocolate yo soy señor gráfico, las inteligencias artificiales, me hallan durísimo a explotar mi creatividad. Sí, miren, hay algo ahí donde toca, yo creo que toca, toca, toca aprender a usarlas. Wey. No hay de otra. Es que es que miren, esa gente que está usando chat GPT ahorita para hacer la tarea, ya va a crecer con esto. Y les voy a dar un ejemplo de algo que sí nos tocó. Nosotros nos criamos muchas personas con el Internet y yo me acuerdo que alguien me decía una persona melómana de los noventas me decía dile a alguien de la generación del internet cuando llegó el mp3 y todo eso que no tienen acceso a toda la música del mundo y ve cómo no lo procesan o sea después de napster como que la onda es como yo tengo cualquier canción aquí y después de spotify ni hablar güey o sea acuérdense que es una persona melómana en los 70s 80s y 90s era conseguir el disco y eran quizás la única persona en su cuadra con ese disco entonces podían ser fans de ciertos, de ciertos estilos musicales y cierta música si ustedes lo conseguían. Y había música que nunca se enteraban de su existencia. Eh, hay un video. Ay, vamos a buscar si esto hay un video hermoso, hermoso. Eh, Goa Trans, este, Tribe. Eh, video, a ver si es un video esto estos react, pero eh, le. Es video react. A ver si lo encuentro. Aquí está. Chequen esto. Es una cosa bien tierna. Madre mía, esto me va a saltar todos los derechos de copyright. Ok. Eh, este es un video de eh, gente tribal que reacciona a la música Goa, Goa Trans. Véanlo, véanlo. Es hermoso. este Creo que le puedo dar play sin, sin tener tanto problema, pero es esta gente que está escuchando Goa por primera vez, que no le voy a subir el volumen, que la, aunque la rola está buenísima y, y escucharles hablar un poquito Um, de de está tratando de escribir dentro de su esquema de conocimientos qué carajos están escuchando. Wey? Suena como música de las montañas, no? este eh, eh, Aquí esto es hermoso porque es música totalmente sintetizada. Pero vean a esta persona, está como si fueran cuerdas, no? <risa> este, son bien cool, güey. La neta es que soy. Le tengo mucho, mucho, mucho cariño a este video en particular porque dice mucho acerca de de qué pedo con esta gente que conoce solamente ha eh, no, estado expuesta a ciertos estilos musicales y demás. Y, y entonces eh, un poquito eh, justo dice es muy interesante su reacción. Es exacto. Hay que pensar que de muchos modos así éramos antes del Internet. Después del Internet hoy tenemos acceso a todo y eso nos forma y nos obliga a pensar de modos muy diferentes. Hay quien genuinamente sostiene que el motivo por el cual es, hoy en día entendemos tanto la diversidad de algunas personas es porque desde chiquis sabemos que hay mucha gente en el mundo que es muy diferente, que tiene gustos diferentes que tiene conocimientos diferentes, tantas cosas más y entonces dentro de todo este desmadre, prepárense para que la gente que viene esas personas obligatoriamente piensen que siempre es con inteligencia artificial es todo ¿no? así que en algún momento, si no es ahorita va a ser en 10 o en 20 o en 30 años, güey va a pasar que todo vas a tener que tener alguna forma de platicar con las inteligencias artificiales y yo creo que es mejor desde ya irlos abrazando y por eso justo es que Platzi está tildado para allá de tan de lleno Irina dice, si sí siento feo que la mayoría de la gente que le hace el diseño del arte les tenga tanto miedo a las inteligencias artificiales graba dejar de hablar a quien las apoya anda, es verdad que sí hay algo ahí de, de cómo las inteligencias artificiales en esencia son sistemas de copia de, de arte de otras personas, pero pero en últimas es un tren imparable eso es todo lo que tengo que decir con eso no hay algo ahí raro Dice si realmente en terapia no, es que hay contrigótico ándale. Mónica me dice, si tú tuvieras sobre eso hoy, ¿les mostrarías chat GPT3? Es que si no se los muestro yo, se los muestra alguien más. Literal, o sea, el internet es imparable. Eso, eso es, un, es un given, güey. Caro eh, dice, reitero, en temas de copia y la no pueden ser demandadas. Es más probable que te demande la compañía dueña de ello. Por eso es importante que sean inspiración y no ejecución de tu trabajo creativo. Exacto. Sí, la neta, sí. Y de paso también, si lo piensan, así pensamos para tantas cosas por fuera de las IAS. O sea, ¿tocan música? Se los prometo que aprendieron tocando covers. Y ni modo, así aprendemos. Entonces también es, lo que pasa es que una cosa es que Ofelia toque mal un cover de Metallica en la guitarra. Otra cosa es que una inteligencia artificial haga una canción nueva de Metallica <risa> que es muy fidedigna a todo su trabajo, no de paso. <risa> Entonces es diferente, yo lo sé, pero donde voy es a que, a que es buena mímica de cómo aprendemos los, los seres humanos también no la pasamos copiando y vía así aprendemos. No, no es un problema. Es un problema muy loco porque define entonces qué es aprender. No psicoterriza, aparte seguro, esos niños ya hasta lo saben usar mejor que nosotros. A veces sí, digo, podemos ser, seguir siendo jazzistas de la inteligencia artificial mucho por mucho más tiempo. Pero el punto es que eh, esto es imparable, imparable, no o se pues, dice que pagaban cada disco por separado. Déjate de eso. Compraban un disco con 19 canciones que no escuchaban, dos que medianamente escucharon un poquito y una que era el motivo por el cual compraron el disco. Sí, pero bueno. Dice Carlos González, ¿qué sabes sobre el Internet gratis que ofrece CFE Luz? Oh, por Dios. Um, CFE Luz Internet gratis. Ay, 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 ay. Um, ok, ahí les va. Voy a primero hablar antes de leer la nota. Voy a tratar de dejar en mis pensares. Um, cuando yo llegué a México, se hablaba de que la CFE tenía fibras negras. O sea, que había un chingo de infraestructura que había puesto el gobierno vía la CFE y que no se había invertido para privatizar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, entonces el gobierno en esencia tiene una fibra óptica y que nos está ocupando y que ojalá alguna empresa la ocupara después. Resultó que se ocupó después, que, que Telmex, que eh, no Isis, sino que, cómo se llama esta empresa que daba buena fibra. Bueno, el caso, eh, el punto es que eso estaba ahí colgado por un lado. Y el otro lado, cuando llegó el gobierno actual, que es un gobierno este que está buscando... Llevarse muchos los servicios a manos del gobierno O sea, la cuarta transformación Esto que va en contra de eh, 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 El neoliberalismo y demás y estas cosas Entonces comenzaron a hablar acerca de que se vaya a ser un proveedor de internet Del gobierno y un proveedor de servicios de celular del gobierno Ese tipo de cosas En esencia internet del bienestar ¿no? Y el punto aquí es que esto da un chingo de miedo Porque es que, o sea, a fin de cuentas no, no puede una confiar al 100 de, de qué tipo de acceso a la información tenga el gobierno. No, si queremos pasar por ahí, no mientras que del otro lado también es bueno, pero entonces confías del total en Telmex, no Total Play, ese tipo de cosas. Eh, es, es, es bien difícil decir dónde estamos mejor o peor. Lo que sí es, y les puedo decir esto con, con fe de experiencia. Cuando yo trabajaba con Telmex en ese momento, me acuerdo que estaban vehementemente opuestos a esto del. Chismear qué hace la gente en su red. Eh, pero bueno, dice Gamán Nico, en VPN, las VPNs de, eh, pueden ser una solución aquí. Pero bueno, entonces el caso es que dejando eso de lado, no me sorprende lo más mínimo que exista un Internet de la CFE porque tienen la infraestructura y porque tienen cómo ofrecerlo. Y ahora la pregunta es qué tipo de servicios pueden dar. El problema es que los gobiernos en sí no, o sea, el incentivo detrás del gobierno, a veces no es necesariamente dar buen servicio, sino es dar buen servicio a fines políticos. Si están en algún espacio partidista, si están en un espacio apartidista, pues es otro negocio. Pero del otro lado, por lo general eh, los servicios que al gobierno no se incentivan para que sean buenos servicios por definición. Digo los privados tampoco, pero los privados en competencia a veces les toca. Ese es el pedo. Cuando hay monopolios no sirve, pero cuando hay nueve servicios privados que están en competencia, entonces gana quien consume. Y, y eso es una visión totalmente privada. ¿eh? O sea, como que eso tiene que ver con mi escuela de educación, ese tipo de cosas. Si ustedes no piensan así, va no pasa, no hay, no hay problema, no la quiere discutir ahorita. Pero donde voy es a que, por ejemplo, en los gobiernos a veces lo que les incentiva es ofrecer tantos trabajos o hacer ver bien al país o eh, cosas que no necesariamente le responden a dar buen servicio o el servicio es bueno hasta que ya no le sirve al gobierno, entonces lo mandan al carajo y se pierde la base de datos y toca, Saben como que, hay inestabilidades, hay que toca saber observar y entonces esos son los vicios contra los cuales yo me confronto mentalmente esta noticia de que existe el internet para todos, que como dice acá, tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro este, y para garantizar este, eh, el derecho a acceso a las tecnologías de la información. En México es un país medianamente bien conectado, entonces eh, no sé qué tan necesario es esto, pero yo le doy la bienvenida a que, ojo aquí, los servicios privados tengan, que tengan esto como competencia. O sea, también a fin de cuentas, miren, eso es una realidad. Aún en los países más privatizados, eh, las infraestructuras las tiene que poner el gobierno mm, por lo general. Es, es dinero que se busca perder un poco, o sea, como qué tipo de... El servicio de eh, Internet o el servicio de celular, por ejemplo, a veces... Eso lo, te lo ponen proveedores de servicio, pero las antenas, esas las tienes que pagar el gobierno porque se va a perder dinero, No siempre es así, pero suele ser. No, suele, suele, suele ser. Y ojo, que la otra cosa que puede hacer el gobierno, que no pueden hacer las empresas privadas, es perder varo, güey. Que en esencia, también, bien que puedes decir, entonces lo está malgastando, pero es a gasto de que todo el mundo tenga acceso al agua, por ejemplo el famoso del líquido vital, si tú privatizas el acceso al agua entonces va a una empresa que porque no pagaste tu agua, te la corta güey. y adiós hospital cuando necesitas ese tipo de cosas eh, Nivali se me despido se murió el internet y me jala muchos datos y es que estamos, qué ironía porque estamos hablando de Internet para todos es gratis, no casi casi. Ahora del otro lado también el gobierno sí tiene que hacer dinero en algunos casos o si sí se estructura para esas cosas y también no tiene que estar bien manejando. Entonces hay millones de cosas que hay que observar acá, pero quiero dejar ahí todas las aristas de todo esto. Desde lo personal yo, Ofelia prefiero que una empresa privada en competencia opere en un mercado que mercado que se regula por el gobierno, me explico, o sea, que también requiera que el gobierno esté presente. Siento que ahí es cuando se dan mejores servicios, pero ojo porque yo vengo desde una posición de prudencia, privilegio y que genuinamente vivo en un lugar muy poblado, entonces las empresas tienen incentivos para crear estas cosas. Para mí, si tú vives en un lugar muy lejano, no sé qué, donde la empresa le vale gorro. Entonces lo que suele suceder es que dejen todo esto en el ignorado, porque es wey, por un mercado de no nueve personas, vale gorro. Entonces capaz si ahí sí sirve mucho que exista un Internet abierto para gente. Puede ser. Y, y como dice Caro bien atinadamente, me 90 por ciento de la infraestructura es de Telmex eh, y eso también es tema, porque si sí, es verdad, Telmex era la empresa de gobierno, que básicamente, pues nada, se privatizó. Y ojo, porque fíjense la diferencia de Telmex privado versus Telmex eh, de gobierno, cómo opera completamente diferente. Pero es que, ojo, que Telmex privado compite con muchas empresas. Eh, Telmex gobierno, pues si hay un incentivo para que no se compita, y yo creo que ese es el problema justo. Eh, y, y entonces, esto es una visión política y esto es una visión eh, económica y esto es mía. Entonces, si ustedes no piensan así, no pasa nada, pero si sí sepan que hay mucha gente que discute alrededor de esto súper pesado. Me explico hay gente que genuinamente sí si, si trae puesto el, el gobierno es mejor para proveer servicios y luego hay quien dice pues el imss no está tan chido, pero del otro lado hay muchos más espacios de servicio de IMSS y hay gente que no puede pagar el acceso. A un, por ejemplo, Estados Unidos es gran ejemplo de cómo la medicina privada se puede ir al carajo así, no? en chingo opiniones y matices y no son las discusiones que quiero tener acá. Solamente quiero dejar presente sobre la mesa que eh, yo sí creo, yo sí te he puesto como positivo. Eh? La verdad es que sí creo que debería existir esto como opción. Si esto llegara a ser obligatorio, el único modo y demás tenemos un problema. Me explico. O sea, eh, es un poquito como las facturas y el portal del SAT. El portal del SAT está la chingada, pero todo el mundo puede facturar usando el portal. de Siempre cuando tengas una computadora <risa> no todavía hay problema, pero me explico. Claro, bien que tú puedes pagar tú y eso, porque hay muy pocos proveedores de facturas, pero los hay. Bien que puedes. Si hay un mercado donde se está compitiendo, pero también existe una opción donde puedes ir y o sea, hay una cuota y una libre. ¿no? Eso es, yo creo que es mi visión de esto, pero bueno, eh, dice Julio César. El servicio de internet de CF es una promoción nacionalista a las empresas públicas, pero empresas privadas. La realidad es que muchas empresas estatales en México este se desfalcan. Sí, total. Ándale. que te re, dice que también hay casos que se privatizó el agua como en Israel porque el líquido vital está mal porque es bastante más cara que eh, sí, que está bastante más cara que pública. Anda. Eh, dice este garantista, tengo che pago una contadora. Bueno, exacto. Pero, pero tu contadora, bien que puede, sabes, o sea, todavía te puede, puede estarse ahorrando dinero porque no tiene que pagar un paquete de contaduría, sino que capaz si sí opera usando el servicio al gobierno. No. No sé, Carlos dice dónde puedo conseguir la vacuna Gardasil BPH. Eh, yo conseguí una vacuna Gardasil BPH de mod muy chidos en literal una cosa que se llama Clínica BPH. Aquí en la CDMX, eh, pero no sé si alguien tiene una bonita recomendación. Me han pasado enfrente a mí varios. Eh, Sabes quién te puede responder eso? Praid MX. Busca somos Praid MX en Twitter y te tiene una respuesta. Carlos dice en México: el lago está privatizada, pero te en botellones con marcas. Sí, exacto. Ahora, ojo. Si no pagas tu agua, no te la cortan. No creo que es el cuento del Equio Vital. Ahora igual te la cortan si la pagas, donde no hay. Pero, pero si sí es verdad que México es un país muy refresquero porque hay mala cobertura del agua en muchos lugares. Entonces no hay millones de aristas con esto millones. O sea, yo por eso insisto que no se puede hacer una generalización de eh, el gobierno siempre es mejor para y o el, el esquema privado es mejor para lo que sí sé y sí me consta es que donde hay opciones hay eso opciones no ahora realmente tienes opción si estás entre el agua privada horrible el agua de gobierno horrible este o el agua de, de lluvia horrible que llega a tu casa ¿no? pero bueno en fin este esta es una plática súper súper div que la verdad es que lo que preguntaban es acerca de esto y chequen hablemos esto en CFE telecomunicaciones que hacemos puntos de cobertura internet fijo gratuito vamos a ver Vamos a ver también cómo funciona, ¿eh? porque ellos, yo, yo literal lo volví una discusión de privado versus público cuando la verdad eso es una cosa totalmente diferente. CFE Internet tiene como objetivo llegar a Internet a las zonas más vulnerables, vean esto, con la intención de garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones. Me atrevería a decir que en esencia si estos son lugares donde igual los proveedores privados no tienen tan buen acceso y si tienen buen acceso la gente no lo puede pagar o, o, o sí lo puede pagar pero una porción minoritaria, saben como que. Yo le doy la bienvenida a esto, saben como que yo creo que es mejor. Esas son, son que son esas cosas que es mejor tener que no tener. Si de puro chance la existencia del Internet gratuito de la CFE implica que este Telmex no se puede instalar ahí, yo creo que ahí tenemos un problema, un monopolio obligado. No, no Le doy la bienvenida, pero eh, si esto es una zona donde no está cubriendo bien Total Play, pues güey, que llegue la CFE y ponga ¿no? el. el, el eh. Hay una métrica de que mientras más acceso hay al Internet, literal más sube la producción económica en cualquier lugar. Yo sé videos para zonas mayoritariamente rurales. Pues sí, exacto. De paso también. Ahora, ¿dónde está bien torpe esto? Aunque quién sabe, viene el Internet satelital de Elon Musk. Yo sé que Elon Musk no es persona chida ahorita, pero Starlink. Yo lo he mencionado acá varias veces. Starlink va a cubrir todas estas zonas y ahorita no es barato. No, también no hay que tener presente eso ahorita Starlink no es un acceso fácil ni barato, pero el tema es que y esto va a ser interesante de ver en su momento. Cuando Starlink comienza a ofrecer buen Internet a tantos lugares, es posible que de hecho consigas mejor Internet afuera de la ciudad que en la ciudad. Y eso va a cambiar las dinámicas de un chingo de cosas, no yo creo pero bueno, dice Gama Carísimo de París y ahorita sí Juli dice, pero se privatizó el agua y fue un caos el problema de licitaciones es que eh, las políticas le otorgan a empresarias empresarias. sí, exacto, exacto, Eso es un tema muy loco de hecho el agua en particular eh, oye oh, es que el agua en particular es muy cruel de, de, de llevar sobre más privados. en Chile también eh. pero bueno eh, dice Arnulfo la nota ahorita a, a que viene es el de Amachón ah, de Amazon güey. claro, <risa> yo sí, ¿qué hablas, güey? Dice, las ciudades se van a expandir. Eh, no sé qué pensar. Es que imagínate tú tener mejor. ¿Qué va a pasar cuando tengamos mejor Internet en Zipolite? <ríe> Por dar una idea que en la ciudad. Bueno, oh, aquí pues, la Zipolite en Toluca que en la Ciudad de México. Eh, no sé si se van a expandir, pero vamos a tener mucha gente nueva que se va a sumar a la cultura general del Internet. y Yo creo que eso eh, va a ser tema. Pero bueno. Juan, no fuiste de qué hablas, güey. Anda, este, dije sí, Polite, porque, porque lo tengo en mente. Pero bueno, a lo mejor es que quiero ir. Oigan, gente bonita, creo que igual y es hora de ir cerrando. Me quedé con un tema colgado que no mencioné. Estaba hablando de cómo, gracias a que tenemos eh, las inteligencias artificiales, la gente joven tiene un modo diferente de pensar. Tanto como nosotros tenemos un modo diferente de pensar que la gente un poquito no tan joven. Yo siendo menos me explico. O sea, nosotros en, con el Internet y nos creemos con el Internet, tenemos una mentalidad que suele tildar hacia la diversidad, saber que puedes consultar problemas, millones de esas mañas que aprendimos por usar el Internet y que la generación anterior nomás no pensaba así y ya por eso hay diferencias. Hay una cosa que me di cuenta hace nada. Estamos pasando por una nueva oleada de youtubers quejándose de que las personas en las pelis todo se lo dan muy fácil me cayó el 20 porque yo recuerdo cuando esto pasó la primera vez. Les doy un ejemplo. Ahorita hay mucha gente quejándose de que la nueva generación de Avengers todo se lo dan en mantejita y no me había caído el 20 hasta que me percaté que yo recordé que esto se hablaba acerca de la nueva generación de Star Wars y estoy hablando de la de la segunda trilogía. El cuento es Star Wars, la trilogía original nos cuenta una historia donde eh, Lucas Trotacielos tiene que aprender todo desde ceros y sufre un chingo, un chingo. Y entonces es todo su trámite de la fuerza y no sé qué. Y en las últimas Star Wars pelis, la banda de la nueva generación literal es ¡Ah! la fuerza. Ya lo sé todo. No? Bueno, acuérdense a queja en ese momento, pero eh, del otro lado, Ahorita estoy viendo esta queja con Marvel. Es de güey, no mamen. Iron Man tuvo que construir su herramienta, no sé qué. Y ahora las nuevas personas que de paso son morras chiquitas y por eso los vatos están quejando mucho. Pero las morras de como que de repente ¡Ah! no mames, ya tengo el poder de todo. Literal visto en la última Atman. Y tu momento de, o sea, sí, pero sí es un poco así. Y ahí les va. Me quedé pensando una morra que ahorita quiere aprender a programar, pero que tenga inteligencia artificial es bien, que va a poder hacer cosas que alguien tenía antes que hacer todo a mano. Y el ejemplo aquí les va porque lo he vivido. Yo recuerdo en mi época hacer websites a mano y veo que la banda ahorita va a sale pum y lo montó. Y adiós, bye. Entonces sí es real que esto que pasa en las pelis está pasando por fuera y a lo mejor por eso está ahí. Claro que Riri Williams tiene todo el saber de Tony Stark porque tiene inteligencia artificial que se lo hace. ¿Me explico? Entonces eh, yo no sé si es tan a propósito, pero, pero yo creo que si algo hay en la mentalidad de que la banda joven genuinamente sí tiene con mucha facilidad acceso a cosas que antes nos costaban mucho más y esto siempre ha pasado. ¿no? O sea, esto es como el caminar del aprender y el desarrollo de estas cosas. Y entonces me cayó el 20 de... De que esto no se habla mucho, no? De, 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 de a ver qué se decía la generación millennial de antes. Oh, lo quiero todo fácil. Es porque es que, güey, cuando tú sabes del Internet y tus jefes no saben del Internet, tú lo tienes todo fácil porque tienes foros y Google y un chingo de información. Mientras que tu jefe, güey, perdón, pero todavía tienes su libro guardado de cómo emprender, mientras que yo tengo todo YouTube. Entonces yo tengo insta conocimiento y como la Matrix ahora se Kung Fu y estamos pasando por la nueva generación. Entonces como que me, atrap me queda atrapada con ese tema que yo creo que le quiero dedicar un rojo a esto, como que el poder de las nuevas generaciones donde eh, por supuesto que si tú todo lo aprendes así, desvalorizas el valor de aprender y no lo digo a calidad de queja. Es, es que así fuimos nosotros también. Eh, hay, hay gente que se vuelve experta en la técnica, más no en el estilo, o sea que saben tocar violín de no mames, güey, pero, pero, porque son casi un CD o un iPod. Me explico, o sea, pueden reproducir la canción perfecta, güey, pero no tienen como, como añadir el estilo a eso. Y es porque se vuelven personas expertas en, 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 en la técnica. No es, es como el tema de justo dibujar cuando en el mundo de las inteligencias artificiales. Y el tema es que lo complejo es el que se va a dibujar. No qué le vamos a decir a la inteligencia artificial que dibuje. Y entonces hay gente que genuinamente defiende que dibujar cosas en una compu ya no es arte porque no estás aprendiendo a usar el lápiz. Y es un poco. Es neta que tu valor es saber usar un lápiz bien o saber dibujar bien hace sentido. Como que hay algo ahí donde eh, eh, tenemos una conversación hermosa que tener y la tengo muy atrapada no puedo aterrizar bien esta tesis y para dónde va no más que es, es, es el 20 que me cayó viendo a un nerd quejarse de otra morra en Marvel y tu momento de un momento esta queja la había escuchado antes y antes y antes y antes y yo creo que hay algo porque si sí es real que la gente chamaca de hoy como yo en mi momento Podíamos hacer más por mero tener herramientas súper avanzadas, no? Pero bueno, les dejo de pensar. Y bueno, si nosotros todo dice oli, 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 yo sé dice de verdad vamos a terminar con los gorritos de Wally. No vamos a hacer nada y la tecnología va a hacer todo por nosotros muy bueno bueno. O sea, sí, sí, pero más vimos hacer mucho, 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 mucho. O sea, tú piensas que antes se requerían de departamentos enteros para hacer todo lo que podemos hacer hoy con una laptop? Y aquí seguimos. O sea, ahí te va. Nuestra capacidad de producción cada vez se vuelve titánica. O sea, una persona sola es un arma muy poderosa porque tenemos laptops y servicios, el Internet y no sé qué, pero nuestra capacidad de enredarnos es mucho más grande. Entonces siempre vamos a tener necesidad de hacer millones de cosas, millones de cosas, no, como qué tipo de sí, pero los mierderos en los que nos vamos a meter van a ser tan grandes que vamos a necesitar saber usar 10 laptops y tener departamentos enteros que sepan usar sus laptops. Me explico, es como que más bien, Pensemos en grande güey en qué clase de emprendimientos mierda nos vamos a meter que vamos a necesitar de 10 inteligencias artificiales y alguien que pueda domar a las inteligencias artificiales para poder ocupar una solución al mierdero al que nos metimos. Saben ahí, ahí yo creo que por ahí va la cosa, porque es que así piensen ustedes que eh, hace 100 años para hacer un reloj había quien le podía dedicar un chingo de tiempo y hoy en día podemos mandar a fabricar un reloj en... ¿No? En, en todo tipo de eh, es más. Dice yo ese video es todo lo que antes era un estudio de Televisa. Exacto. Eh, justo ahí también. Yo solita, yo hago mis cambios de cámara, guión, luces, maquillaje, todo, todo eso. no eh, Entonces, eh, más bien piensen ustedes en el poder de las inteligencias artificiales es así de grande. ¿Cuáles van a ser los problemas en los que nos vamos a meter? no Pero bueno, dice Rock se nos olvida que el techo de nuestra generación es el piso. La siguiente. Uy, ¡Oh, qué fuertes palabras eso total, eh! Tú y yo en particular, que nos conocimos justo en un momento de cambio generacional también, no se me olviden un evento de Nerdcore, el primero. Dale Caro dice, el problema, eh, ni siquiera un evento donde fui con Akira, yo creo que hay una foto por ahí todavía de eso. Caro dice, eh, el problema sería un gran reset, por eso habló del conocimiento desde cero, sí, total, no ha pasado, pero sí puede pasar. Y Gopeto pues, dice, he hecho que explicarles a los mayores sobre su uso, pero siempre digo que tengan paciencia, total, total. Pero bueno, Blanquiti, serios, adaptarnos, solo que siempre hay resistencia, y no sé si es natural, humano o algo de la sociedad. No nos enseñan a, a convivir con el cambio mucho. ¿eh? Y, y es que da inseguridad. Y entonces, en fin. Rafael dice, es pura envidia, claro. Y digo, te, reí, te voy a pasar a ti, total. Dice lugar mi maestro tenía una librería de los Mitchell, el libro físico, ándale. Julio César dice, muchas personas olvidan que el arte no solo es pluma y brocha, se expresa con muchos materiales, muchas formas. También dibujar en computadora tiene su complejidad. Y hay que preguntarse de que ¿En el mundo de las inteligencias artificiales qué significa el arte, no? Es una pregunta hermosa. Jessica dice, no es más hecho evitar no repetir todo el cuento desde principios de nuevo. Ya solo pasamos a la acción, ándale. Eso también, ¿eh? eso es verdad. Gama Volantis se despide, y yo creo que yo también, porque si se va Gama Volantis, ¿qué importa estar en roja? ¿Qué interesa estar aquí? Bueno, también porque ya hemos hablando más de tres horas y media, yo creo que es hora de ir cerrando este show. Tristemente, ¿saben que no se puede hacer el show de hoy? Transmitir en Instagram. Entonces, pues bueno, es hora de irnos a dormir. Oigan, de paso también, quiero dejar dicho, no hay Mimi Roja, pero ya hay uno de ayer, entonces si quieren ir a verlo, por favor. Caro dice, gracias por el show. 5TR dice, aparte siempre las generaciones se han quejado de las nuevas. Claro que sí, Jaime, Ortiz, si todo se va un antes de lo que está presente, es lo que importa. Hay una frase por ahí de, ¿cómo se llama este? Eh, el güey de Hitchhiker's Guide de Galaxy. Se me fue, ya me lo recuerdan. Pero el punto es que dice que toda la tecnología que existe cuando naciste, tú piensas que siempre existió. ¿No? luego eh, toda la tecnología que se desarrolla entre que naciste y tienes, creo que son 30 o 36 años. Eh, tú la adoptas y la entiendes y de ahí en adelante, cualquiera que haya de 36 años en adelante, tú básicamente la rechazas. No es global, pero es como nuestro sentir Y si sí, es verdad, si tuviste la tecnología crecer contigo y la vas adoptando, medida que vas entrando como tu espacio laboral, eh, entonces ahí dices, ah, bueno, tengo que aprender de esto. Y de luego de ahí en adelante dices, siempre sí, no. Sandra Ortiz dice, Roma me hace concentrar mi trabajo como nada en este mundo. Qué chingón, qué bueno, me alegro mucho porque así es como la pasamos bien. Pero bueno, gente bonita, voy a pasar la súper hipermiga pleca profesional. Es una aplica que desarrollamos aquí en los laboratorios Roja para asegurarnos de que Roja siempre se mantenga comunicándoles a ustedes que es un espacio súper profesional. Irina dice buenas noches, buenas noches. Gracias. Yo soy dice último de nuevo por dormir. Tú dije es un unicornio un conejo de es una palma. No, este es, este eh, es un Pegasus. Entonces es un caballito con unas alas y me lo regalaron ustedes. No me acuerdo quién. Ahí tengo la notita guardada en mi oficina, eh, pero lo quise mucho y yo lo intervení. Lo pinté de negro. porque porque no? Vamos a tener un Pegaso negro. O sea, es, miren, esto es esto es a borde cripto, bro. Me explico. Eh, puede ser, pero como hice el carré, pleca exacto la pleca hiper mega profesional para recordarnos que este show viene de todo un estudio portátil de Televisa, cero portátil, pero digo gente hermosa y chida. Gracias por acompañar y por ser parte de esto. Y quiero que sepan que eh, agradezco mucho que sean parte de eh, Sandra Silva eh, se hizo follower, muchas gracias, eh, René Rana Tiger Lion, Don Lanteiga de Patamafetka, eh, Harn Golf y Caro gracias por suscribirse y resuscribirse Arnolfo también, gracias por hacerte member otra vez en el YouTube, gracias de verdad, dice Jaime March, yo creí que sería de Televisa, sería chido serlo una vez, miren yo de Televisa, ¿saben qué quiero? El Varo <risa> en fin, pero bueno, quiero súper agradecerles a ustedes por estar acá y, y nada no, dejarles ahí del fondo de mi corazón un chingo de, de amor roja tiene audiencias súper raras y ahorita estoy un poquito triste porque sí quería ir a instagram de verdad se los juro si sí lo tenía muy en mi corazón pero bueno el caso como es como promesa con ustedes quiero que sepan que la gente chida de Team moderación. Eh, existe del total, entonces pues nomás quiero repasarles un poquito déjenme un abrazo a Caro, Uba Uriel Fabián, Montse, Tutix, Tuti hijo de Pato Aflícte de Gama, Volantis, quienes entran y salen y andan por aquí, conozcanle pero bueno, dice, me puedo preguntar por qué cambiamos de escenario, hace rato no te veía es que cambiamos de, de escenario del total estamos en un lugar que se llama Central Queer que es este, una casa oficina estudio agencia donde ahora transmito que está por fuera de mi departamento y entonces ahora esto es todo un estudio de roja esto es roja estudios churroja busco estudios <ríe> julio si revisa el momento que te vas teca, podría declararse en quiebra híjole güey les iba tomando tiempo no podría ahora ya dice súper simbólico una vez so, soñó un pegaso hiciste soñando y me gusta la idea del negro ay qué cool es roja televisa exacto Exacto, roja, te, tele, 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 roja. <risa> en fin, también quiero dar las gracias a la gente chica que está suscrita desde el Patreon, gente hermosa como Alex Sánchez, Franco, aflicta, Ignis tres, Chocuevas de los Pepe y y P. Y la gente que está suscrita a sus varios otros canales: 1998 GQ, Sergio Q9, Sergio Q, Ada González, Adher, Cara, Africta, Afrodita, Borracha, aquí a mc 07, Alejandra Valencia, Alejandro González, Ambar, Carmelo Ana Virgen, Hernández, Black, Antes, Felipe, Hurtado, Murillo, Antoine, Rafael Pérez, Dialogos, Saran, Seitzel, Álvaro Bobsky, Siempre he dicho en esa y y me lo hemos corregido varias veces. No, o sea, también no me odias. Te quiero un chingo, te quiero un chingo. Ya te, te, te o sea, seguro. Esto se ha hablado bastante. No, bueno, un abrazo a Álvaro. No busquen en el Núinte, en el hubu Arnulfo García, hacer el mercado. Aurea Castillo, susena cena Birds, Hernández, Brenda Pérez, lindo capitán. Garra negra. Carlos, como Carlos Craveto, Catafú, Cesar, Imperator, Dari, Karo Daniel Vargas, Dani Fields de los PP, Don Lante. También estábamos de los PP y a la familia. Donovan del Valle, Rego Eduardo GTZ, Elud Z. Delgado, Esa Rola, un podcast más. Fabián Gómez, Fabián Matias Ramos, Fernando Fernando Senas, Francisco friki Frickilicius, Gaona Susi, Grey, Dragon, Engrid, Jiman, Guibera, MX, Gustavo González, Gustavo Rocha, Hangaft, Héctor F, Arriola, Irene, R, bien, Yadeloy, Jessica Meta, Jorge Díaz, Jorge García, Benítez, Juan, Juan Carlos Luna, Julián Galo 6, Katzak, Cliranas, Labra, Bú, lo más, Liz, Jordan, Luis, Lucer Luquilla, Luis Samudio, W Lun 07, Luz Urita, Art Magdalena Álvarez, Menela Rarum Gálvez, Marical Morro y Morales, Mazasina, Armenta, Mike, Logomierba, López, Miss Miswizero, MmMES, Cristal Musica, Reina Mubasa, Nadia Shontop, top Naruto, Naruto Néstor Maldonado, Nirusmake, Noemía, Vilan, Nora Nico Sanone, Pamelo Gutiérrez, Patricia, Rivera Rodríguez, Parina C Pero no te queremos a ti para uno de pollo rico pollo. Rafael Elusa, René Alberto Tegamina Catar, René Rana. También Sand Bella, The Crazy y 014. Un super abrazo a un Polinomio, Valentina, Valentina González, Limón, Wisdom Harris, Jimena Méndez y Sancocu, seis, seis. Gracias por ser parte de esto. Jaime Martí dice ¿sí siempre están bien a la charla. Claro que sí. Este y dice Ron gracias Roja News Network. Exacto. Exacto. También eso puede ser a fin de cuentas. <ríe> y después también sepan que les tengo en el superfondo de mi corazón, la gente chía que está, por ejemplo, en el Twitch 01 Ela, ArePlays, Aflicta, Alex Hydra, Ana Luna, guión Bajo, guión Bajo, de TV Viewer, Anothnio, -A a Arthur de Baskerville, Aten, Audicia, Bonaví, Blanquis Huevito. Cero de ruta de Darman 030 Drapsnat el guión bajo GF el osito de goma Elysian Gamer 01 GH rocks geek gok head guión bajo TV guión bajo Ian Wizard isa bay perdón Lisa bay yo es dibuja o lo es dibuja Iron Adami o Ron Adami. En fin, Jean Albert John bajo, bajo James de 3 ao Jess o Katas Killer Queen 01, Kirimea Lurram, Morgan Morgana Lisser Zebet Omar sin nickname René Rana, Valentina González Limón y Vicoso. Gracias. También la gente que me dice el YouTube que están ahí, en la que regí Carlos Mazariego, Irina, José Gradenco, Ivancito Sototo, Jaime Martz, Julio Sierra, Laura Rivera, Lucina Leo, Mónica Gaviranes, Moon Rubén García, 5JHR. Gracias de verdad. También la gente hermosa que está en el este Facebook, Claudia Ramírez. Porque dices? Ay, por favor. Claro que sí. Sí, Benjamín Gonza Popuca, Alison Cruz. Este, Yuri Maldonado, Tiger Lion, eh, Moicana, Luis Hidalgo, gracias. Este, Monserrat, Cristina, Morato, García. Ay, me aprendí que Cristina. Pues claro que sí, un abrazo. La interfaz de esas cosas. Yo sé videos también de paso. Gracias por estar acá. Eh, este, Carmelo José, también gracias mil. Gente que no me apareció en las listas, nomás quiero repasar un poquito. A ver, si por hecho están por ahí van bueno, un pequeño escrolazo a ver quién como este eh, eh, patillos de videos. Claro que sí, Rafaela Aldubad, Eliud C. Delgado, Jesús Segura, Rubén García. Eh, Leonardo Inés y vositos soto todo, todo, Claudia Ramírez. Ya creo Gama Volantis. Claro que sí. Ya te fuiste a dormir. Gama, igual por un abrazo. Cinco terrenos Dice: Nos vemos, chat. Se cuidan. Claro que sí. A me Roja Tele Roja Exacto. Gracias por ser parte de este Roja Televisado en Televisa. Este o, o sin visa en Televisa telerizado Gracias por acompañar y ser parte de cómo sea. Y miren, eh, volvemos la próxima semana. Ya va a ser lunes. Entonces, supongo. Eh, de nuevo, normalmente después de Roja hay mini Roja porque si a veces el show se cae, la transmisión no le va bien, ese tipo de cosas. Y entonces mini Roja es un modo de decir, miren, aquí hay algo que sí va a funcionar porque está editado y grabado y es chido y bonito. Entonces así mañana cuando lleguemos no nos estamos sacando los ojos de no mames, güey, este, el episodio salió horrible esas cosas, ¿no? Bueno, pero... Los días que es festivo, pues también a mí me da un poquito de güey. Si hay gente que no es festivo en todo el mundo, por más que queramos que el Benemérito de este, ¿qué? De Benito Juárez fue este lunes, eh, que el Benemérito de las Américas es que dicen eh, por más que queramos que el festivo de México o sea el festivo del globo terráqueo, no lo es. Entonces hay gente que llega el lunes así. De, Hola, ¿dónde está Roja? No hay Roja. Así que yo los lunes sacrifico Mini Roja para que esté ahí a la hora. Y entonces ya publica el Mini Roja. No me odien. Ahí está. Pero lo pueden ir a ver si quieren. Y de paso eh, eso es un mini que eh, curioso, pero bueno, ahí está. Estoy hablando un poquito acerca de qué pasó con la gente que se iba a todo Recuerden y ahí está. Si lo quieren tuitear, compartir, por favor, si no, no tienen que hacerlo. más sepan que ya está aquí. Pero bueno, y de paso yo voy a estar también, otra vez haciendo más presente las redes sociales como Instagram y TikTok. Estoy viendo los ojos de Instagram porque yo quería hacer una transmisión hoy. En fin, caro dice al final todo no fue la opción. y total. Dice en casa que mi compa el chaparro Benito Juárez Blanqui dice lo bueno es que esta semana es falta menos para el siguiente roja. Exacto. Y de paso sepan, es más, es más, tienen que saber de esto. cómo no lo mencioné al comienzo por pinches cruel que soy. eh Pero sepan que este fin de semana hay dos, a falta uno, hay dos eventos súper importantes aquí en Central Queer. Este uno. Eh, este momento lo busco para. Ay, pues claramente que están las cuentas. Uno viene eh, este, eh, esta celebración súper importante de hola mudanza. Si no saben qué es Hola mudanza, es un hermoso, eh, un evento hermoso de morras lenchas y entonces se llaman mudanza porque se la pasan mudando por lugar. Pero en bueno, el caso van a cumplir el primer aniversario de mudanza que se llama por el placer y entonces van a hacer un evento este, eh, aquí en Central Queer. Eh, y aquí están los datos, boletos por el placer, primer aniversario, eh, tiene precios diferentes según cuando estén y a ser una fiesta aquí, esto va a ser el mm, sábado, esto va a ser el sábado, y entonces aquí va a estar la central que por si gustan, quieren un evento lenchi, lesbico bien cool, y porque una es una pinches, pero pinches más masoquista de primera, luego el domingo, después de hacer una fiesta en esta casa, viene esta cosa que les súper recomiendo, que se llama trances, Belly. Por favor, caigan, porque hay tanta gente enredada con esto para asegurarse que esto funcione. Plática sobre masculinidad, trans, stand-up, tatuajes, rifa, un bazar lleno de emprendimientos, millones de cosas que van a pasar aquí en la Central Queer, eh, donde tenemos esta persona que eh, claramente está celebrando su transitud y se puede ver con el hecho de que también es furry. Esto sabe, se sabe, se sabe que la gente trans también somos este, públicamente y secretamente furry. Es un dicho que he dicho y me lo inventé. No me odien gente de, de yes, trans. Les quiero un chingo. Solamente hacemos que esto va a pasar acá. Entonces, esto va a pasar este fin de semana y encima de eso va a estar el taller. Entonces, mi fin de semana es así taller de roja con ustedes todo el sábado se acaba eso Hay una fiesta en esta casa que yo tengo que organizar y ser parte de y hacerme presente y estas cosas Entonces aquí voy a estar también luego el otro día sin dormir supongo vamos a organizar todo un bazar aquí en la central queer y porque una es una persona hermosa llena de luz pasando eso después al otro día hay roja y mini roja entonces les quiero un chingo espero vivir vivir eh, eh, hasta el martes después y dejando eso de lado, por favor, hablemos en redes sociales. Si me ven por ahí desmayada la mitad, eh, no más. Si de puro chance ustedes encuentran a una roja ya fuera de servicio, una clona en mal estado, todo lo que tienen que hacer es llevarme a la banqueta próxima y me dejan ahí, por favor, boca arriba. Y sepan que viene un servicio de recolección de clonas y me lleva y me reemplaza con una roja funcional, una clona en perfecto estado que se haya dormido. Eso se los dejo por conocimiento general. Si algún día me vengo en mal estado, no más sepan que con que me dejen en la banqueta, luego me recoge el servicio interno de, de clonas y, y me reemplazan, no? Pero bueno, es que un no chico Este um, Dice Jessica, buen inicio de vacaciones, ándale total. Nos vemos, nos vemos, nos vemos este eh, la próxima semana de todos modos. El Umi Se me alegra que hayan tantas activas. Yo también, la neta. Jorge dice, ¿qué tanto contribuye el arte los furry? Ush. De hecho, no se ha hablado mucho de esto, pero viene un boom de inteligencia artificiales para hacer arte furry. Y eso yo creo que va a cambiar cosas porque vienen películas furry, videos furry, cosas que antes se hacían, pero es que cuando tienes inteligencia artificiales para hacer películas de dos horas furry. Algo va a pasar. Y les dejo con ese pesar. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo rojavecitos. Hablemos en redes. Y recuerden, si me mandan mensajes por DM, yo les doy follow y esas cosas también. Bye.